نام کتاب چشمهایش نویسنده بزرگ علوی ناشر مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم تهران 1357 گوینده امیر افشارنیا صدابردار سهیلا نوروزیان با بررسی ابوالفضل گیلانی تاریخ تهیه آبان 1382 گویند مگو سعدی چندین سخن از عشق میگویم و بعد از من گویند به دوران ها صفحه پنج شهر تهران خفقان گرفته بود هیچ کس نفسش در نمی آمد. همه از هم می ترسیدند خانواده ها از کسانشان می ترسیدند بچه ها از معلمینشان معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک همه از خودشان می ترسیدند از سایهشان باک داشتند همه جا در خانه در اداره در مسجد پشت ترازو در مدرسه و در دانشگاه و در حمام مأمورین آگاهی را دنبال خودشان میدانستند در سینما موقع نواختن سرور شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان مینگریستند مبادا دیوانه یا از جان گذشته‌ای برنخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند سکوت مرگاسایی در سرتاسر سر کشور حکم فرما بود همه خود را راضی قلمداد میکردند روزنامهها جز مدح دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغهای شاخدار پخش میکردند کی جرأت داشت علنا بگوید که فلان چیز بد است مگر ممکن میشد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم میزد مردم واهمه داشتند از اینکه در خیابانها دوروبرشان را نگاه کنند مبادا مورد سوء زن قرار گیرند خیابانهای شهر تهران را آفتاب سوزانی غیرقابل تحمل کرده بود معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابانهای فرنگ درخت ندارد تیشه و عدد دست گرفته و درختهای کهن را میانداختند کوچه های تنگ را خراب میکردند بنیان محله ها را بر میانداختند مردم را بی خانمان میکردند و سالها طول میکشید تا در این بر برهود خانه ای ساخته بشود آنچه هم ساخته میشد تو سری خورده و بی قواره بود در سرتاسر سر کشور زندان میساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمیداد از شرق و غرب از شمال و جنوب پیرمرد و پسر بچه ده ساله آخوند و رعیت بقال و حمامی و آب حوزکش را به جرم اینکه خواب نما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند به زندان ها انداختند هم شاگرد مدرسه میگرفتند هم وزیر و وکیل یکی را به اتهام اینکه در سلمانه از کاریکاتور روزنامه‌ای در فرانسه درباره شاه گفتگو کرده بود میگرفتند یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایهداران انگلیسی فروخته است. در چنین اوضاعی در سال 1317 استاد ماکان درگذشت. استاد بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر بود. پس از چند قرن باز آثار یک نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا و امریکا پرده های او را به چاپ می‌رساندند. از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هلهله استقبال می کردند، 
ادهی کمی جرعت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. در پنهان اشخاصی وجود داشتند که می دانستند. استاد ماکان یکی از کسان کمی بود که جرعت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستانها نقل می کردند. می گفتند از هیچ محرومیتی نهراسید. به هیچ چیز دلبستگی نداشت. جز به نقاشی به هیچ چیز پابند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع کردند بی اعتنایی به خرج داد. از تهران تبعیدش کردند سر حرف خود ایستاد و در قربت دور از کسان دوستان درگذشت. عوام میگفتند که عشق زنی او را از پا درآورد. فهمیده ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ کشاند. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخه گوشی با هم صحبت میکردند. میگفتند یکی دیگر هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه ها معمولا قربانی های حکومت را که در زندان تبعید جان میدادند، مبتلایان به چنین بیماری قلمداد میکردند. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت، شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوذ معنوی استاد در میان مردم فهمیده با خبر بود به قصد سرکوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجدیل کردند و گفتند حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده خوب است از مرگش حد اکثر استفاده بشود مبادا پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند در هر حال در مسجد سفه سالار ختم دولتی گذاشتند جنازهش را با تشریفات شایستهی به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند در دبیرستان امیر کبیر سخنرانی دایر کردند و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این وسیله دولت خواست هنرپرداری خود را نشان داده باشد اما مردم فریب نمیخوردند. آنها ساختمان با شکوه دانشگاه را هم چون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیسی ها میدانستند. چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را آن هم در غربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیلات ساختگی عادی و طبیعی تلقی کنند. آنهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و کیابیا بودند وکیلان و وزیران و سرتیپ و سرلشگرها و حوچیها روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و بهبه گفتند و رفتند نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا میرفتند و مدتی جلوی پرده های او به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلات به تهران آورده بودند میستادند و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرو می آوردن. بعد از ظهرها وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دسته دسته به دانجا می فرستاد. اما از هفته دوم تماشای آثار استاد نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت. گروه گروه مردم می رفتن که خودشان را تماشا کنند. در پرده های خوشرنگ و با سلابت او تصویر خودشان را میافتند و 
و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد چشمایش نوشته شده بود می ایستادند و خیره به آن می نگریستند با هم جر و بخت می کردند و می کشیدند راز چشمایی را که همه چیز می گفت و در عین حال آرام به همه نگاه می کرد دریابند مردم از خود می پرسیدند که این چشما چه سری را پنهان می کنند چه چیز را جلوگر می سازند و هر کس هر چه فهمیده بود می گفت اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بحث در می گرفت در اواخر هفته دوم ازدهام به حدی شورانگیز شد که دولت و دستگاه شهرفانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند پرده چشمایش صورت ساده زنی بیش نبود صورت کشیده زنی که زلپایش مانند قیر مذاب روی شانه ها جاری بود همه چیز این صورت محو می نمود بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیره ای نمایانده شده بود گویی نقاش میخواسته است بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشمها در خاطره او اثری ماندنی گذاشتند چشمها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه میکردند خیرگی در آنها مشهود نبود اما پرده های حائل بین صاحب خود و تماشا کننده را میدریدند و مانند پیکان قلب انسان را میخراشیدند آیا از این چشمها میبایستی در لحظه بعد اشک بریزد یا اینکه خنده تلخی بجهد اما دور لبها خندهای محسوس نبود آیا چشمها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشا کننده را به زندگی تشویق کنند و یا دلخسته ای را بچزانند؟ آیا این چشمها از آن یک زن پرهیزکار از دنیا گذشته بود یا زن کامبخش و کامجویی که دنبال تعمه میگشت یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا میخواستند تعمه ای را به دام اندازند یا لحله طلب و تمنا میزدند؟ آیا صادق و صمیمی بودند یا موزی و گستاخ؟ عفیف یا وقیه آیا بیعتنائی جلوگر شده بود یا التماس و التجا اگر التماس میکردند چه میخواستند این نگاه این چشمهای نیم خمار و نیم مست چه داستانها که نقل نمیکردند همه چیز این صورت عادی بود پیشانی بلند بینی کشیده و قلمی چانه باریک گونه های استخانی زلفهای ابریشمی لبهای باریک جمعاً اثر خاصی در بیننده باقی نمیگذاشتند. صورت از آن زن بسیار زیبایی بود اما آن چیزی که تماشاچی را مبهوت کرد زیبایی صورت نبود معما و رمز در خود چشمها بود چشمها باریک و مورب بودند گاهی وقتی آن را تماشا میکردی اشک از چشمهایت جاری میشد گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جلوگر میساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر میدهد آن وقت تنفر انسان برانگیخته میشد. در صورتی که دوستان و نزدیکان استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است. تنها یک زن گویی مدتی مدل نشسته بوده و از آن زن نه صورتی در دست است و نه در آثار نقاش شبیه او دیده می شود. وقتی او را از تهران تبعید کردند مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد سه سال و خورده ای در کلات به سر برد و آنجا مرد در یکی دو روز اول روزنامه ها این حادثه مهم را اصلا قابل توجه ندانستند 
فقط در روزنامه رسمی دولتی با دو سطر اشاره به مرگ استاد شد ناگهان همه اشک تمساح ریختند و از غروب یک ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند آنهایی که استاد را میشناختند میگفتند به فرض اینکه حادثه مهمی در زندگی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد اما استاد این مرد خاموش که جمله‌هایش از دو سه کلمه تجاوز نمی‌کرد و تا از او سوالی نمی‌کردند جوابی نمی‌داد آن هم فقط با آره یا نه آدمی نبود که رازهای درونیش را به کسی بگوید آن هم به زن جوانی با چنین چشمهایی یک نکته مسلم بود استاد تودار بود و راز پنهان کن از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت چون در حالی که شاعران دوران هر روز قزلها در متن شاه میگفتند و کاسه ها میلیسیدند کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد مریدان استاد از خود میپرسیدند چرا اسم این پرده را چشمهایش گذاشته ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد اما چشمهایش یعنی چشمهای زنی که استاد به او نظر داشته پس طرف توجه صاحب چشمها بوده نه خود چشمها زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشمهایش یعنی چشمهای زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده چشمهای زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است که در غربت هنگامی که زجر ستمگران نامرد را تحمل میکرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد شکی نیست که این تصویر خیالی است زیرا هیچکس سراغ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سر و کار داشته باشد شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته است داشته باشد اقلا در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منتهی شده است موثر بوده است کنجکاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند آنهایی را که دوروبر استاد بودند از مد نظر گذراندند تصویر را شبیه هیچیک از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشیات می گرفتند استاد به خانه های آنها میرفت اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند به علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده چون استاد را از مسیر عادی زندگی به در اندازند تا آن حد که در کلات زیر دست مأمورین پلیس با تمام محدودیت هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتد اما آن زنی که مدل نشسته بود به کلی ناشناس است کسی او را ندیده استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداده تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم میداند چیزی نمیگوید و یا نمیخواهد بگوید به علاوه آقا رجب میگوید که او شباهتی ما بین چشمهای این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمیبیند به چه قصد این صورت را ساخته بود 
آیا به این منظور که از قربت پس از مرگش هدیهی برای معشوقش فرستاده و به دین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد؟ یا اینکه میخواسته است به زنی که با چشمهایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم به طوری که خودت نتوانسته ای خیشتن را بشناسی و من میدانم تو باعث شدی که من امروز درج بکشم شاید هم میخواهد بگوید ای چشمها اگر صاحب شما با من بود من تاب میآوردم و کامیاب میشدم اما استاد چه فهمیده بود چگونه این زن را شناخته بود از این نگاه از این قیافه بیحالت چه استنبات میشد اینها همه تخیلات است تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشمها چه استنبات میشود چگونه میتواند به این پرسشها جواب بدهد بیش از ده سال از مرگ استاد میگذرد دستگاه دیکتاتوری واژگون شده مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند هنوز داستان چشمهای این پرده فراموش نشده امروز هیچ زنی از طبقه اعیان مخصوصا از آنهایی که به نحوی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان استاد ارتباط کوچکی داشته اند نیست که خود را صاحب این چشمها قلمداد نکند همه خود را مشروق استاد میدانند و همه هر کدام بر حسب خواست اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سردی داشتند. خانم شکوه و سلطنه که امروز زن یکی از سرتیب های جاندارمریز و این اواخر طلاق او با پنج تا بچه از شوهرش سر و صدا راه انداخته بود در سالهای قبل از تبعید استاد 17 یا 18 سال بیش نداشته است. در یکی از پرده های نقاشی صورت زنی دیده می شود که تا حدی شبیه به صورت خانم شکستنتنه در 17 یا 18 سالگی است. استاد این ربایی خیام را مصور کرده است. این چرخ فلک بهر حلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو بر سبزه نشین پیاله کشتیر نماند تا سبزه بروندم از خاک من و تو. استاد سبزه و سرشاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورتها آثاری که بیشباهت به یک عکس خانم شکوه و سلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود این را خانم شکوه و سلطنه قرینه می آورد که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگشتر نامزدی را در انگشتش دید از فرط قیز به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد خانم شکوستلتنه زندگی پرشر و شوری داشته و روزنامه های فحاش که زمانی هواخواه و گاهی مخالف شوهرش بوده اند این داستان را وقیحانه جلوگر ساختند محازا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بوده که حتی خانم شکو و سلطنه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید سالهای متوالی پس از شهریور 1320 نقل داستانهای عاشقانه از زندگی استاد در روزنامه ها رواج داشت روزنامه نگاران حوادث عجیب از چنده دروب پردازی خود بیرون میآوردند مخصوصا داستان فرار سرتیب آرام رئیس شهربانی را روزنامه نویسان با شاخ و برگ های هولناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می بافتند و قصه های مخوفی از آب در می آمد. 
خوشبختانه این رشته ها دیگر ته کشیده و اکنون کم کم دارد فرصت دست می دهد که کسی عمیقا درباره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کند و راز زندگی او را فاش سازد من با بسیاری از زنانی که استاد را می شناختند و با او اقلا چند بار مواجه شدهاند صحبت کردم اگر از قشر خودخواهی که در گفته های همه اینها هست چشم پوشی کنیم چیز زیادی باقی نمیماند از هر که درباره استاد پرسیدم درباره خودش گفته است حتی زن ناشناس هم بیشتر از خودش شکایت کرده است تا زندگی استاد آنچه باقی میماند این است که روابط استاد با همه اینها چه کسانی که جزء شاگردانش بودند و چه آنهایی که به وسیلهای در مجالس خصوصی و میهمانیها با او دوست و آشنا بودند و با وی نشسته و برخاستند سمینی و صاف بوده است تنها آن زن ناشناس استثناست اگر کسی چیزی میداند اوست اما استاد مرد کم حرف و توداری بوده و به ندرت خود را شناسنده است شاید زن ناشناس هم تخیلات خودش را درباره او نقل میکند به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده اغلب قیافه ابوس داشته کمتر شوخی میکرده با آشناهای خود و بخصوص با زنان و شاگردان روکراست حرف میزده و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خوشنود میشوند یا نه هرگز گفته کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمیکرده راضی نمیشده که در حضور او از دیگران غیبت کنند کم حرف میزده و اگر صحبت ها چند جمله تجاوز میکرده بیشتر درباره کار خودش بوده است تا درباره امور عادی زندگی هیچ کس مدعی نیست که دوست سمینی استاد بوده استاد با کسی آمد و شد نداشته کمتر ظهر مهمان میشده و در خانه او باز بوده است هرگز کسی را به ناهار و یا اصرانه دعوت نمیکرده اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی میکرده است. بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر در چهل و چهار سالگی درگذشت و بیست سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان میارزیده است او را میشناختند و برایش احترام قائل بودند. در آن زمان بسیاری از رجال و اعیان تهران فخر و مباهات میکردند به اینکه یکی از تابلوهای او و یا اقلن کپیه ای را که شاگردان از کار استاد ساخته بودند در خانه داشتند با وجود این هیچ کس او را درست نمی شناخته است هیچ کس به زندگی داخلی استاد وارد نشده بوده است استاد آدم آرامی بود و اجازه نمیداد که کسی به صندوق خانه دل او راه یابد پستوهای روح او مخازن درد و رنج بود و استاد هرگز میل نداشت مردم بفهمند که چه زجری تحمل می کند همیشه خوش و دلشاد به نظر می آمد و هیچ کس نمی توانست قبول کند که در باطن این مرد آراسته و کم مدعا چه شوری در جوش و خروش است. روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بوده گفته است بدبخت مملکتی که من استادان هستم در شهر کوران یک چشمی شاه است. با وجود این همه آنهایی که سرشان به تنشان میکوشیدند برای تسکین خودخواهی خیش با او آشنا شوند حتی شاه سابق هم نتوانست او را ندیده بگیرد و 
و در اوایل سلطنتش که هنوز دل مردم به دست آوردن را امر زایدی نمیدانست روزی به مدرسه نوبنیاد نقاش رفت و از آنجا دیدن کرد موقعی که میخواست سوار شود دم در با شلاقی که در دست داشت دو سه مرتبه به چکمه راستش زد و گفت کجا یاد گرفته قربان در فرانسه بوده بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده علا حضرت همایونی برگشتند که چند کلمه ای با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرا ایستاده و میخواهد سیگاری آتش بزند خاطر مبارکشان آزرده شد رو برگرداندند و به از سلطنه فرمودند معلوم است که در فرانسه بوده و الا آنقدر که بیادب نمیشد. شیخ علی خانها استاد را مورد اتاب قرار دادند و رندان ترقیبش کردند که بدود و دن اتومبیل خود را به پای علا حضرت همایونی بیاندازد و استفقار کند استاد ابتدا سخت متوحش شد سیگارش را دور انداخت چند قدمی از پله ها پایین آمد اما شتابی به خرج نداد علا حضرت همایونی سوار شدند و تشریف بردند همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند تا آنکه بالاخره کار استاد به کلات کشید و آنجا درگذشت. تمام رجال آرزو داشتند که استاد صورت آنها را بسازد. میآمدند از او خواهش میکردند، التماس میکردند. اما او حتی در دورانی که احتیاج به کمک داشت به این خفت تندر نمیداد. در صورتی که تصویر آقا رجب نوکرش را بارها کشید پرده هایی که استاد از این نوکر ساده وفادار که مسلما یکی از نزدیکترین کسان او بوده کشیده نشان میدهد که چه خوب در روحیه این آدم معمولی تعمق کرده و میرساند که با چه دقتی حالات مختلف او را ثبت کرده است شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد با این دهاتی همدانی این بوده است که استاد بعضی از صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس میدید است آقا رجب هم رازدار بود و دشوار میشد چیزی را که خودش نمیخواست از او درآورد استاد آقا رجب را در یکی از دهات اطراف همدان به اسم ورزک پیدا کرده بود نقاش در شب محتاب روی بام دراز کشیده بوده است و صدای گریه بچه‌ای که از خانه همسایه میآمد نگذاشت بخوابد نزدیک سحر استاد بی مقدمه به سراغ بچه می رود می بیند که بچه دو ساله اسحال گرفته قی می کند و دارد می میرد آقا رجب و مادر بچه کنار گهواره کسیف کز کرده و هر دو منتظر مرگ او بودند. استاد بچه را در آب گرم می شوید او را در یکی از پیراهنهای خودش می پیچند چند تا قرص به او می دهد و روز بعد که بچه حال می آید استاد با آبرنگ تصویری از او می کشد و پدرش می دهد. دو سال بعد آقا رجب با بچه دومش که گرفتار همان بیماری شده بود با زنش رو بچه چهار سالش در خانه استاد سبز می شود. نشانی استاد را از کربلای حسین پیشکار خان گرفته بود و آمده بود که استاد بچهش را شفا بدهد چون در دهات همدان کسی از این معجزه ها بلد نبود. از آن زمان آقا رجب و زنش و بچه هایش در خانه استاد ماکان منزل دارند. اقلن بیست و چند تر تا آنجا که من اطلاع دارم استاد از این چاکر صدیق باقی گذاشته و او را در حال قذب، استراب، ترس، دستپاچگی و بیحالی نشان داده است 
در یکی از این ترها آقا رجب خابیده و وضع تنه و بازوها و لنگ درازش با چند خط نمایان است. قیافه آرام و غیرقابل نفوذ به نظر می رسد. استاد سعی کرده که باطن او را نشان بدهد اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنچه هویداست اثرات دردناک یک گذشته پرمشقت است. دو سه پرده آبرنگ یا رنگ روغنی از آقا رجب در موزه مدرسه نقاشی به نام استاد باقی است و خود او هم هنوز در این مدرسه کتاب حال چندین بار اسم عوض کرده اگرچه ظاهرا فراش است و حقوق فراشی میگیرد اما در واقع بزرگتر و همه کاره است به طوری که من جرأت ندارم بدون اجازه او تابلوها را جابجا کنم آقا رجب حرفی نمیزند از گذشته استاد هیچ یادش نیست حتی وقایع مهمی را که همه میدانند به زور باید به یاد او آورد آقا رجب میگوید استاد فقط یک بار حاضر شد که تصویری از یکی از رجال بکشد و آن رجل خیلتاش بود که در بهبهه قدرت و کبکبه از مسافرت فرنگستان به ایران برگشته بود در آن دوران اغلب مردم از او بیش از شاه حساب میبردند و واقعا او را دیکتاتور ایران میدانستند روزی موقعی که خیلتاش در پاریس بود عکسی از او در ایلوستراسیون دیده شد خیلتاش دارد از تله های قصر الیزه پایین میآید میگویند وقتی استاد این عکس را دید خوشش آمد و گفت به اندازه یک سر و گردن از اربابش بزرگتر است کاش بتواند آبروی ایران را حفظ بکند من این عکس را در ایلوستراسیون دیدم خیلتاش با سینه پهن و سربلند در حالی که هیچ چیز ساختگی در حرکاتش دیده نمی شود دارد با وقار و عبوحت مانند اینکه موفقیت بزرگی نصیبش شده از پله ها پایین می آید. وقتی خیلتاش به ایران آمد استاد در حضور دوستانش ابراز تمایل کرد که صورت وزیر را بسازد چند روز بعد حضرت اشرف خودشان بیخبر به خانه استاد آمدند نیم ساعتی به تماشای کارهای استاد پرداختند و بعد فرمودند شنیدم شما شاگرد استفانو ایتالیایی بوده اید اوورهای او را در سفر اخیر در پاریس دیدم توضیح هاشیه اوور اثر با خودش هم آشنا شدم او به من گفت که شما شاگردش بوده اید اما من هیچ شباهتی و یا اقلن تأثیری از اکول او در کارهای شما نمیبین. توضیح هاشیه اکول مکتب ادامه من استاد گفت چطور میخوایید کارهای ناچیز مرا با آثار استفانو مقایسه کنید؟ من یکی از شاگردان او بودم. طبیعی است که اثرات تعلیمات او در کارهای من نیست. با وجود این من سعی میکنم که پیرو مکتب او باشم. خیلتاش لبخندی زد و گفت شما هم آنقدر مدست نباشید توضیح هاشیه مدست فروتن ادامه مد از چند روز بعد خیلتاش هفته ای دو سه ساعت هر وقت فرصت می کرد مخصوصا وسط روز می آمد و کتابی در دست می گرفت و می خاند و استاد صورت او را می کشید پس از دو سه هفته شاید روز پنجم و ششم خیلتاش هنگامی که روی صندلی راحت نشسته بود و کتاب میخواند و استاد داشت با آبرنگ کار میکرد رویش را از کتاب برگرداند و گفت علا حضرت همایونی به کار شما بسیار علاقه مند هستند 
استاد چشمش را از تخت شستی که در دست داشت بلند کرد و بیخیال گفت تشکر میکنم خیلتاش مدتی شاید یک دقیقه تمام به صورت استاد خیره نگاه کرد البته میدانست که این گفته او تاثیر خوشی در نقاش داشته است اما وقتی دید که در قیافه استاد هیچ عکس عملی مشهود نیست شاید تشکر میکنم را هم فکر نکرده گفته صورتش سرخ شد و خون توی چشمانش دوید مسلم است که خیلتاش منتظر تملق و ریا از جانب استاد نبود اما دیگر توقع بی هم نداشت خیلتاش منتظر شد تا نقاش به اون نگاه کند و همین که استاد قلمویش را به رنگ آغشته کرد و میخواست روی پرده بکشد نگاهش به صورت وزیر افتاد و از قیز و قذب او تعجب کرد در همین لحظه خیلتاش پرسید میل نداشتی تصویری از اعلی حضرت همایونی بکشید رنگ از صورت استاد پرید لبهایش مثل گچ سفید شد خنده دروغی کرد قلمو را روی میز گذاشت تخت شستی را از روی شست درآورد. از پشت تابلو آمد این طرف و گفت نخه قربان من تصویر کسانی را که میل دارم میکشم این صورتهای دوروبر خودتان را تماشا کنید اینها را من دوست دارم چشمهای حضرت اشرف پر از خون شد نگاهی به تابلوهای اطراف انداخت و دهان باز مارگیری که میخواهد سر مار را گاز بگیرد تنفر او را برانگیخت. استاد داشت از جا در میرفت اما خیلیهاش که مرد مسلطتری بود از روی صندلی برخاست دستی روی شانه او زد و گفت من برای شما احترام قائل هستم وضع شما را میفهمم چه احترامی؟ خیلیهاش دوید توی حرف استاد سخت نگیرید مرحمت شما زیاد استاد مدتی در اتاق تنها بود نیم ساعت بعد که نوکرش وارد اتاق شد دید روی چارپایه کنار پنجره نشسته سرش را در هر دو دستش گرفته آرنجهایش را روی درگاه گذاشته و دارد خیره به آسمان مینگرد وقتی آقا رجب را دید به خود آمد از روی چارپایه بلند شد با کاردی که با آن رنگ روغن را میتراشید پرده خیلیتاش را جر داد و چارچوب را از کتان در آورد و پالتوش را تنگ کرد و از خانه بیرون رفت. آقا رجب یادش است که استاد روزی نامهای به او داد و آن را به وزارتخانه برد و به پیشخدمت اتاق حضرت اشرف تسلیم کرد و دیگر خیلتاش را در خانه استاد ندید. چند روز بعد همان پیشخدمت مخصوص اتاق حضرت اشرف نامه یاورد که به آقا داد. من این نامه خیلتاش را میان اوراق استاد پیدا کردم اینک عین نامه استاد گرامی متاسفم که تصویر مرا ناتمام گذاشتید امیدوارم هر وقت فرصت کردید به اتمامان همت بمارید ارادتمند خیلتاش با وجود این خیلتاش همیشه در حضور جمع احترامات استاد را مراعات میکرد در همان ایام یکی از دانشمندان به نام هند به ایران آمده بود در تالار وزارت فرهنگ که گنجایش دیویست تا دیویست و پنجاه نفر آدم را داشت مجلسی به افتخار او ترتیب داده بودند. در دو صفحه اول سردمدارها نشسته بودند. همه وزیران و جمعی از وکیلان و بادمجان دور قابچین ها حاضر بودند. در صفحه پنجم استاد دیده می شد. سه دقیقه قبل از ورود دانشمند هندی خیلتاش وارد تالار شد. فوری آنهایی که در دو سردیف اول نشسته بودند از جا برخواستند. خیلتاش بی اعتناب همه کس جای خود را پیدا کرد و نشست. 
همه نشستند بعد متوجه نخست وزیر که دوست صندلی آن طرف سر نشسته بود گردید همین که بلند شد پیش نخست وزیر برود چشمش به استاد افتاد و گفت سلام عرض کردم نقاش متوجه نشد دو سه نفر با صدای بلند گفتند جناب استاد حضرت اشرف اظهار لطف فرمودند استاد نیمخیز بلند شد سری تکان داد بدون اینکه در قیافش علائمی از شادی و یا خشونتی دیده شود خیلتاش گفت استدعا میکنم استدعا میکنم وقتی حوادث زندگی استاد را حلقه حلقه به هم زنجیر میکنیم میبینیم که سر دید از زندگیش نهفته است این حوادث پیوسته و یک دست نیستند با وجود این پیداست که رشته اسرارآمیزی از میان همه آنها میگذرد و تا این رشته کشف نشود نمیتوان حلقه ها را به هم پیوند داد کسی که از شاه سابق حراسی در دل به خود راه نمیداد و با خیلتاش آنطور رفتار میکرد مرعوب نمیشد مرعوب هم نشد به طوری که بالاخره در تبعید جان داد شاید هم کشته شد چنین مردی چطور ممکن است اسیر چشمهای زنی شده باشد من از همان روز اول که به فکر نوشتن تاریخ زندگی نقاش بزرگ ایران افتادم یقین کردم تا آن زن ناشناس صاحب چشمهای پرده پیدا نشود آنچه من میتوانم بنویسم همین است که در روزنامه ها نوشته شده است من اسناد شهربانی را هم خواندم آنجا هم هیچ اثری نیست حتی تبعید او هم به دستور شفاهی سرتیب آرام بوده و او هم که در ایران نیست و به روایتی در امریکای جنوبی زندگی آسودهی برای خود ترتیب داده است من به تفصیل از رابطه استاد با خیلتاش گفته بود کردم دستم این بود نشان دهم که خیلتاش نیرومندترین رجل ایران در آن دوران و یا اقلن پس از رضا شاه مقتدرترین مرد این کشور او هم مجبور بود که احترامات استاد را رعایت کند نباید تصور کرد که رجال دوران دیکتاتوری هنرپرور بودند و مقصود خیلتاش قدردانی از صاحبان کمال بود مقصود من احترام و نفوذی است که استاد نقاش در مردم فهمیده داشت خیلتاش با سلام به استاد در مجالس رسمی برای خود کسبه می کرد در آن دوران هنوز پایه های دیکتاتوری استوار نشده بود هنوز در دستگاه سلطنت ایران عناصری مانند خود خیلیهاش پیدا می شدند که هر گونه خفتی را تحمل نمی کردند. هنوز در اطراف کشور عناصر یاقی و تاقی امیدواری هایی داشتند هنوز عناصر منفرد و یا جمع کوچکی گاه به گاه پیدا می شدند که دست از ایستادگی نکشیده بودند هنوز اشخاصی مانند استاد وجود داشتند که در برابر ستمگری و تعدی به حقوق مردم آماده جانفشانی بودند. خیلیهاش میخواست بدین وسیله خود را تبرئه کند. به علاوه وجود استاد وسیلهای برای تبلیغ تازه به دوران رسیده های آن اصر بود. هر کس را که از خارج به ایران میآمد به دیدن آثار استاد میبردند. و یک تاجر عتیق فروش امریکایی که خود را هنرشناس و پروفسور هنرهای زیبا جا زده بود با خرید تصویرهایی که استاد برای یک مجموعه رباییات خیام ساخته بود ثروت هنگفتی به جیب زد و در عین حال داستانها از هنرپروری رژیم ایران در اروپا و امریکا نفت کرد یک عکس استاد که روی صندلی راحتی نشسته و دارد با بچه های آقا رجب شوخی می کند در مجله های امریکایی منتشر شد. گذشته از هنر نقاشی 
برنده ترین که در دست استاد بود بی علاقگی او به قیود آداب عادی اجتماعی بود خانوادهش را که اصلا مازندرانی بود به کلی ترک کرده بود در خانه نسبتا بزرگی پشت مسجد سفه سالار منزل داشت خانه بدی به نظر نمی آمد درخت های بلند چنار و انار و شمشاد در تابستان دور حوز سایه مطبوع می انداختند و اول بهار عطر گل سرخ که استاد در قده های بزرگ جا میداد تازگی و تراوت هوا را حتی در آتولیه خفه و تاریک او هم منعکس می کرد استاد با فروش پرده های نقاشی به اعیان اواید خوبی کسب می کرد اما هرچه داشت و نداشت توسط آقا رجب خنج می شد اگرچه خودش به تجملات زندگی کمتر علاقه داشت اما میکوشید که زندگی آقا رجب و بچه های او را که یکی از آنها در آن ایام قبل از تبعید استاد به کلات دوازده ساله بود مرفهتر تعمیم کند دوتا بچه آقا رجب را مانند بچه های خودش میدانست تمام محبتی که در قلبش بود برای آنها صرف میکرد به خاطر آنها از آنچه از دستش برمیآمد کوتاهی نمیکرد اسباب بازی های فیروز پسر آقا رجب کمتر از آنچه در اختیار یک بچه خانواده های متوسط است نبود فیروز را به دبیرستان فرستاده بود و رفتار این پسر بچه با همشاگردی هایش مانند رفتار پسر آقا رجب نبود معهازا زندگی خودش در سه اتاق میگذشت یکی از آنها کارگاهش بود انباشته از تابلوهای گوناگون و کتابهایی به زبان فرانسه و ایتالیایی و چارچوب و رنگ و مقواب و توال و چارپایه و لوازم دیگر یک کارگاه نقاشی اغلب در همین اتاق غذا میخورد گاهی هم همانجا روی یک تخت چوبی میخوابید در اتاق دیگر از دوستانش پذیرایی میکرد اتاق سوم که اتاق خوابش نامیده میشد مملو از کتاب و تابلو بود در این اتاق معمولا کارهایی را که نمیخواست به کسی نشان بدهد پنهان میکرد آقا رجب میگوید که گاهی در شبهای تابستان موقعی که آسمان نیلگون و جواهر نشان بود روی بام میرفت و آخر شب مدتها پس از آنکه آقا رجب و زنش در خواب غرق شده بودند آهسته پایین میآمد و تخت خواب سفری را از کارگاه نقاشی بر میداشت و روی بام میرفت و آنجا دراز میکشید در این گونه مواقع تا سحر بیدار میماند و آفتاب که تیغ میزد تخت را پایین میآورد و در کارگاهش که در تابستان گرم و خفه بود میخوابید خاطرات آقا رجب همین خاطرات گسسته که از زبان مرد توداری باید بیرون آید تنها تسکره است از زندگانی این مرد عجیب میتوان ترتیب داد بدبختانه آقا رجب مردی آمی و بیسواد است مثلا او نمیداند که استاد تابلوهای گوناگون را در چه سالهایی کشیده و تنها کلیدی که برای گشودن راز زندگانی او وجود دارد بی اثر می شود یا اگر میداند خاطره ای گسسته و بیبند و بار است مثلا میگوید به نظرم همان سالی که آن آقای قد بلند مقصودش خیلیتاش است پیش آقا میآمد تابلو دور گرد را ساخته است و یا همان وقتها که مستر آمریکایی از استاد تابلو می خرید نه یک سال پس از آن زن ناشناس مدل می نشست و یا وقتی که پسر دوم او را به مدرسه فرستادند ترهی از او در حالی که زیر درخت افتاده و خوابیده بود کشیده است با وجود این آقا رجب داناتر از آن حدیث که جلوه می دهد 
من نمیتوانم تصور کنم که استاد میتوانسته است ده سال و بلکه بیشتر با چنین مرد ابلهی زندگی کند بنابراین اگر سری در کار استاد باشد این دهقان همدانی هم از آن با خبر است منتها من از خودم میپرسم چرا به کسی چیزی نمیگوید چقدر سعی کردم مطلبی ولو مختصر درباره زن ناشناس که به عقیده من چشمهای مرموز باید از آن او باشد از این آقا رجب به دست آورم نمیداند از یادش رفته به خاطر ندارد که استادان پرده را تمام کرده یا نه نمیداند که این زن چه سنی داشته یادش نیست که خوشگل بود یا نه فراموشش شده که چند مدت می آمد و میرفت این را میداند که استاد وقتی کارش تمام میشد او را به خانه میرساند تو به خانه این زن هیچ وقت نرفتی؟ نه یادم نیست فکر کن بلکه خانهش به یادت بیاید یادم نیست پرده ای که آقا از این زن کشیده یادت هست؟ نه آقا زن لخت نبود؟ نه آقا دین و آینش محکم بود میدانم اما آقا آخر زنهای لخت هم کشیده است بله آنها را آقا در فرنگستان کشیده اینجا از اینجور پرده ها ندارد من که ندیدم چه میگوی آقا رجب بعضی از این زنهای لخت صورت دختران ایرانی را دارند چطور میشد آقا رجب را قانه کرد او باور نمیکرد آقایش را مجسمه پرهیزکاری و پاکدلی میدانست و عقیده داشت که ارتکاب هر آنچه به نظرش خلاف دین و درستی بود از عهده اربابش بر نمیآمد آقا رجب آقایی برای خودش ساخته و هیچ ممکن نیست واقعیت زندگی استاد را از این مرد درآورد مکرر سعی کردم که پرده چشمهایش و اهمیتی را که این تابلو دارد برای آقا رجب روشن کنم کوشیدم به او بگویم که چه رمزی باید در این پرده نهفته باشد موضوع فقط زبردستی استاد در جلوگر ساختن این چشمهای مرموز با حالات گوناگون و معانی جور با جور نیست میخواستم به او حالی کنم که با کشف مطلبی که چشمهایش بیان میکند میتوان به یک نکته اساسی که در زندگی استاد پنهان است و برای معاصرین دانستن آن ضروری و سودمند است پی برد بالاخره معلوم نیست چه شد که استاد را از تهران تبعید کردند به چه دلیل او را به کلات فرستادند چه کرده بود رئیس نظمیه فراری گفته بود که به او دستور قتل نقاش را داده بودند برای چه؟ میخواستم به آقا رجب این نکته را حالی کنم که اگر ما بفهمیم آن زن ناشناسی که در آخرین روزهای اقامت استاد در تهران با او آمد و شد داشته و مدتی مدل نشسته است کی بود شاید بتوانیم بفهمیم که چرا استاد را تبعید کردند شاید معلوم شود که او را در کلات کشتند بالاخره اینها برای مردم لازم است دانستن این نکات برای نسل رزمجوی امروز سودمند است مرد است این آقا رجب نمیتوانم باور کنم آدمی که شاید دوازده سال بلکه بیشتر در خانه استاد زندگی کرده و همه کاره او بوده نداند که چرا استاد را گرفتن ساعتها در دفتر مدرسه نقاشی که امروز به نام استاد خانده می شود من با این آقا رجب صحبت کردم و او خوب فهمیده که من چقدر علاقه من به آشنایی با این زن ناشناس هستم آقا رجب با قیافه آرام حرفها را میشنود موژه نمیزند در خطوط صورتش علائم تعجب و شادی و غم و جهل دیده نمیشود 
گاهی انسان حق داشت از خود بپرسد که آیا این مرد آرام و متین است یا ابله و خرست نمیشد فهمید که حافظش سست است و یا اینکه مهر خاموشی برلب زده هرچه از او میپرسیدی آرام و متین جواب میداد آره نه اما چشمهایش در عین حال گاهی برق میزد مثل اینکه دندان روی جگر میگذاشت و سوال کننده را نامحرم میدانست گویی با کشف رازهای استاد به مقدسات توهین کرده است در عین آرامش یک حالت استراب در وجود او میلولید و آقا رجب گویی میکوشید که پریشانی بر او غلبه نکند و نقابی که بر صورت بده بود نیفتد گاهی حوصله من سر میرفت و به خود میگفتم که خودش را به نفهمی میزند و هوشیارتر از آن حدی است که خود را جلده میدهد اینها همه به جای خود درست باید در نظر داشت که من در این مدرسه نقاشی اکنون از شهریور به بعد نازم هستم و آقا رجب ناسلامتی فراش این مدرسه و از زیر دستان من است چند روز پیش از او میپرسم آقا رجب هیچ صورت این زن که مدل آقا بود به خاطرت نمیآید چرا آقا خب میتوانی بگویی که چه شکلی بوده است بله تعجب کردم و از او پرسیدم چطور یک مرتبه صورتش به خاطرت آمد در جواب من گفت برای اینکه چند روز پیش آمده بود اینجا چه میگویی آقا رجب اینجا چه کار داشت آقا جزو تماشاچی ها بود چه روزی آمد اینجا روز پنجشنبه بعد از ظهر چرا پس به من نگفتی ای آقا میخواهید چه کار کنید خوب نیست وقتی زنی میآید تابلوهای آقا را تماشا کند من بیایم شما را بیخودی خبر کنم هفته های متوالی تمام روزهایی که موزه مدرسه برای تماشای عموم مردم باز است خودم تمام روز در تالار موزه نشستم و به آقا رجب دستور دادم به محض اینکه زن ناشناس آمد به من خبر دهد اما زن نیامد آن روز پنجشنبه کلیه جوازهایی را که به نام واردین صادر شده بود بازدید کردم پانزده نفر زن آمده بودند از میان آنها پنج زن تنها بودند و اسم هیچ کدام از آنها با اسامی خانمها و دختران آشنای استاد تطبیق نمیکرد. از آن روز به بعد خودم دفتری ترتیب دادم و نام مراجعین موزه را ثبت کردم و اسامی پنج زنی را که تنها آمده بودند به خاطر سپردم فقط یکی از آنها اسم شخصی خودش را نوشته و نام خانوادگیش را پنهان کرده بود اسم این زن فرنگیس بود ناگهان برقی به شعور من زد زن ناشناس روز پنجشنبه هفته دی آمده بود و روز هفته دی سال و روز هفته دی سال 1317 روز مرگ استاد است. بالاخره زن ناشناس را یافتم، با او آشنا شدم. سالهای زیادی از روز مرگ استاد می‌گذرد. نقاشان جوانی از فرنگ برگشته و از مدرسه ها بیرون آمدهاند. کمابیش نقاشی هم وسیله نامخوردن شده است ادهی طرح آگهی تجارتی میکشند صحنه تئاتر را میآرایند کتب را مصور میکنند صورت اشخاص را میکشند و کاریکاتور برای روزنامه ها میسازند بعضی از شاگردان سابق استاد و بسیاری از فرنگ برگشته ها خودشان کوس استادی میزنند نمایشگاه نقاشی ترتیب میدهند در دانشگاه یک هنرکده باز شده و تدریجا می توان گفت که استاد کم کم دارد فراموش می شود 
و حالاست که من میتوانم یادداشتهای خود را درباره نقاش هنرمند و انسان بزرگواری که جانش را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کرد منتشر کنم. در سالهای نخستین پس از شهریور نوشتن شرح زندگی استاد برای بسیاری ناندانی شده بود. هر که هرچه به قلمش میامد مینوشت. حوادث عجیبی از زندگانی او نقل کردند. یکی از مقاله نویسان حتی گستاخی را به حدی رساند که در نهایت بیشرمی ادعا کرد که مدت سه سال با استاد در تبعید مکاتبه داشته و استاد تمام اسرار زندگیش را برای او نقل کرده است. ولی آنچه منتشر شد جز ابتزال چیزی نبود. اما قصه های بی سر و ته دیگر فراموش شده و جا دارد که وقایع مهم زندگی او یا اقلن حوادثی که بر سر او آمده و کوششی که در راه هوشیاری مردم داشته و مراحل فداکاری و گذشت او به گوش معاصرین برسه. من ادعا نمی کنم که چیزی دقیق و سریح از نبرد او با قوای اهریمنی استبداد می دانم. اما میکوشم اقلا روحیه او را مکنونات قلبی او را که بزرگی و دلیری و پاکی و در عین حال معایب او را آشکار میسازد بنمایانم اقلا این را میتوانم بگویم که استاد ماکان نقاش بزرگی بود فقط برای اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم و آزادیکشی مبارزه میکند او فقط یک هنرمند نبود او هنرمند بزرگی بود برای آنکه انسان بود و از مهنت دیگران در غم نقاشی برای او وسیله‌ای بود در مبارزه با ستمگری هنرپروری او جنبه اجتماعی و مردم دوستی داشت استاد میخواست به مردم خدمت کند و از این راه نقاشی میکرد و فقط به همین دلیل هنرش به دل مینشست من هنوز در کنج مدرسه استاد نشستم و هرچه اسم او از زبانها بیشتر میافتد احترام من به او بیشتر می شود برای من این مدرسه معبدی است و از وقتی آقا رجب مرده من خود را متولی این حرم می دانم الان که دارم این یادداشتها را تنظیم می کنم صورتی از استاد که یکی از شاگردانش پس از مرگ او ساخته در برابرم است صورت کشیده ای داشت پیشانیش بلند بود گونه ها برجسته، بینی شکسته، چشم ها درشت و نافذ، ابروها کمانی، چانه پهن و تحباریک. عینکش شاخی سیاهی میزد و هر وقت خیره به چیزی مینگریست، گویی میخواست با مقاش رگوپی را از میان گوشت و پوست و استخان بیرون بکشد. از نگاه او لطیفترین تارهای روح انسانی به ارتعاش میامد. نگاه میکرد و میدید آنچه از نظر همه رد میشد او بیرون میآورد از آثارش پیداست آنچه در طبیعت مردم ایران پنهان است او اوریان مینمود تصویری را که نقاش از او ساخته با عکسی که از سالهای زندگی او در دست است مقایسه میکنم تمام حالت در لبخندی است که دور لبان او پرپر میزند خنده آرزی نیست خنده ذاتی است نشانه تلخی زهری است که زندگانی او و مردم دوروبر او را مسموم میکرد این لبخند همیشه دور لبها و زیر چشمهای او لانه کرده است نقاش هم سعی کرده که این لبخند را ثبت کند بدون اینکه در خطوط صورت علائم خنده دیده شود 
اما چقدر فرق است با خنده طبیعی که در عکس برجسته جلوگر شده این لبخند از شادی نیست این لبخند نمیرساند که از زندگی برخوردار میشد این لبخند از فرط تأثیر است مثل اینکه استاد میخواست بگوید چه شیرین است چه شیرین میتواند باشد افسوس که ما تلخی آن را میچشیم با وجود این نقاش جوان استاد را مطابق سلیقه خود جلوه ساخته او چیز دیگری دیده او انسان رازدار و آرامی را خواسته است به نمایاند او فقط آنچه از استاد همه میدانستن حکایت کرده است اما چقدر تفاوت است بین این استاد و استادی که زن ناشناس به من معرفی کرده شاگرد استاد در تصویری که الان در برابر من است چیزی اضافه بر آنچه من درباره او گفتم ندارد حکایت کند مرد بلند همتی بود خون دل میخورد آرام بود و تودار با کسی دوست نمیشد از همه کناره گیری میکرد از رجاله ها از پشت همانداز ها از آنهایی که نان را به نرخ روز میخوردند از آنهایی که جز شکم و تن خودشان هدف دیگری در زندگی نداشتند بیزار بود نمیتوانست قیافه آنها را تحمل کند ناگهان از محفل آنها برمیخواست و بدون اینکه حتی عذر بیاورد میرفت در عین حال با همه دوست و آشنا بود وقتی صفا و پاکدلی احساس میکرد از سمیم قلب شیفته میشد در مهنت آنها شریک بود خودش را میتوانست تا حد آنها پایین آورد و یار مهربان آنها باشد به آنها کمک میکرد و غم آنها را میخورد هر کس را که به خانهش میامد میپذیرفت ساعتها وقت گرامبه های خود را با مردم عادی صرف میکرد به طوری که همه خود را از دوستان صمیمی او میدانستند به موقع مقرور و متکبر بود اگر هزار بار کسی از او دیدن میکرد تا از کسی خوشش نمیآمد تا برای کسی احترام قائل نبود به دیدنش نمیرفت بدون اینکه فخر و مباهات کند اراده خودش را بر همه تحمیل میکرد زیر بار زور نمیرفت تا از ته دل چیزی را نمیافت دل نمی باخت و دل نمیکند خوش لباس بود و پابند به نظم ترتیب کارگاه او جمع پریشان بود اینطور او را همه میشناختند و همینطور هم نقاش او را ساخته اما زن ناشناس از میزان مقاومت او از خودداری او داستانها دارد این جنبه زندگی او را این زن باید حکایت کند من این زن را با صفت ناشناس خواهم خواند چون خودش مدعی است که هیچ کس او را تا به حال نشناخته بگذاریم این خودخواهی را داشته باشد آشنایی من با او جور غریبی بود غریب به نظر او آمد اما من دقیقا حساب کرده بودم چندین سال روز هفته دی دستور دادم که موزه را تعطیل کنند خودم در دفتر مدرسه می نشستم و مراقب بودم که کی این روز تاریخی به دیدن موزه می آید. من در این مدرسه فقط نازم هستم. مدرسه استاد از آن ادارات دولتی است که سرقفلی دارد. همه ماه مقدار هنگفتی پول ظاهرا صرف تعلیم شاگردان این آموزشگاه می شود. قریب چندین میلیون تومان در سیزده سال اخیر یعنی از زمان تبعید استاد به کلات در این مدرسه خرج شده و تا به حال سیزده هنرمند هم از آن فارغ و تحصیل نشدند 
اما اقلن 1300 نفر لیسانسیه هنرهای زیبای فارغ و تحصیل این مدرسه در ادارات دولتی از اداره معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پیشه و هنر مشغول رفت و فتق امور هستند. مدیریت این مدرسه مداخل فراوان دارد. هر وزیری که عوض می شود مدیر مخصوصی سر این مدرسه می گذارد. بنابراین هر سال اقلا این مدرسه دو مدیر به خود می بیند. ولی ده سال است که من نازم هستم. بدیهیست که اختیارات من به حدیست که می توانم روز هفتم دی هر سال به بهانه یک بار به عذر اینکه تالار موزه باید پاکیده شود یک بار به اسم اینکه سخت دارد چکه می کند بار دیگر به بهانه اینکه خودم ناخوش هستم موزه را تبدیل کنم سه چهار سال گذشت و کسی نیامد زن ناشناس نیامد تا روز هفته دی امسال اکنون پانزده سال از روز مرگ استاد میگذرد. روز هفتم دی تالار موزه را دادم قفل کردم. خودم در دفتر نشستم. از پنجره اتاقم می توانستم مراجعین را ببینم. ساعت چهار و نیم بعد از ظهر بود. شاگردان داشتن از حیات خارج می شدن. بیشترشان رفته بودند. اتومبیل شیکی دم در آهنی مدرسه نگه داشت. زنی که خود ماشین را می برد از آن پیاده شد زنی با قد متوسط سیاه پوش موقر و خوشندام وارد حیات شد و به طرف سرسرا رفت چند قدمی که نزدیک شد نگاهی پر از تعجب به سرسرا انداخت معهازا راهش را ادامه داد از یکی از شاگردها که از پله ها پایین می آمد چیزی پرسید من فورا پنجره اتاقم را باز کردم و پرسیدم خانم چه فرمایشی داشتید؟ دلم تپ تپ می کرد. به زور خودم را نگه داشتم. حس می کردم واقعی که سالها چشم راهش بودم دارد اتفاق می افتد. گویی به خودم مجده می دادم. یافتمش صاحب چشمها را پیدا کردم. این آن است که استاد من را عذاب داده. اما هنوز خود چشمها را ندیده بودم. خانم خوشندام از شنیدن صدای من یکه خورد. سرش را بالا کرد. نگاهی با چشمهایی که ابدا مرموز و گیرا نبود به من انداخت. صفحه سی خندهش مانند آفتاب بهاری که برفای سرکوه را آب می کند دل آدم را شاد می کرد. اما همین خنده وقتی تکرار می شد آدم حس می کرد ساختگیست. با لحنی شیرین و معدب و مهربان گفت ببخشید آقا آمده بودم موزه این مدرسه را تماشا کنم میخواستم از همان پنجره جواب سربالایی بدهم و روانهش کنم چون صدا خیلی عادی و معمولی بود من آن زن ناشناس را جور دیگر تصور میکردم اما آهنگ معدب و مهربانش مرا از رو برد به علاوه دودلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی با میدارد بفرمایید توی دفتر تا خدمتتان عرض کنم از سرسرای مدرسه وارد امارت شد آخ کاش آقا رجب زنده بود این را که نمیتوانست از من پنهان کند بیرو درواسی در حضور خانم ازش میپرسیدم آیا این همان زنی نیست که مدل مینشست اما این زن با این صورت زیبا و با این وقار و سنگینی اگر مدل هم نشسته باشد باید دلیلی داشته باشد فراش خانم را به اتاق من آورد همین که وارد شد مانند کسی که سالهاست مرا میشناسد 
و یا مردمی که همه خلق را دوست و فیشاوند خود میدانند گرم و خودمانی گفت آقا فراشتان هم عوض شده است اینجا دیگر من خودم را باختم رنگ از صورتم پرید فوری یقین کردم که این زن دروغی میخندد هر جمله که میگفت پشت سرش یک خنده بلند شنیده میشد در عین حال این خنده نمکین و دلانگیز بود پرسیدم کی فراشمان عوض شده است غلام الان سه سال و چند ماه است که در این مدرسه کار میکند با همان آهنگ شیرین و معدب با همان خنده تصنعی گفت عجب پس شاید اشتباه میکنم این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سر و کار ندارم ناگهان ولو برای چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است لحظه چند به چشمهایش خیره شدم هیچ شباهتی بین این چشمها و چشمهای تصویر روی پرده نبود اما پیشانی او و لب و دهن و زلفای سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند منتها معلوم بود که گذشت روزگار این لب و دندان را هم پیر کرده است دندانهای سفید یک دست داشت و همین دندانها و لبهای باریک خنده او را دلفرید میکرد این زن به خوبی میدانست که با خندهش چه تأثیری در دیگران دارد پالتوی گشادی که آن روزها مد بود برتن داشت پالتو سیاه بود یخه و برگردان سرخنگ ابریشمی صورت زن را روشنتر و با تراوتتر جلوه میداد آستر سرخ پالتو برق میزد و نرمی و صافی آن از دور هم ادراک میشد تکمه های پالتو باز بود کیف مشکی را به بازویش آویخته و دستش را به کمربند قرمز رنگ براقی که روی پیراهن سیاهش بسته بود قلاب کرده بود پاهایش کشیده متناسب ورزیده و پسندیده می‌نمود. یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم و الا این زن می و من بیچاره باز هم باید خونه دل بخورم آنچه استاد کشیده هیچ من هم باید بسوزم و چشم راه باشم گفتم تشریف آورده بودید که موزه مدرسه را تماشا کنید بله خیلی میل داشتم که آن را ببینم بدبختانه امروز موزه تعطیل است از برف و باران چند روز اخیر سقف اتاق چکه می کند و برای اینکه به تابلوها صدمه ای نرسد یک هفته موزه را تعطیل کردم تا پس از تعمیر شیروانی مجددا برای تماشای عموم باز شود پس موزه تحت نظر شماست و اگر بخواهید می توانید به من اجازه بفرمایید که آن را تماشا کنم البته ممکن است اما خب خانم میدانید که کار اداریست و اشکال دارد با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم و هرچه بیشتر پافشاری می کردم او نرمتر می شد من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم هاست حتما تسلیم نمی شدم و او را وادار می کردم که از من بیشتر خواهش کند تا او را مطیع کنم و به زانو درآورم. یقین داشتم که زن استاد را می شناخته است در این حال دو دل بودم می بایستی شخصیت و اراده خود را به او نشان دهم اما عید کار این بود که تزلزل خاطر راه مرا صد می کرد و من مجبور بودم دست به اصا بروم چند بار آرزو کردم که آقا رجب زنده باشد و اقلا یک بار به یک سوال من جواب سریح بدهد به من گفت اشکال اداری را همیشه می شود رفت کرد 
به علاوه من مسافر هستم و اگر امروز تابلوها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد این تهدید نبود این زن فقط به قصد دیدن آثار نقاشی استاد ماکان روز پانزدهمین سالمرگ استاد به تهران آمده بود اما من تهدید تلقی کردم و محکمتر جواب دادم ممکن است از خانم استدعا کنم که روز دیگر تشریف بیاورند نه آقا چونید حوازایی نکنید نمی شود زن ناشناس یکه خورد صورت خندان قمنگیز و جدی جلوگر شد اما این وقت چند ثانیه بیشتر طول نکشید سرش را تکان داد باز هم خنده سیمایش را تابناک کرد و دندانهای سفید و یک دستش را نمایان ساخت گفتم چرا مگر امروز روز خاصی است؟ نه امروز روز خاصی نیست اما دلم میخواست میتوانستم آثار استاد را ببینم دیگر داشت معیوس میشد داشت جا خالی میکرد از فرصت استفاده کردم و پرسیدم ممکن است از خانم استدعا کنم که خودشان را معرفی کنند من نازم این مدرسه هستم ای آقا به من چه کار دارید؟ من هر که باشم از شما تقاضا میکنم اجازه بفرمایید امروز اینجا را تماشا کنم برای اینکه دیگر فرصت ندارم از شما خیلی ممنون هستم شاید خانم خودشان هنرمند هستند شاید خودتان نقاش هستید آن وقت البته استثنا جایز است ممکن است برای روزنامه یا مجلهای مقالهای میخواهید بنویسید البته اجازه به شما دادن هر که هم باشید خالی از اشکال نیست اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد مثلا ممکن است به عذر اینکه وضع رقتبار تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنند مقصودم از معرفی خودتان این بود و الا میفرمایید بنده چه بکنم من به این موزه علاقمند هستم اگر بدانم که توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد که در ساختمان بنای جدید این مدرسه تصریح شود حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را فقط به محض خاطر شما باز بگذارم از این گذشته بالاخره هر کس که قصد تماشای موزه میآید باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد به نظرم دلش به حال من سوخت با نظر دقت انگیزی به من نگریست مثل اینکه از شیرین زبانی من متاثر شد شاید این لحن اداری من دقت او را برانگیخت ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد با وجود تمام انتظاری که داشتم با وجودی که سالها منتظر چنین پیش آمدی بودم باز هم عجیب بود به من گفت اسم من فرنگیس است اگر از شما خواهش کنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم باز هم استدعای مرا رد می کنید من نه هنرمند هستم و نه نقاش و نه روزنامه نویس اما خیلی دلم می خواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود این هم نبود که فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنی است که پنج سال پیش روز هفتم دی به دیدن نمایشگاه آمد و چند روز بعد از آن آقا رجب به من گفت که او را در تالار دیده است نه من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است از میان پنج زنی که روز هفته دی پنج سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند یکی به نام فرنگیس بود و این زن نام خانوادگی خود را نگفته بود من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم در طی این پنج سال مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند 
اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می نوشتند. من با همه صحبت کرده بودم. با چه دلهوره ای حرفهای آنها را می شنیدم. اما آنچه و چه امتیاز آن زن ناشناس باید باشد یعنی نگاه نافذ چشمها در این زنان و دختران نبود. فقط یک فرنگیز بی اسم خانوادگی پنج سال پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز هفته دی یعنی روز پانزدهمین سال مرگ استاد باز آمده است. آن هم با چنین نگاهی دیگر شکی باقی نماند که این زن خودش است. خود همان فتانه یا فرشته است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است. از همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود و اسراری را که من آرزوی کشت آنها را داشتم بروز بدهد. اما ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. وقتی گفت اگر من از شما خواهش کنم چشمهای این زن حالت عجیبی به خود گرفت. من نمیتوانم بگویم که چه حالتی بود. استدعا کرد، التماس بود، میخواست دل مرا آب کند، میخواست مرا با این چشمهای فتنه انگیز بشوراند، نمیتوانم حالت این چشمها را بیان کنم، احساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا از محفظش میکند، ترسیدم، پریشان شدم، آن حالی به من دست داد که گفتنی نیست، اما این را که میتوانم بگویم، حالت چشمها شبیه به حالت چشمهای صورت روی پرده بود، میل کردم به هر قیمتی شده خودم بروم و این چشمهای روی پرده را ببینم تسلیم شدم من تسلیم شدم منی که خیال میکردم خشک و مومیایی شده ام منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم نگاه چشمها مرا نیز افسون کرد چند ثانیه از فرط غذب به خود میپیچیدم بعد چیزی در دل من آب شد، اقدهی گشوده شد، زخمی سر باز کرد و خون از آن ریخ، سستی گوارایی به من دست داد، دیگر شناختمش، پهلوی خودم گفتم، چه کشیده است از دست این زن؟ این خیالات الان که دارم یادداشت های روزهای گذشته را تنظیم می کنم به خاطرم می آید، در آن لحظه اختیاری دیگر نداشتم و او این زن فتنه انگیز، فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود. از پشت میز آمدم به طرف در، آن را باز کردم و رو به دالان گفتم: "غلام، بیا در را باز کن." زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست. به او نگاهی نکردم. وقتی غلام وارد اتاق شد، پشت میز تحریر رفتم، کلید را درآوردم و به او دادم و گفتم: "تالار سرد است، ها؟ امروز که آتش نکردی؟ نخیر خودتان فرمودید." بخاری نفتی را آتش کن بگذار در تالا تا ما بیاییم. فرنگیز فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد. کیفش را باز کرد آینه ای از آن درآورد. نگاهی به صورتش انداخت. با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد. آینه را در داخل کیف سرخرنگی که در دست داشت پنهان ساخت و به من نگاه کرد. آن وقت دیگر نطقش باز شد. از ساختمان موزه صحبت کرد. از اینکه دوستان هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پوکر اوست خود معاون نخست وزیر همه توصیه های او را می‌خواند. منتها اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نیست 
اینها باباهایی هستند که میخواهند چند سباه در این ملک زندگی کنند شریک دزدند و رفیق قافله کسی به کسی نیست اما او که یک زن تنها و بیکفه است قدر این موزه را میداند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی مراقبت کرد همه موزه های اروپا را نه یک بار بلکه مکرر دیده او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش ساختمان کند بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست اما به اندازه گوساله از هنر سرشته ندارد این زن یک ریز حرف میزد و قصدش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقش باشد نبود از آسمان و ریسمان میگفت وارد جزیات میشد از زن وزیر فرهنگ گفتگو کرد از دخترش چیزها میدنست من به حرفهای این زنگوش نمیدادم از همان وحله اول کینه ای در دل گرفتم او را دشمن خود تشخیص دادم او را قاتل استاد شناختم منتها نمیخواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز بدهم میخواستم انتقام خود را از این زن سنگدل بگیرم به من نگاه میکرد آیا میخواست در دل و روح من رخنه کند از زیر چشم متوجه تمام حرکات او بودم همین که دیدم به من مینگرد خود را مشغول کاری کردم وقتی بیعتنائی مرا درک کرد فلکهای چشمش لرزی بالای سر من تصویری از استاد بود فرنگیس گاهی به آن نظر میافکند در عین حال حرفش را میزد به دیوار دست چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد ترهان را داده بود به دیوار نصب بود معمولا کسانی که به دفتر مدرسه میآمدند همیشه مدتی به تصویر استاد چشمی دوختند اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی ها مدتی توجه آنها را جلب میکرد زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد گویی آنها را زیاد دیده بود آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقره اندود کرده بود نگاه کرد با وجود این زبانش بند نمیامد از روی صندلی بلند شد و به درخت چشم دوخت من فرصت پیدا کردم که سراپای او را ورانداز کنم. نیمروخ زیبایی داشت. این زن نیبایستی در حدود چهل سال داشته باشد. خوشندام بود. باز هم دستهایش را زیر پالتوی گشاد به کمرش گلاب کرد. انگشتان بلند و کشیده ای داشت. پوست سفید انگشتان با تراوت و نرم میمود. در صورتش هیچ علامتی از پیری دیده نمیشد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشمهایش ثبت شده مقایسه میکرد میدید که تفاوتی هست زلفهایش بلند بود و از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک فر خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن مینمود موهای مشکی براقی داشت مانند قاب سیاهی بود که پوست سفیدی را سفیدتر جلوه میدهد یک چین در پیشانیش هویدا بود از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوگر نمیشد اما چشمها در وضع عادی غمانگیز و تأثیرآور مینمود چند لحظه در اتاق سکوت حکم فرما شد من همش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم اما به حرف حسابی به حرفی که من مشتاقش نمیدن آن بودم نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند پهلوی خود میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد آیا باید با او مدارا به خرج داد با استدعا و التماس به او نزدیک شد یا اینکه این زن پرمدعا و خودخواه را باید با قدرت شخصیت مطیع ساخت همین سکوت او پرمعنی بود همکنون داشت با من بازی میکرد اقلن پس از اینکه با نگاهش مرا افسون کرد 
حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند حقش این بود که به نحوی تشکر خود را ابراز دارد این زن به چشمهای خود خیلی مینازد با چنین تلسمی استاد را افسون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی نصیب او شد منطقه من مدت بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم نازم بیچارهی باشم و پشت این میز محقق بنشینم فقط به امید اینکه با این زن روبرو شوم. بنابراین بیعتنائی نمی توانست تأثیر ناگواری داشته باشد. شاید هم فرنگیس براشفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برنده ترین هربهی که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا درآورد. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود میگرفت و با من بیعتنائی میکرد در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف بادارم یک نکته برای من مسلم بود جان من دیگر به لب رسیده بود و اگر نمیتوانستم سر این پرده نقاشی را کشف کنم از پادر میامدم یا امروز یا هرگز ناگهان فکری به خاطرم برق زد فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشم را بسنجم از پشت میز برخواستم به طرف در رفتم دستگیره را گرفتم و گفتم اجازه میفرمایید من سری به کلاس ها بزنم گاهی شاگردها در کلاس میمانند و این برخلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج میکنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. خیلی طول میکشد آقا ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم؟ آنقدر هم حوصله نداشت. آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. نه خانم اولا که من باید در خدمتتان باشم. علاوه پنج دقیقه هم طول نمیکشد. گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در را باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم غلام تو دیگر منتظر نباش. برو به خانه. من خودم در را میبندم و کلید در امارت را به سرایدار میدهم. برو جانم. به محض اینکه غلام از پله ها پایین رفت وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولعی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمهایش رفتم. گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شدم. گویی سالها شرح آن را شنیده و کپیه هایی از آن دیده ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم. گویی از نو جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشوم. چشمها دیگر برای من معنی داشت. چشمها اراده مرا هم سلب کرد. چند دقیقه به آنها خیره شدم تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت پشت این زن پرحرف را باید به زمین مالید می نگریستم و نقشه خود را طرح می کردم چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم می کنم در انبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دستی روی چشم کشیدم مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک میکنم بیشتر لذت میبرم گرد لطیفی روی پرده حس کردم خاک آن را با دستمال گرفتم تابلو را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به انبار بردم تابلو سنگین بود و من ناتوان حس میکردم که دارم زیر بار خم میشوم 
نفس زنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم چند ثانیه روی چارپایه ای نشستم عرقم را خوش کردم باز به دفتر آمدم و گفتم بفرمایید خانم من حاضرم همراه شما بیایم روی صندلی راحت نشسته بود و تصویر استاد را تماشا میکرد به محض اینکه صدای مرا شنید بلند شد کیفش را که روی زانویش بود برداشت بنده آن را به دستش آویزان کرد و گفت متشکرم آقا دم در ایستاد در را نگاه داشتم و وقتی فرنگیز خارج شد در را بستم و قفل کردم فرنگیز منتظر نشد که راه را به او نشان دهم معلوم بود که خودش راه را بلد است از پله ها بالا رفت و من دنبال او بودم دم در تالار ایستاد من در را باز کردم و داخل شد در تالار را بستم و چراغهای تالار را روشن کردم به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش خیره شدم جای پرده چشمهایش روی دیوار روبروی پنجره خالی بود نگهان در روشنایی چراغ متوجه شدم که چیزی کم است اما فرنگیس متوجه نشد شاید هم خیال میکنم نفهمی یک نکته برای من مسلم شد این زن باهوش و با استعداد است و به آسانی میتواند به جلد آن موجودی که میخواهد نمایش دهد درآید اگر لازم شود با یک نگاه چشم با یک حرکت لب و با یک چین روی پیشانی میتواند خود را با عاطفه رقیق القلب و آشفته و فکور جلوه دهد با یک لبخند بسیاری را از پا درآورده شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده اما من فوری احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمهایش از آن استاد نیست رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی ایستادم و زن را تحت نظر گرفتم فرنگیز از سنتراس شروع کرد به تماشای پرده های نقاشی استاد من در وسط ایستاده بودم و به هر طرف که او میرفت میچرخیدم و او را میپاییدم مقابل بعضی از این تابلوها کمی مجز میکرد و زیرا ندیده میگرفت و میرفت این زن یک تماشا کننده عادی نبود خود را هنرمند هم نمیخواست جلوه دهد از خود میپرسیدم برای چه اینجا آمده این چه حوثیست من همیشه او را از پشت سر میدیدم به هر طرفی که او میچرخید من هم میچرخیدم دیگر نمیخواستم به چشمهای این زن نگاه کنم از نگاهش پرهیز میکردم میخواستم از پشت حرکات او را بدون اینکه تحت تاثیر افسون چشمها و زیبایی صورت بروم تحت نظر بگیرم هنرمند و خبره به نظر نمیآمد اما مانند آدمهای کنجکاو هم که هنگام تماشا بختشان میزند و دهنشان باز میماند نمینمود از کنار بعضی تابلوها تند رد میشد گاهی مکس میکرد ناگهان چندین قدم تند برمیگشت و پرده دیگری را زیر نظر میگرفت گویی تمام پرده ها را میشناخت و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود میافت از وقتی که وارد دفتر شد این زن نخستین بار بود که زبانش فند آمد هنر استاد بر او تسلط یافت یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبید یا هر دو من مانند فرماندهی که نقشه ای را طرح و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزیست در اضطراب بودم دلم می تپید اما به کامیابی خود اطمینان داشتم قیزم گرفته بود بی خودی با خودم حرف می زدم به خودم می گفتم به من بیعتنائی می کنی به من محل نمی گذاری برای من آسمان و ریسمان می بافی با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی ندارد و به همین جهت زبانش دراز است با آدمی که دیوانه استاد است با آدمی که شبها خواب چشمهای تو را دیده 
با من با کسی که از همان نگاه اول عدا و اتوار تو را دریافت و فهمید با چه کسی سر و کار دارد حالا ببینیم که کی شیرین زبانی می کند حالا ببینیم که کی به خواهش و التماس می افتد. یقین داشته باش که افسون چشم ها همان بار اول بود دیگر گذشت من غافلگیر شدم مردی چون استاد را از پا درآوردی دیگر باید به میل و اراده من باشی اطمینان به کامیابی قطعی بود با وجود این خوره دودلی دست از تنجان من بر نمی داشت و تارهای روح مرا را می خورد مبادا این زندرهای این که خودش را لو ندهد اسمی از پرده چشمهایش نبرد آن وقت من باختم نکند که این زن خودخواه برای پنهان کردن اسرار گذشته زندگیش به روی خود نیاورد که آن پرده اصلی در تالار وجود ندارد زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک می شد تشویش من هر آن افزون تر می شد در این حال بیشتر خودداری می کردم برای من موضوع این زن مرگ و یا زندگی بود برای من موفقیت یک زندگی بسته به موفقیتی بود که داشت نصیبم می شد اگر من نتوانم اسرار زندگی استاد را به مردم ایران حالی کنم دیگر چه فایده ای از زندگی خود بردم اگر مردم ایران امروز که روز تلاش و کوشش است بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه میکرد اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در عین حال در امور کشور خود مستقیما دخالت میکرد و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورش توأم میدانست بله آن وقت بیشتر تشویق میشدند بیشتر میزدند و میخوردند و خوره یعص و بیعلاقگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت باید به هنرمندان گفت و فهمان که استاد نقاش را چرا تبعید کردند اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش همبام بود ایستادگی میکرد امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش و از خودگذشتگی های همین امثال استاد و هواخواهانش برای همه کس فراهم است هر انسان زنده ای وظیفه ای دارد اما دلهوره من فقط به این دلیل نبود خودخواهی من هم اثر مهمی داشت آه اصلا آن وقت که در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس را با چشم دنبال می کردم آنچه امروز به این روشنی و دقت می بینم گسسته و بیبند و بار در نظرم موج می زد بله خودخواهی من هم اثر مهمی داشت بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگانی پرمشقت استاد بردارم. من تمام تابلوهای او را عمیقا و دقیقا مورد مطالعه قرار داده بودم. تمام یادداشت‌های حواشی کتابهایش را خوانده بودم. چی درباره هنرمند به اندازه من زحمت کشیده بود، خونه دل خورده بود. کی مثل من استاد را می شناسد؟ چقدر در زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم؟ بدبختانه وسیله نداشتم با وجود استعداد برای من دیگر جز تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت در دست این زن است من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم دامنش را بگیرم و از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند زن به محلی که جای پرده چشمهایش بود نزدیک شد نگاهی به آن انداخت و رد شد دو مرتبه برگشت، دستش را از کمرش برداشت، سرش را به عقب انداخت. ناگهان خوش گشتد. با سر انگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من، رنگش پریده بود. 
چشمهایش می درخشید مثل اینکه میخواست بگوید دارید مرا فرید می دهید چه نیرنگی می زنید تابلو کجاست اما به او رو ندادم منتظر بود که حرفی بزنم من خونسرد بودم دستهایم را گرم می کردم و به شعله کبود رنگ بخاری می نگریستم این لحظه پرتگاه بود او باید به حرف بیاید آقای نازم مثل اینکه جای یک پرده خالی است بله خانم ممکن است مگر پرده های استاد را از این تالار بیرون هم میبرند بله میبرند و گاهی هم گم میشوند مشتری هم پیدا میکنند این پرده ها را میفروشید همه کاری ممکن است چطور ممکن است چنین انتظاری نداشت استرابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود نمایان شد چهرهش غمزده به نظر آمد منتها من خونسرد بودم و بیعتنا صفحه ای خانم همه چیز ممکن است. استاد خیلی بیش از این پرده نقاشی داشته. بیش از آنچه که شما الان ملاحظه میفرمایید. میبرند، میخورند، کسی که به کسی نیست. بالاخره یک پرده زیادتر یا کمتر برای دولت فخیمه چه فرق میکنند؟ این پرده اینجا را فروختند؟ شاید. ممکن هم هست که در یکی از کلاس ها باشد و یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی آن کپیه میکند. هیچ یادتان هست که کدام پرده؟ نه خاطرم نیست. مسلم بود این زن برای خاطر پرده چشمهایش به حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به پرده ها نگریست. از من رو برگردان. از نو متوجه آثار نقاش شد. در مقابل پرده ای که دو متر و نیم طول و یک متر و اندی عرض داشت ایستاد. این پرده از کارهای عالی استاد بود. مرد خوشبنیه قوی هیکلی که لباس آراسته ای برتن دارد در وسط تابلو دیده می شود. در مقابل آینه ایستاده و کلاه لبدارش را با دست راست پایین میکشم صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آینه پیداست قریب سلس پرده را پالتو بلند و خوشبارش مرد گرفته کنار آینه روی میز کوچکی اصای کلوفتی تکیه دارد سیگارش در زیر سیگاری دود میکند طرف راست هیکل نحیف زنی چهل و پنج ساله دیده میشود که دارد از اتاق بیرون میآید لباس برتن این زن گریه می کند قیافه زن موقر و دلنشین اما قمنگیز است لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گره زده است و روی لچک یک کلاه فرنگی زنانه از حسیر سیاه دیده می شود منظره این زن با لچک و کلاه به حدی موسک است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو را ببیند خندهش می گیرد مثل اینکه یک زن هر جایی می خواهد تقلید درآورد. اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی شود. زن گویی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده جشن کشف هجاب. این را که آدم میخواند دیگر خندهش نمی آید. کمی فکر می کند. چه اهمیتی مرد برای جشن قائل است. با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده می کند. اما از قیافه زن وحشت و اضطراب هویداست. میداند که دارد خودش را مزحکه مردم می کند. چاره چیست؟ باید رفت دستور است. همه باید در جشن کشف اجاب شرکت کنند. باید زنهای خودشان را همراه ببرند. مرد این امر را کاملا عادی می داند. مگر کسی توقع دیگری دارد. اما بیچاره زن. مدتی فرنگیست در برابر این پرده ایستاد. حد زدم که واقعا زن ناشناس. به عمق فاجعه ای که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود داستان دردناکی را این پرده حکایت می کند این طور که کشف اجاب نمی کنند این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد 
و اگر هزار بار او را به مجالس کشف اجاب ببرند باز هم همان است که بوده استادی و مهارت شگفتآوری در تجسم قیافه مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته قیافه آرام است هنوز صورت زن خود را با لباس تازهی که بتن کرده با لچک و کلاه فرنگی ندیده زن خجالت می کشم. شرم دارد از اینکه با این ریخ حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد گویی دارند آن را از میان چیز خارداری میکشند و همکنون خراش تیغهایی را که بدن لختش را ریش ریش میکند میچشد اما باز منتظر درد شدیدتری است فرنگیس پرسید چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته گفتم یادتان نیست دستور داده بودم که زنها حتما با کلاه فرنگی به میهمانی ها بیایند اما این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مردم نامحرم نشان بدهد خوب نگاه کنید از آن کلاقی های قدیمی است که به سرش بسته است برای اینکه اقلا گردن و موهای سفیدش را بپوشاند فرنگیس از کنار پرده هم رد شد چندین طرح از آقا رجب به دیوار نصب بود من همه آنها را قاب کرده بودم فرنگیس نگاهی به من انداخت من پیش دستی کردم و گفتم خانم این نوکر استاد بوده است عجب این عجب نزدیک بود که اختیار را از کف من برو باید نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که عدا در میآورد. خودداری کردم و به خود گفتم صبر کن این نقاب از صورت تو هم میافتد. بالاخره به حرف خواهی آمد بلند گفتم بله خانم این پرده ها هر کدام داستانی دارند هر کدام شمه ای از افکار و احساسات و مرحله ای از زندگی استاد را حکایت می کند حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید و من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدهم خیلی متشکر می شدم بله همینطور است که می فرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران می روم. من مکرر در روزنامه ها شرح کارهای استاد را خوانده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم باز هم شروع کرد به ول گفتن و اگر جلوش را نمی گرفتم باز یک کتاز میدان می شد و دور می گرفت دویدم توی حرفش هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید سوال من برایش تازگی داشت مخصوصا که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود فرصت تفکر نداشت چند لحظه ای سکوت کرد اما این زن قدرت عجیبی داشت و میتوانست به تناسب وضعی که میخواست جلوگر سازد قیافهش را عوض کند اما همین یک لحظه سکوت همین چینی که بر پیشانی انداخت همین که چشمهایش را تنگ و باریک کرد به من حالی کرد که درون او به این آرامی که می نماید نیست منتها از کلمات روان و خنده صورتش مطلبی نمی شد استنباد کرد در جواب من گفت چرا چند سال پیش هم روزی اینجا آمدم اما خیلی سرسری تماشا می کردم گمان می کنم که پرده های دیگری هم اینجا بوده است که حالا نیست مثل اینکه شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده است این پرده که ملاحظه میفرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه شد آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت همان او بود که دیگر نیست چند ثانیه ای مکس کردم و بعد آرام و ملایم گفتم و یک زن که ناشناس مانده است دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم استوار و آماده به حمله ایستاده بودم 
خیره به او مینگریستم و میکوشیدم کوچکترین ارتعاش های روح او را احساس کنم زن ابروهایش را در هم کشید لبانش را نیمه باز کرد میخواست دروغی بخندد خنده در لبانش خشک شد دیگر نمیتوانست مرا تخیر کند و به بازی بگیرد اما زبانش هنوز در اختیارش بود گفت عجب داستان شیرینی و هیچکس این زن را نمیشناسد هیچکس جز من این زن را نمیشناسد دستهایم را از روی بخاری بلند کردم و به هم مالیدم و آهسته به سوی فرنگیس رفتم و چشم به چشمهایش دوختم رنگم پریده بود این بار افسون چشمهای من او را گرفت زن ناشناس یک بار دیگر قوای از دست رفتهاش را جمع کرد بلند خندید اما صوت خنده دیگر تنین نداشت داشت وا میزد از من میترسید میخواست از من دور شود اما قدمهای من سریعتر بود و او میکوشید دو دستی نقابی را که به چهرهش زده بود نگه دارد در عین حال تعجب او دیگر آشکار بود چه میگویید فقط شما این زن را میشناسید با او روبرو هم شده اید یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم دیگر فاصله ما از هم از یک متر هم کمتر بود زن داشت خود را میباخت آرام و شمرده در حالی که روی هر کلمه تکیه میکردم به او گفتم بله با او روبرو شدم چیزی نمانده بود بگویم با او روبرو هستم اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد اراده به خرج داد از من دو برگردان نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را به دست گرفت میخواست مطلب را عوض کند خود سوالی که از من کرد میرساند که متزلزل شده و میخواست بداند که کی سر او را فاش کرده است پرسید پس نوکرک زن را به شما معرفی کرده؟ هیچکس او را به من معرفی نکرده من خودم او را شناختم چند وقت است که نوکرش مرده؟ سه سال پیش او فوت کرد دارایی استاد در دست او بود و آنچه باقی من وقت اطفال آقا رجب است گاهی اینجا میآیند این پرده ها هم مال آنهاست نخیر اینها را دولت خریده است دیگر چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه آنها از بین برود همین الان هم بعضی از اینها کپی است شاگردان استاد میآیند و به اسم اینکه میخواهند از روی آنها بکشند تابلوها را میبرند اسب را میفروشند و کپیه را برمیگردانند کسی هم که نیست اسب را از بدن تشخیص دهد جای تأصف است دیگر حالا موقعش بود که من بگویم عجب بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تأصفی در دنیا وجود داشت نگاهی به ساعت انداختم مقصودم این بود که زن خیال کند عجله دارم و میخواهم او را هرچه زودتر دست به سر کنم و پی کار خودم بروم پرسید آقای نازم شما عجله دارید؟ تیرم به هدف خورد مقصودم برآورده شد دلواپس شده بود به او کمی میدان دادم بالاخره فهمید که سردشته ای در دست من هست خیال نکند که زنجیری او هستم و میتواند با من هم مانند دیگران رفتار کند گفتم نخیر خانم عجله ندارم ولی خب ما هرچه باشد زندگی داریم باید به کار خودمان هم برسیم ببخشید من خیلی شما را معتل کردم نخیر اهمیت ندارد تماشا کنید بار دیگر متوجه تابلوها شد هنوز نصف اتاق باقی بود در مقابل پرده خانه های رعیتی بیش از دو سه دقیقه ایستاد و تماشا کرد ناگهان برگشت و باز به یکی از ترهای مدادی آقا رجب نگاه دوخت من نفهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است 
توقف او در برابر بعضی از تابلوها به چه قصد بود در واقع به عمق مطالبی که استاد حکایت میکرد پی میبرد یا اینکه ساختگی میخواست خود را خبره و فهمیده نشان دهد شاید هم این پرده ها را میشناخت و خاطرات گذشته در تخیلش رژه میرفتند خانه های رعیتی تا پس از حوادث شهری ورماه در انبار بود اغلب کسان و دوستان استاد هم آن را ندیده بودند سه سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آویزان کردم در این پرده نفرت و انزجار استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ میداد روشن و آشکار جلوگر است استاد یکی از خانه هایی را که در کنار جاده های مازندران مالک جدید آن استان به پول مردم و برای رعایا می ساخت نقاشی کرده است شبه خانه دهقانی در قسمت عقب پرده در محتاب کمرنگ دیده می شود خانه نوبنیاد و آراسته است در عین حال در نور تیره شب شوم و وحشت زده به نظر می آید بر قله کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یادآوری می کند مزاره برنج در تاریکی شب درخشان و فرح بخش است در قسمت جلو دهقان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیمسوز سیاه و کدر هستند روی شعله آتش گرفتند قیافه رنج کشیده پیرمرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته می درخشد اما نگاه وحشت زده پسر دهقان متوجه آن طرف پرده است آنجا پیرزنی با تنابی که در دست دارد گاو لاغر و نیمه جانی را به زور می کشد دیگر حیوان رمقی ندارد و سرمای اول بهار دارد او را از پادر می آورد سگ بزرگی که کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده گویی او هم متوجه اتفاق ناگواری که دارد رخ می دهد شده است فرنگیز چند دقیقهی به او نگاه کرد و بعد کمی بیشتر فاصله گرفت تا از دور بهتر آن را تماشا کند پس پسکی می آمد و به بخاری وسط تالار نزدیک می شد گفتم خانم متوجه باشید به بخاری نخورید ملتفف هستید که استاد در تابلو چه حکایت می کند شما بفرمایید دیگر شیرین زبانی از یادش رفته بود معلوم بود که من مرعوبش کرده بودم دلم می خواست شما می گفتید که چه فهمیده اید من چیز زیادی نفهمیدم می خواهید برایتان بگویم استدعا می کنم این خانه های رعیتی است به رعایا گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شسته و رفته باشد مخصوصا اوایل بهایی که علا حضرت به مازندران تشریف می بردند هر روز معمولین املاک به خانه ها سر می کشیدند که مباد آلوده باشد در آن گوشه تابلو آن برامدگی که مشاهده می‌فرمایید، خرابه کومه سابق آنهاست دهقانان آنجا طویله برای گاو و مرغ خود درست کرده بودند و از ترس اینکه خانه‌های نوبنیاد را کثیف و آلوده نکنند، خودشان هم در زمستان آنجا زندگی می‌کردند. اکنون هر روز انتظار شاه را دارند. مأمورین آمدند و کومه‌ها را خراب کردند که دیگر آنجا به سر نبرند. چاره ای نیست جز اینکه در همین خانه‌های نوساز زندگی کنند. منتها برای حشمشان طویله‌ای وجود ندارد و حیوان دارد از سرما و بیجایی سقط می‌شود. هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل می کند. طرف چپ در قسمت جلو پرده قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جلب می کند. در پنجره این خانه یک سماور برنجی و دو سه تا چراغ حبابدار می بینید. نگاه کنید چطور وقزده استادان ها را ساخته. یعنی دهخانان در ناز و نعمت به سر می برند. 
چراخها را در اول بهار معمولین املاک به آنها گرو میدهند که شاه هنگام عبور آنها را ببیند موقع پرداخت پول این اساسیه امانتی از دهقانان کم گذاشته می شود به همین جهت گاو دیگر رمقی ندارد پسر دهقان متوجه بلایی که دارد به سرش میآید هست و به آن سو نگاه می کند اول بهار فصل کار و آبیاری است دهقانان باید با پای لخت در برنجدار کار کنند در خانه وسیله گرم شدن ندارند نگاهی به این سگ باوفا بیاندازید او هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوان است نگاه می کند شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است آقای نازم این پرده اصل است یا بدل؟ این پرده اصل است شما می توانید اصل را از بدل تشخیص دهید؟ تا اندازه ای پس چطور گفتی که کسی نمی فهمد؟ من میفهمم کار که همیشه در دست من نیست پس دست کیست دست مدیر مدرسه دست وزیر وقت دست جناب مدیر کل اگر کسی بخواهد یکی از این پرده های اصل را به دست آورد به کی باید رجوع کند جانی گرفتم داشتیم به هم نزدیک میشدیم آن حالت ساختگی داشت از بین میرفت فرنگیس احساس کرد که من میتوانم به او کمک کنم نقشه ای که پیش خود با شتاب تحق کرده بودم داشت عملی می شد تا کی باشد خانم؟ اگر من باشم شما که هستید؟ من زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهم ماند و هیچ کس را در این شهر ندارم پدر و مادرم هر دو خارج از ایران هستند و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبینید کدام تابلو را می خواهید؟ آن تابلویی که من می خواهم در این اتاق نیست کدام تابلو؟ اول بگویید که می توانید خواهش مرا برآورید تا بعد بگویم که کدام تابلو را می خواهند. بسته به این است که شما می توانید زحمت مرا جبران کنید یا خیر. اگر شما تابلو چشمایش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید من پنج هزار تامن به شما می دهم. با کمال مهارت و زبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم باز هم غافلگیر شدم. تصور نمی کردم که این زن با چنین جرعتی پیشنهاد دزدی به من بکند. چند لحظه ای مردد بودم. این چند لحظه برای من زمانی بیپایان بود. سکوت من زن را ترساند. من می دانم که این پول را شما برای خودتان نمی خواهید. می دانم که باید به وزیر و مدیر کل بدهید. برای چه مرا وادار به دزدی می کرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دزد بازار و هرچه هست؟ و من هم در این جنایت شریکم و یا اینکه ترسیب اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلوها اثری نخواهد بود یا اینکه علاقه به پرده چشمایش به او جرأت داد و به من پیشنهاد دزدی کرد و وقتی فهمید که میتوان آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت تصمیم گرفت که شاهکار استاد را برو باید و به خانهاش ببرد اما چه جرأتی چطور و از کجا آنقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل پنج هزار تومان بخرد فقط پنج هزار تومان ده سال است که من در این مدرسه خراب شده پشت این میز لکندو نشستم و با وجود دزدهای ناتویی که به عناوین بازرس ویژه مالی و مدیر و وزیر به اینجا آمدهاند نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون نرود و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده از چرا پالتوی شیک برتن و اتومبیل شیک زیر پا دارد آمده از شرافت مرا با پنج هزار تومان بخرد آخ چقدر دلم میخواست این زن هرزه را از مدرسه بیرون میکردم چقدر دلم میخواست به او بگویم 
خانم یک پوسته به من بدهید و تابلو مال شما نه این زن هر جایی مقصود مرا نمیفهمد دلم میخواست به او میگفتم خانم یک شب تا صبح در آغوش من باشید تابلو مال شما از کنار بخاری رد شدم به گوشه تالا درست روبروی او کنار دیوار مقابل به فاصله ای که دورتر از آن در چهار دیوار تالار میسر نبود رفتم و آنجا روی میز کوچکی که مخصوص دفتر یادبود تماشا کنندگان بود نشستم پاهایم را روی هم انداختم دستم را زیر چانه گذاشتم و به او خیره نگاه کردم رنگم پریده بود تمام قوه و قدرت معنوی خود را جمع کردم و تصمیم گرفتم خانم فقط پنج هزار تومان شما موافقت کنید که پرده را به من بدهید هرچه بخواهید خواهم داد هرچه بخواهم خواهید داد چشمانش برافروخته شد غضب کرد نمیدانم من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی میشناختم ساعتی بیشتر پیش من نبود اما من با این لب و دندان و گونه و پیشانی و چانه همچنان که اجزای صورت خودم را میشناختم آشنا بودم ساعتها پی در پی آنها را مطالعه کرده بودم سالها آنها را روزی چندین مرتبه دیده بودم فقط چشمها برای من مرموز بود اما این نگاه غضبناک را تصور نمی کردم این نگاه شبیه به نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کرد نبود این نگاه یک حیوان گرست نبود شاید هم قصدش تحقیر من بود اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید در وحلی اول معنای جمله را آنطوری که من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد اما بعد فقط به اندازه یک چشم هم زدن معنای دومی آن را پذیرفت به طرف من آمد و باز معدب و مهربان گفت هر مبلغی که بخواهید میدهم اما من پافشاری کردم و باز گفتم هرچه بخواهم میدهید این بار با لحن دیگری گفتم بیشرمی در آن نبود میخواستم از او قول بگیرم که آنچه من میخواهم بدهد او را ترساندم اما خودم هم ترسیدم با قدم های تند آمد مقابل من ایستاد خشمالود به من نگاه کرد با چشمایش میخواست در عمق روح من رخنه کند خیال کردم میخواد مرا بزند بلند شدم و ایستادم و خیره به او نگریستم این بار حالت چشما شبیه به همان حالت مرموز و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. حالا فهمیدم که چرا چشما در تابلوی استاد معانی گوناگونی دارد. چرا گاهی انسان را میگریاند و گاهی از همه چیز بیزار میکند. یک قدم دیگر آمد و گفت بله هرچه بخواهید میدهم به شرط اینکه بیشرم نباشید. قبول کردم نشانه خانه تانا به من بدهید. امشب آن را به خانه شما خواهم آورد. چرا همین الان نمیخواهید آن را به من نشان بدهید؟ بالاخره باید معامله انجام بگیرد. چرا نمیخواهید همین الان معامله انجام بگیرد؟ همینجا به من نشان بدهید. همش که نباید مطابق میل شما باشد. بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما استخاندارتر باشد. شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت مرا با پنج هزار تومان میتوانید بخرید. من به شما قول می دهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم پول نخواهم گرفت. آنجا توازای خودم را به شما خواهم گفت. ببخشید. من رفتم. منتظر شما هستم. هر وقت که دلتان خواست بیایید. تنها این جمله را سمیمانه و خالی از تفرن ادا کرد. مغلوب شد. مغلوبش کردم. از وقتی که با من روبرو شد، 
این نخستین بار بود که خودش را به من نشان داد من مست پیروزی بودم دیگر شیرین زبانی در کار نبود نقاب از صورتش افراد و چهره کری نه چهره کری نداشت چهره اش را به من نمایاند نشانی خانه اش را گرفتم در یکی از خیابان هایی که از خیابان پشت سفارت انگلیس منشعب می شد منزل داشت او را تا دم در حیات مدرسه مشاید کردم در اتومبیلش را باز کردم و وقتی خاک خیابان به هوا برخواست به مدرسه برگشتم دیگر کوچکترین شکی در کار نبود این زن چاره ای نداشت جز اینکه خودش روحش و اوریان به من نشان دهد به انبار رفتم پرده را درآوردم به تالار بردم و مدتی در مقابل آن ایستادم تابلو دیگر برای من معنای مشخصی داشت کلید کشف راز زندگی استاد ناکان بود دیگر از این چشمها باکی نداشتم فکر کردم که اصلا به خانهش نروم برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اسرار او پی برده باز رایم تغییر کرد مبادا از سلطه مخارج شود مبادا پس از یک خواب راحت اراده خودش را باز به دست آورد تصمیم گرفتم مقداری کتان به هم دوختم تابلو را در آن پیچیدم کاغذ از انبار جمع کردم بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم با نخستن لفاف را محکم بستم و تابلو را روی هر دو دست به سر گذاشتم و به دفتر رفتم به تالار موزه برگشتم نگاهی به جای خالی تابلو انداختم چراغ را خاموش کردم در را بستم و به دفتر آمدم به دربان دستور دادم که برود و درشکهی بیاورد راه دیگری برای بردن تابلو نبود در اتومبیل نمیتوانستم بگذارم بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود بسیاری از شاگردان و معلمین کارهای خود را به خانه می بردن. کسی نمی توانست کوچکترین سوئزن به من ببرد. از فرد عصبانیت می لذیدم. هوا سرد بود و برف و باران چند روز اخیر داشت یخ می زد. می لذیدم اما نه از فرد سرما. نه گویی دارم جنایتی مرتکب می شوم. بهترین اثر بزرگترین استاد ایران را داشتم از دست می دادم. آیا می ارزید؟ خودم نمی دانستم چه کار دارم می کنم. تا اینجا نقشم مطابق میلم انجام شده بود اما از این به بعدش را دیگر نخوانده بودم چه کنم با این تابلو؟ آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده را در خانه این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم؟ فردا چه جواب بدهم؟ به خودم چه بگویم؟ به این لاشخورها که به اندازه سر سوزنی به هنر استاد وقعی نمیگذاشتم چه جواب بدهم؟ به من چه خواهند گفت؟ کم کم داشتم میفهمیدم که این زن مرا هم تلست کرده واقعا کی در تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود؟ من یا او؟ آیا واقعا عشق و علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از تلاش او مرا وادار میکرد که نفهمیده و نسنجیده آبروی خود را بریزم و یا اینکه این هرزه مرا هم از قفص زندگانی تنگم را بوده بود ساعت هشت بود دم در مدرسه ایستاده بودم و میترسیدم که چگونه به روی دربان که با درشکه انتظارش را داشتم بنگرم از دور سلای پای از پای درشکه روی یخ شکننده شنیده میشد پشت به طرفی که صدای نعل از پا روی برف و یخ میخورد کردم که دربان قیافم را نبیند ماه با صورت دریده دیگر سردی باقی نمیگذاشت افق روشن و زمین و خانه ها در سفیدی ماتی غرق بودند 
اوتوموبیل ها بی هیا بوغ می زدند و شور و شر زندگانی را به رخ من می کشیدند. برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت. شیطان در جلد من رفته بود. وقتی دربان آمد خداحافظی کردم و به او گفتم امشب کمی دیرتر بخوابید. شاید همین امشب تابلو را برگردانم. در خیابان اسلامبول نور رنگ پریده چراغهای برق آسمان را تاریکتر جلوه میداد. ابرهای سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سردی بینی و برگه گوش مرا میخراشتند. کلا هم را تا روی چشمانم کشیده بودم تا کسی مرا نشناسد. ساعت هشت شب بود و بهبهه آمد و شد جمعیت. چه بیخیال مردم در حرکت بودند، چه خوشبخت بودند. اتومبیل ها مثل قرقی از چپ و از راست میگذشتند. بوغ درشکه در این وسط آهنگ ناجوری بود. پشت سفارت انگلیس زنها عقب مشتری پرسه میزدند و فکولی ها دنبال تقمه میدویدند. یکی از آنها وقتی درشکه مرادید ایستاد نگاهی به من انداخت من سلام کرد و متلکی گفت. دلم میخواست درشکه چی تاخت میکرد. میخواستم زودتر آرامشی را که احتیاج به آن داشتم در خانه زن ناشناس پیدا کنم. به درشکه چی گفتم تونتر برو. اینها مست هستند و اسباب عذیت من را فراهم میکنند. درشکه چی پیرمرد از من با جرتتر بود. سگ کی باشند مگر شهر هرته زمین یخ بسته اگر تونتر دارم از پالیز میخورم من به حرفهای درشکچی گوش نمیدادم خوره دودلی درون مرا میکاوید از کجا به پیروزی قطعی خودم میتوانم اطمینان داشته باشم نکند این زن هم یکی از آن زنهای حادثه جویی باشد که پس از شهریور کمابیش دیده شدهاند شاید میخواهد مرا به دام اندازد و تابلو را از من بگیرد و شهرت شهرت پرستی خود را ارضا کند تکه کاغذی را که روی آن نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم درآورده بودم مطالعه شده بود در پرتو یک چراغ سر یک چهارراه آن را خواندم چشمم به اتومبیل آلبالوی رنگی که زن ناشناس با آن به مدرسه آمده بود خورد در خانه را زدم زنی که پیشوند سفید بسته بود و لچک سفید بر سر داشت در را باز کرد گفتم خانم بگویید که تابلو را آوردم زنک معطل نشد و گفته فرمایید تو پول درشکچی را دادم بالای تابلو را به پیشانی و شانه هایم تکیه دادم و پایین آن را با هر دو دست گرفتم و وارد سرسرا شدم دخترک میخواست آن را از من بگیرد گفتم نه این کار شما نیست بگویید کجا ببرم بفرمایید تو خانم در اتاق خودشم نشستند نمیخواهید پالتوتان را بکنید فوری دریافتم که در یک خانه اعیانی هستم حال بسیار زیبا بود میز گرد کوتاهی در وسط اتاق قرار داشت روی آن کاسه ای از بلور تراش گذاشته بودن و در آن گل میخک جلوه میفروخت چنچراقی که از سقف خوشتنگ آویزان بود تمام حال را روشن میکرد یک گلدان بزرگ نخل در گوشه ای قرار داشت تابلو را به کنار میز کوتاه تکیه دادم دخترک پالتو و کلاه مرا گرفت. نگاهی به اطراف خود انداختم. همه چیز در نظرم جالب و با سلیقه مینمود. احساس کردم که در این محیط غریبه هستم. خود را حقیر و بیچاره یافتم. وحشت کردم. نکند که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کند. در مدرسه من صاحب خانه و فرمان فرما بودم. 
اما اینجا همه چیز با نظر حقارت به من نگاه میکرد. چشمم نمیتوانست با گلدان تراش و چلچراغ و دیوارهای خوشرنگ و قالی خوشنگار عادت بگیرد. من تمام اساسیه مدرسه را میشناسم. از تاریخچه وجود آنها با خبرم. سالها آنجا زندگی کردم. تمام تابلوهای آن را با دست خودم لمس کردم. اما اینجا در این خانه پرشکوه و جلال دست و پای خود را گم کردم. خدمتکار گفت بفرمایید آقا. در اتاقی را باز کرد. فرنگیس روی صندلی راحت نشسته بود. لباس سبز تنچسبی پوشیده بود. جوانتر جلوه می کرد. صورت نیکوی او مرا به حال آورد. قرور گرفته من جان گرفت. بیان که توجهی به زن ناشناس کنم به خدمتکار گفتم. شما تابلو را بردارید بیاورید توی اتاق اما مواظب باشید به در و دیوار نخورد وقتی کلفت خواست آن را بلند کند گفتم نه نه اینجور نمی شود وسطش را بگیرید بلند حرف می زدم که فرنگیس را متوجه خود کنم چند ثانیهی به خواندن روزنامهی که در دست داشت ادامه داد به شنیدن صدای من از جا بلند شد مجبور گردید تا دم در اتاق به پیشواز من بیاید دنبال خدمتکار پالتو به دست مانند کسی که به آمده شد در این گونه خانه ها عادت دارد وارد اتاق شدم سری به خانم تکان دادم و با چشمهایم مراقب بودم کلفت تابلو را کجا میگذارد اما تابلو بزرگی که به دیوار مقابل آویزان بود جلب توجه مرا کرد این منظره جماران که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود زیرا من چند طرح آن را دیده بودم و مدتها عقب خود تابلو میگشتم وقتی آن را در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد دیگر با این همه قرائه نمیشد شک کرد که این زن استاد را نمیشناخته است همین که خدمتکار تابلو را به زمین تکیه داد به طرفش رفتم آن را از دستش گرفتم و گفتم بسیار خوب من خودم بازش میکنم کلفت داشت از اتاق خارج میشد که فرنگیس آمرانه گفت سکینه صبر کن چه میل داشتید آقا میل دارید گیلاس کنیک به شما بدهم با این لحن معدب و مهربان متعاس ساختگی خندهی شاد و دلگشا همراه بود اگر این زن بخواهد باز هم با من اینجور رفتار کند دیگر از جا در می روم. خوب می داند که من به چه قصدی اینجا آمدم می داند که اقلا یک ساعت هم شده باید مطیع من باشد و ناگفتنی ها را بگوید با وجود این با همان لحن که هنگام ورود به دفتر من صحبت می کرد می خواهد گفتگو کند رو کردم به کلفت و گفتم مرسی من چیزی نمیخواهم. صورت فرنگیز از بیان تند و خشن من سرخ شد. جرأت نکردم به چشمهایش نگاه کنم. از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت پرسید پس اجازه بفرمایید بیاید و تابلو را باز کند. خیر خانم این خدمت را به من واگذار کنید. استدعا میکنم کلفتتان را مرخص فرمایید. با سر اشارهای به سکینه کرد و او رفت. بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیس بود نشستم. فرنگیس کمی مکس کرد بعد آمد نشست. یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود. صدای عبور اتومبیل و درشکه و حتی رهگذران شنیده میشد. بعد او حوصلهاش سر رفت. نمیخواهید تابلو را به من نشان بدهید؟ تابلو را به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم. اول باید معامله انجام بگیرد. گفتم که حاضرم هرقدر پول بخواهید بدهم خدمتتان عرض کردم که من حاضر نیستم شرافت خود را به این ارزانی بفروشم 
به علاوه اگر بخواهید با همان لحنی با من حرف بزنید که به نظرم ساختگی و دروغی است فوری تابلو را برمیدارم و میروم من آمدهام اینجا با شما صمیمانه و صادقانه صحبت کنم خانم ببخشید اسم شما را هنوز نمیدانم شما را فرنگیز خانم خطاب میکنم به من قول دارید هرچه بخواهم به من بدهید چه میخواهید شما باید آنچه به هیچ کس نداده اید به من بدهید یعنی چه اگر توضیح بخواهید مجبورم اول مقدمهای بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید من اگر از شما صداقت و صمیمیت میخواهم باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شدم ده سال است که من این تابلو را که الان در اتاق شماست هر روز میبینم بنابراین ده سال است که من شما را میشناسم چند لحظه ای مکس کردم به انتظار اینکه او بدود توی حرف من و من به او, تح... به او تحکم کنم و بگویم قرار است با هم راست بگوییم فرنگیز هیچ نگفت معلوم بود که مسخر من شده است انکار نکرد سرش را پایین انداخته بود انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود مانند مجسمه ای بی حرکت نشسته بود پیراهن سبزی که برتنداشت به او می آمد گیسوان آویخته روی شانه هایش چند موج داشت فقط گردی صورتش پیدا بود ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحت تکیه کرد و چشمهایش را به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار دوخت کوشیدم نگاهی نافذ به چشمهایش بیاندازم اما به من نگاه نکرد دیگر مانند جوجهی در دست من اسیر بود گفتم خانم اسم شما چیست؟ نپرسید اسم من در مقصود شما هیچ تفسیری ندارد من همان کسی هستم که شما جستجو میکنید این را میدانم بسیار خوب اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد آیا مایلید که با هم راست و سمیمانه گفتگو کنید؟ از جان من چه میخواهید؟ لحن او تستراور بود دلم را سوزاند خجالت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم فرنگیز هم مانند همه آدمهای خودخواه وقتی زلیل میشد رقت انسان را برمیانگیخت اینها فقط در اوج فرمانروایی میتوانند بزرگ جلوه کنند وقتی ضربتی خوردند زلیل و بیچاره میشوند جوابی ندادم اما او پرسید آقای نازم آمده اید اینجا که مرا شکنجه بدهید نه برعکس آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زجرمان میداده رهایی بخشم منتها مقصود اساسی من این نیست شما و آقا رجب تنها کسی بودید که استاد را میشناختید آقا رجب مرد و هیچ نگفت شاید به دلیل اون که او را ترسانده بودند شاید هم نمیفهمید و یا خود را به نفهمی میزد اما شما او را میشناسید شما اسراری از زندگی او میدانید که انتشار آنها برای نسل معاصر و آیندگان ضروری است شما میتوانید مرا ریاکار و شارلاتان تصور کنید حق هم دارید برای اینکه کشف رمز زندگی استاد یک جنبه خودخواهی هم برای من دارد من زندگانی خود را دانسته و یا ندانسته وقت او کردم و باید راز زندگی او را بگشایم میخواهید زندگی استاد را بنویسید شاید اگر جنبه عمومی داشته باشد و بتواند برای مردم سرمشق باشد شاید بنویسم پس اگر آنچه را که میدانم بگویم شما در کتابتان علنی خواهید کرد من زندگی شما را نخواهم نوشت آشنایی با زندگی استاد برای مردم سودمند است 
شما میخواستی با من صادق و سمیمی باشید مگر تا به حال به من دروغ گفته اید بله تمام آنچه در تالار موزه درباره فروش آثار استاد ماکان به شما گفتم دروغ محض بوده است از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه کاغذ هم که قلم استاد به آن خورده باشد بیرون نرفته اما همیشه اینطور نخواهد بود تا به حال آثار استاد را هیچ کس ندزدیده که سهل است حتی من تا آنجا که توانستم بسیاری از پرده ها و طرحهای استاد را هم که خودش در زمان حیاتش به این و آن فروخته و یا بخشیده جمعآوری کردم اولا صد اثر او را به نفع دولت خریدم و به این موزه برگرداندم با وجود این امشب این تابلو را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم پس با پول نمیتوانید مرا راضی کنید ده سال است که چشمه راه شما هستم شما صاحب این چشما هستید زن ناشناس تکان سختی خورد هر دو دستش را روی لبه های صندلی راحت گذاشت بدن نرم و ورزیده را راست کرد و گفت نه اینطور نیست این چشمامان من نیست اما این لب و دهان و پیشانی و زلف ها و گونه ها که حتما از آن شماست شاید شاید پس چطور چشم از آن شما نیست آقای نازم لحنش ملایمتر و التماس کننده تر شد باز هم دلم سوخت زیاد سخت گرفته بودم آقای نازم با یک کلمه نمی شود جواب داد شاید حق با شماست شاید اگر یک بار در زندگی آنچه را که به سر من آمده نقل کنم و آنچه را که به قول شما به هیچ کس ندادم به شما بدهم برای من بهتر بشود و این سایهی که همه جا دنبال من است از من دست بردارد شما میل ندارید یک گیلاس کنیاک بخورید من سرتکان دادم در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول کشد اجازه بدهید دستگو بدهم که برای شما هم شامی درست کنند برای خودم هم میگویم یک گیلاس کنیاک بیاورند اعصاب من از هم پاشیده است از ساعت چهار و نیم که پیش شما آمدم تا حالا در استراب و وحشت هستم اما فقط امشب اینطور نیستم الان یک ماه است که به تهران آمدم و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم هر وقت سر سال او میشود همین حال به من دست میدهد مخصوصا به نقاط دور دست میروم که دسترسی به تابلوها نداشته باشم امسال دیگر تاب نیاوردم از جایش بلند شده بود داشت میرفت به طرف در گفتم بسیار خوب تا شما دستور شام بدهید من تابلو را باز میکنم نه صبر کنید برگشت به طرف من دستش را روی بازوی صندلی که روی آن نشسته بودم گذاشت و گفت صبر کنید من الان آماده نیستم در را باز کرد و بیرون رفت من اساسیه اتاق را تماشا میکردم بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شده بود. یک چراغ پایدار بلند با حباب سبز آنجا را روشن میکرد. طرف راست میز قفسه کوچکی بود پر از کتاب به زبان فرانسه. روی میز عکسی از استاد دیده میشد. قاب منبتکاری داشت. پرده های اتاق به رنگ سرمه‌ای بود. روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود چند مجسمه قدیمی چیده بودند منظره جماران در جلوه اتاق میافزود دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسیه اتاق را تکمیل میکرد از جایم بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابلو استاد را تماشا کنم 
در همین زم زن ناشناس در را باز کرد و دنبال او کلفت با یک سینی و دو گیلاس وارد شد آنها را روی میز گذاشت و رفت زن ناشناس از کمود یک بطری کنیاک در آورد و روی میز گذاشت و نشست یک ته گیلاس کنیاک خورد کمی فکر کرد و گفت بگذارید اول بگویم چگونه با او آشنا شدم بعد هرچه میخواهید بپستید من سوالی ندارم از شما بکنم دلم میخواست هرچه بیشتر درباره او صحبت میکردید من نمیخواهم از زندگی خودم برای شما چیزی بگویم در زندگی من هیچ چیز تازهی که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد و تازه شما چه علاقه ای به من و سرنوشت همسال من میتوانید داشته باشید اما استاد به اندازه یک سر و گردن از همه دورو بر خودش بزرگتر بود درست یادم نیست در چه سالی با او آشنا شدم اما خوب میدانم که من 19 یا 20 سال بیشتر نداشتم دختری بودم پر جرأت خودم میگویم پر جرأت اما دختران همترازم مرا پر رو میدانستند میتوانستم به کسی که هرگز او را ندیده و نشناختم خودم را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم از مطالبی که اصلا مورد علاقه طرف نباشد از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود. جوانها همه از این گستاخی من خوششان می آمد و به من پروبال می دادند. در مدرسه بچه خرفتی نبودم. اما استعداد من بیش از آنچه در باطن من وجود داشت گل می کرد. تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا عزیز دردانه بال می آوردند. مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تأثیری در اداره خانه نداشت. تمام کارها به میل پدرم انجام میشد. مادرم فقط نقی میزد و بعد تسلیم میشد. از همان کودکی از نقاشی خوشم میآمد. گاهی با آب و رنگ مناظری از طبیعت میکشیدم. پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش برسد و زندگی من همیشه در رفاه و آسایش مادی بوده است. هرگز احتیاج و فقر را در زندگی احساس نکردم. پدرم که مرا لوس فارآورده بود خیال میکرد که خیلی با استعداد هستم به من میگفت تو خیلی هنر داری و اگر کار کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق نمیزد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت صحبت نمیکرد برای ترضیه خودخواهی کارهای مرا به آنها نشان میداد و در تمجید من شاهنامه میخواند اگر خوشگل نبودم و کارم را جدی میگرفتم شاید چیزی از آب در میآمدم اما چون سرسری و دمدمی بودم و هر مانعی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته میشد از شانزده سالگی حس کردم که با صورتم و جرأتم بیشتر میتوانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم و یا میتوانستم کسب کنم در نتیجه هیچ کاری را جدی نمیگرفتم همیشه راه سهلتر را انتخاب میکردم در همان ایام روزی پدرم از او از استاد ماکان صحبت کرد. من دو سالی بود که دارالمعلمات را تمام کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید. پدرم گفت که ماکان در فرنگ نقاشی یاد گرفته و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام میگذارند. تابلوهای او را میخرند و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا می کنند. از جمله گفت که درس خصوصی میدهد و خوب است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم. مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می دانست، زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت. 
تا دو سه ماه پدرم و مادرم سر اینکه تکلیف من چیست و چه باید بکنم گفتگو داشتند مادرم میخواست مرا شوهر بدهد اما پدرم مزه زنداری را چشیده بود و ته, میل، ته دل میل داشت خودم شوهری را که بابه طبعم است انتخاب کنم گاهی کار به اوقات تلفی میکشید روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا می آمد دست گرفتم و بیان که به کسی چیزی بگویم رفتم به کارگاه او نمیدانم من هیچ وقت نتوانستم روحیه خودم را تحلیل کنم هرگز نتوانستم نه اینکه به فکر نیفتادم نه نتوانستم به عللی که مرا وادار به کاری کرده که شایسته من نبوده پی ببرم کار زشت کاری که برازنده دختری از طبقه من نبوده کردم اما هیچ وقت متوجه قبه آن نشدم نمیدانم چه بود و به چه دلیل در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم فهمیدم که با یکی غیر از آنهایی که باشان سر و کار داشتم روبرو شدم جور عجیبی با من سلوک کرد در حالی که دیگران همه تحت تاثیر خنده و گشاده روی من میرفتند او نه فقط به خنده های من به خنده ای که از سمین قلب از چشم و دهان و گونه و لبان من برمیگشت و کاملا ناشی از جوانی و زنده دلی من بود توجهی نداشت حتی احساس کردم که بیعتنائی هم می کند اساسا آدم مغرور و خودخواهی نبود اما خیلی طول می کشید تا با کسی اخت شود قشت سردی همیشه قیافهش را می پوشند و خیلی طول می کشید تا درون خود را به کسی بنمایاند برخلاف دیگران خیلی سرد از من تذیرایی کرد اما سردی و خوشی آن چیزی نبود که مرا برنجاند مثل اینکه من اصلا برای او دلربا نیستم به من بدی یا بی احترامی نکرد کاش میکرد تا اقلا آدم آن نقاب دروغی را که در این موارد به صورت میزند برمیداشت و او هم مجبور میشد درون مرموز خودش را نشان بدهد اما همین رفتار عاقلانه و معدب خالی از توجیه او مرا آزرده کرد وقتی خواستم طرحهایی که کشیده بودم به او نشان بدهم رفت پشت میز کوچکی نشست مثل اینکه میخواست تشریفاتی برای تماشای کارهای من قائل شود و اظهار نظر او جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشد چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست راست برگ رو را که تماشا میکرد زیر برگهای دیگر میگذاشت و دومی را تماشا میکرد تمام این بازی شاید یک دقیقه طول کشید من منتظر بودم که مرا ترغیب کند انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاهکار ساختم اما اقلا میخواستم بگوید خب بد نیست کجا یاد گرفته اید بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید در عوض خشک و سرد آنها را به من پس داد و گفت انشاءالله خوب میشود یکی از این کارهای من صورت کلفتی بود که در خانه ما کار میکرد این دخترک از بچگی در خانه ما بزرگ شده بود و در شانزده سالگی شوهر کرده بود شوهرش پس از یک سال او را با یک بچه گذاشته و سردنیز شده بود من این زن را با بچهش با آبرنگ کشیده بودم و به خیال خودم زجی را که این زن تحمل میکرد در وضع نگاه داشتن بچه در حالت چشمها و در دهان باز او گنجانده بودم دیگران که این ترهای مرا میدیدند یک کلاق چهل کلاق تمجید میکردند در صورتی که او نه فقط یک سخن تشریقامیز نگفت حتی آن را بیش از ترهای دیگر هم که بیشتر منظره طبیعت بود مورد توجه و دقت قرار نداد. این مرد در سخن گفتن عجیب سرفجو بود. 
برای هر کلمه ای که میخواست ادا کند ارزش خواهد بود وقتی او را به من برگرداند من کمی نشستم شاید به امید اینکه به طور کلی به من توصیه ای بکند اما هیچ نگفت گویی میخواست به من بفهماند خب اگر دیگر فرمایشی ندارید مزاحم من نشوید من هرگز چنین آدمی را در عمر خود ندیده بودم اقلا می توانست بگوید که اگر میخواهید نقاشی یاد بگیرید بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چه می شود. آخر وقتی وارد کارگاهش شدم گفتم که آمدم نقاشی یاد بگیرم. شنیدم که درس خصوصی می دهد. اساساً این مرد علاقه به تدریس داشت. از همان تعلیم شاگردهای خصوصی. بعد این مدرسه که امروز شما نازمان هستید درست شد. نمیدانم چرا این مرد از من بعدش آمد. و الا دلیلی نداشت که با من آنقدر سخت بگیرد من منتظر بودم که کارهایش را به من نشان بدهد مانند مردم دیگر با من گرم بگیرد خنده های مرا جواب بدهد و حتی اصرار داشته باشد که باز هم به او رجوع کنم و یا اقلا یک کلمه بگوید که فلان طرح من فلان عیب را دارد نه برعکس هرچه من بیشتر می نشستم او سردتر با من رفتار می کرد آخر سری دیگر خنده در لبهای من خشک شد همان برخورد اول به نظر من تحقیرآمیز بود گویی نادانسته میخواست به من توهین بکند چه چیز من برای او بیزاری آورد وقتی خود را معرفی کردم و اسم پدرم را گفتم پرسید عجب دختر امیر هزار کوهی مازندرانی هستید نقاشی هم میکنید این لحن تمسخر او مرا آزرد نمیدانم فهمی خودش چه فکر کرد بعدها این حادثه را هزار بار از مد نظر گذراندم حتما فکر کرد این دختره هوسباز آمده است ناز و قمزه بفروشد و بعد برود همه جا بگوید که با فلان کس نقاشی که سرشناس و مورد احترام همه رجال فهمیده است آشنا شده نه به من رو نداد که نداد بلند شدم خداحافظی کردم ثانیه ایستادم اما او نشان نداد که میخواهد به من دست بدهد فقط از روی صندلی نیمخیز بلند شد و من رفتم. قیز عجیب من دست داد. هیچ مردی تا آن روز اینطور با من رفتار نکرده بود. نمیدانم به چه دلیل. در هر صورت آن روز نفهمیدم. کینه ای از این مرد خشک بیتربیت در دل گرفتم. دماغ مرا سوزاند. خواهشمندم توجه کنی. رفتار این مرد در زندگی من تاثیر داشت. و واقعا اگر کمی مهربانتر با من رفتار میکرد شاید فرصت پیدا می کردم که ذوق خودم را پرورش دهم. وقتی از خانهش بیرون آمدم نزدیک بود گریه هم بگیرد. پره های بینی هم می لرسید. از همه چیز بیزار شده بودم. همهش فکر می کردم که دلیل این طرز رفتار او با من چه بوده است. چیزی دستگیرم نشد. هرچه بخواهم عواطف آن روز خود را برای شما بگویم و تجربیات بعدی خود را داخل آن نکنم نمی شود. باز همان چه امروز ادراک می کنم کما بیش با آن عواطف مخلوط می شود مراحل زندگی را نمی شود از هم جدا کرد اگر من دیگر استاد را نمی دیدم و خاطراتی که از او در سینه من نقش بسته دیگر وجود نداشت آن وقت همین حادثه به این مهمی هم در دل و روح من هیچ مهری نمی گذاشت اما آن روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد نتوانستم علل رفتار خود و سلوک او را تحلیل کنم اما الان که دارم حوادث تقریبا 20 سال پیش را میگویم گویی چنین استنباط میکنم که همان روز به دل من برات شد که این مرد خشک بیاتفه نمیتواند برای من یکسان باشد در هر صورت تصویری که از او در دل من نقش بست 
تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودش را در دنیا نمی پرستی. آخ ای کاش همینطور بود تصویر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی ماند میدانم شما از روی چشمهایی که در این پرده به شما نگاه میکند درباره من قضاوت میکنید شما تصویر ناروایی از من در مخیله خودتان ترسیم کرده اید حق هم دارید میدانید بدبختی من چیست بدبختی من این است که گاهی خودم هم خود را زن زشتخویی میدانم خود را گناهکار میدانم و تقصیر مرگ استاد را به گردن خود میاندازم در صورتی که اگر من امروز آنقدر بدبخت هستم زنی بیار و یاور زنی بیکس و ویلان زنی بیشوهر و بیبرادر و بیهمکس و از همه بدتر زنی بیدوست و بیرفیق اوه من نمیخواهم خاطره شفافی که شما از استادتان دارید کدر و لکدار کنم نه اگر مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام است همین اوست استاد شما همه چیز من بوده است و من ابدا راضی نمیشوم که خاطره او در آینه خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفتد اما محض خاطر او همه چیز خودم را از دست دادم میتوانستم شوهر داشته باشم فرزند پرورانم چرا شوهر کردم؟ محض خاطر او چرا طلاق گرفتم؟ محض خاطر او چرا دوست و رفیق ندارم؟ محض خاطر او آقای نازم میدانید که این نخستین بار است که من دارم سرگذشت شوم خودم را حکایت میکنم و میدانید یعنی چه که این همه بدبختی در دل کسی قلمبه شود و مفردی پیدا نکند اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگویم فقط به این قصد است که خودم و او را به شما معرفی کنم حوصله داشته باشید تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت مگر به شما نگفتم شاید من باعث قتل او شدم شاید فریب خوردم شاید او را نمیخواستند بکشند شاید او را فقط تبعید میکردند و اگر من همراه او رفته بودم شاید او زنده میماند و شاید هزار تا شاید راستش این است که چیزی میخواهم به شما بگویم چیزی که خودم خوب میفهمم و ادراک میکنم اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن بدهم و به شکلی درآورم که قابل فهم باشد من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه میخواهم همیشه قوای متضادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم بدبختی من در همین است همیشه دو دل بودم همیشه با یک پا به طرف سراشیدی و با پای دیگر رو به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بوده است الان که دارم آن روز را خاطره آن روز را وقتی از کارگاه او در لالزار بیرون می آمدم به یاد می آورم باز هم مردد هستم که آیا آن چرا که امروز خیال می کنم آن روز هم می دانستم یا نه حتی همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی فقط به اندازه ای که از هر مرد عادی ساخته است با من مهربانی میکرد شاید متفت میشوید شاید روش دیگری در زندگی پیش میگرفتم ببینید گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم اما در نظر مردم از من خوشبختتر کسی در دنیا نیست زنی هستم متمول همه چیز دارم دائما در سفرم بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران میآیم پول دارم پول آخ نکبت ببرند این پول مرا ویلان و سرگردانم 
هیچ جا آرامش ندارم پدر و مادر دارم آنها در کربلا مجاور شده و دیگر مدتی است که به آنها هم نامه نمی نویسم مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم آخ چه خوشبخت است این کبوتر پیر من هیچ جا آرامش ندارم لانه ای ندارم که به آنجا دل ببندم تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدم کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت آن وقت جانم را فدا می کردم چرا اینطور به من نگاه می کنید؟ بله من یک بار تن خود را فدای استاد کردم حق دارید خنددار است خودم همگاهی خنده هم می گیرد اینها را حس می کنم اما به احساس خودم هم عقیده و ایمانی ندارم می ترسم که احساس و عواطفم حتی درباره خودم هم دروغ باشد همه زنهای این شهر به حال من قبطه می خورند مردها در دست من مثل موم هستند با دو کلمه شیرین می توانم آنها را فریب بدهم با آنها هرچه می خواهم می توانم بکنم صفحه هفتاد مثل مگس دور من پرپر می زنند. اما خیال می کنید خوشبختی همین است؟ من هیچ کس را ندارم که با او درد دل بکنم من با هیچ کس محرم نیستم همه فریسه و شیفته زیبایی من هستند هنوز هم به من دل می بازند ولی من با هیچ کس دوست نیستم همان از زنها آنها همه به من می خندند اما ته دلشان از من بیزارند و همهشان تصور می کنند که من رفیقا و نامزدها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخند می توانم از آغوششان بیرون بکشم در صورتی که اینجور نیست آقای نازم اینجور نیست حال میفهمید که چقدر من در زندگی زجر میکشم به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا آورده اید بیزارم برای اینکه او هم مرا همینجور شناخته بود من همش دور میزنم و نمیتوانم مطلب را مسلسل بیان کنم شما باید با من کمی حوصله داشته باشید بگذارید کمی دقیقه را خالی کنم یک گیلاس کنیاک برای خودش ریخت این گیلاس دوم بود یکی هم برای من ریخت مال خودش را کمی چشید و روی میز گذاشت بعد کمی فکر کرد چه داشتم میگفتم نمیدادم چه میخواستید بگویید اما من دلم میخواهد که همینجور که حرف میزنید ادامه بدهید اینطور بهتر برای من مجسم میشوید میخواستید بگویید چه احساسی به شما دست داد وقتی از کارگاه او بیرون آمدید بله بله همین است باور میکنید که من بعدها مخصوصا از وقتی از تهران رفتم اقلا هزار بار درباره این چند دقیقه که از لالزار به خانه برگشتم فکر کردم آخر ببینید من که او را نمیشناختم من که از اخلاق خصوصی او هیچ اطلاعی نداشتم فقط چیزی که فهمیدم این بود که از کارهای من خوشش نیامد او از کار هیچ کس هیچ وقت تعریف و تمجید فوقالعاده نمیکرد او درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت میکرد او اصلا عادت نداشت به چیزی ولو آنکه خیلی هم مورد پسندش قرار میگرفت ابراز علاقه کند من این را نمیدانستم دفتار او را با خودم جور دیگری تعبیر کردم یادم نیست به نظرم به خودم گفتم معلوم میشود چیزی بار من نیست این را میخواستم بگویم دفتار او در زندگی من تاثیر قاطر کرد در راه مدتی فکر کردم 
گاهی آدم نادانسته دنبال چیزی می رود وقتی آن را پیدا نمی کند اصلا خود را گم شده احساس می کند به خانه که آمدم دیدم جوانکی که آن روزها موی دماغ من بود در اتاق مهماخانه ما نشسته است جوانکی بود خوشهیکل با اندام متوسط تازه دکتر شده بود سیبیل می گذاشته مسنتر جرده کند با اتومبیل عقب من می آمد و گاهی از او حتی خوشم هم می آمد اما ریختش عاشق پیشه بود و مرا از او بیزار میکرد. شاید اگر آن روز او با من چنین رفتار نمیکرد با این پسرک زندگی میکردم. خوشبخت میشدم یا نمیشدم اما بالاخره زندگی داشتم. مثل همه مردم بودم. ملتفت میشوید چه میخواهم بگویم؟ رفتار او در کارگاه نقاشی در زندگی من تأثیر قاطع کرد. چه میگفتم؟ پسرک در اتاق نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدم، با لحنی که برای من خیلی سنگین آمد پرسید چرا مرا معطل کردی مگر قرار نبود امشب فلان جا برویم با چنان قیزی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی ندیدم در صورتی که براستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمانی که به مناسبت روز تولد یکی از دوستان مشترکمان ترتیب داده شده بود برویم مادرم که به وسیله فز سلطان از طرز سلوک من با او اطلاع حاصل کرده بود چند روزی به من قول زد مگر با مرد غریبه اینجور رفتار می کنند مگر بی خودی مردم را از خود می رنجانند لگت به بخت خودت زدی شنیدم پسرک به یکی گفته بود آدم نمیداند با این دختر چه جور باید رفتار کند گاهی دلش میخواهد با کار چکمش را پاره کند یک ماه با خودم قهر بودم ملاقات با او را فراموش کردم اما همانطوری که گفتم یک چیز گم شده ای داشتم سابقا کار من همهش خرید رنگ و قلم و توال و کاغذ و مداد و سپایه بود. برای خودم آنچه ممتاز و گران قیمت بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد می کردم. اما در این یک ماه نقاشی داشت از یادم میرفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید بالاخره نمیخوای روزی پیش ماکان نقاش بروی؟ پدرم همیشه قبل از شام چند گیلاس عرق میخورد. و وقتی گیلاس های دوم را سر میکشید سر حال بود و این بهترین موقعی بود که میشد با او صحبت کرد. از گیلاس چهارم به بعد دیگر مست بود. گفتم آقا جون رفتم. خب چه شد؟ آقا جون خودش چیزی بلد نیست. چه میگویی دختر؟ آقای سالم الممالک از کارهایش خیلی تعریف میکرد. او که دیگر خبره است. مگر ندیدی چه تابلوهای قشنگی در خانهش دارد؟ آقا جون از من بپرسید هیچ چیز سرش نمیشود اصلا کارهای من را نگاه نکرد نفهمی از خودش هم چیزی در کارگاهش ندیدم چه آدم متکبر از خود رازی پدرم دیگر حرفی نزد وقتی سر عرق خوری نمیخواست با کسی حرف بزند یک صفحه روزنامه را که دست من و یا مادرم بود برمیداشت و به آن نگاه میکرد اما من نگذاشتم آقا جون مادرم سرش را بلند کرد و به من نگریست او به خوبی میدانست وقتی من با این لحظ شروع میکنم حتما تقاضایی دارم این را هم میدانست که پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خرج نمیداد مخصوصا وقتی که خودم را پیش او لوس میکردم پدرم پرسید چیه مرا بفرستید بروم فرنگ یاد بگیرم اینجا که کسی نیست پیشش بشود کار کرد پدرم از زیر عینک چشمهای ریزش را ریزتر کرد نگاهی به من انداخت اما چیزی نگفت مادرم که آن طرف کرسی نشسته بود و داشت قلیان میکشید گفت خوبه خوبه این را دیگر از کجا یاد گرفته ای 
فرنگ به چه درد میخورد به قول خودت آنکه از فرنگ برگشته چه توخه است که تو بشوی دختر را چه به فرنگ رفتن پدرم سرش را از روی روزنامه بلند کرد و گفت اگر پسر بود عیبی نداشت آخر آقا شما چرا هرچه او میگوید دنبال میکنید کی دخترش را تک و تنها به فرنگ فرستاده تنها چرا باشد مگر سرهنگ خودمان سرپرست محسلین نظامی در پاریس نیست پرسیدم کدام سرهنگ پدرم گفت سرهنگ آرام مادرم گفت پسر خاورخانم نقه عموی آقا جونت پرسیدم ندیدمش چرا الان چهار پنج سال است که آنجاست شاید یادت نباشد پدرم دیگر حرفی نزد عینکش را از روی چشمش برداشت به من چشمکی زد و گفت فکرش را میکنم دیگر دست بردار نبودم در غیبت مادرم چرخ پدرم را چنبر کردم تا اینکه بالاخره به فرنگ رفتم چه چیزها دارم به شما میگویم نمیدانم گفتن اینها لازم است یا نه اما اینطوری که گفتم برای خودم بهتر است دلم میخواهد همهاش را تعریف کنم بگویی همه اینها برای من مفید است من اول اگر به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده اما حالا دیگر به زندگی شما هم علاقه من شدهام و میبینم که تاروپود زندگی شما در هم بافته شده تا کسی شما را نشناسد استاد را نخواهد شناخت درد همینجاست اشتباهی است که خود من هم میکنم مرا هیچکس نشناخته خودم هم خودم را نشناختم استاد شما هم اشتباه کرده ببخشید خانم اما تمام کسانی که پابند به اصولی در زندگی نیستند و از این شاخه به آن شاخه میپرند همینطور فکر میکنند آقای نازم خواهش میکنم حرفهای شاگرد مدرسه ها را به من نزنید قبل از شما کسان دیگری هم این پرنسیپ ها را به رخ من میکشیدند دلیل ندارد که آنقدر مرموز باشید مرا مسخره نکنید خواهید دید که اینطور نیست بدبختی من همین است این جمله را با چنان لحن قمنگیزی ادا کرد که من متاسف شدم و از نیشی که به او زده بودم پشیمانی به من دست داد. میدانید چرا همه را برای شما میگویم؟ برای اینکه پس از او در آن جلسه کارگاهش شما سومین مردی هستید که وقتی به من مینگرید احساس میکنم که چشم چشمهای من ندوخته و تن مرا طلب نمیکنید. اولی استاد بود سومی هم من هستم دومی کیست؟ دومی هم همان کسی است که استاد را به من شناساند او هم دیگر برای من وجود ندارد از این جهت من هیچ شرم نمیکنم و میخواهم همه اش را برای شما نقل کنم چشمهایش را بست و من نگاه خریداری به تن او انداختم بینی کشیده زلفهای مشکی چیندار نبهای نازک لطیف و بزک کم اندام متناسب ولو کمی کوتاه ساقهای موزون همه اینها زیبا و فریبنده بود اما راست میگفت این نخستین باری بود که زن زیبا را تماشا میکردم فوری دختر جوان 19-20 ساله را که تنها در خیابانهای پاریس گردش میکرد جلوی خودم دیدم برای اینکه نگذارم این حالت قمزده او مرا تحت تأثیر بگیرد کشناکش کردم و گفتم خیال کنید که من اینجا نیستم خیال کنید که تنها برای خودتان حکایت میکنید حتی نگویید که من چنین و چنان کردم بگویید که آن دختر 20 ساله اسمش را فرنگیست بگذارید اسم خودتان که فرنگیست نیست 
گفتیدن دختر بیست ساله تنها به فرانگستان رفت نه من نمیخواهم داستان زندگی خود را نقل کنم از زندگی من هیچ چیز تازه ای نیست من زندگی نکردم زندگی من همان است که همه دختران طبقه من داشتند آمدهاند و رفته اند مزه خوشبختی را نچشیده و واقعیت آن را درک نکرده درگذشتند چه چیز من میتواند برای شما جالب باشد به علاوه فرگذشت من هنوز تمام نشده من فصلی از کتابی هستم زندگی من فقط تا آنجا که مربوط به زندگی اوست جالب است اگر او نبود من هیچ بودم آخ او بود که شبهی از زندگی واقعی انسانها را به من نشان داد و من از فرط ضعف کور شدم و نتوانستم لذت زیبایی آن را بچشم من میخواهم روابط خود را با او بگویم بگذارید کمی فکر کنم در سال 1930 گمان میکنم در عواست سال سی در فرنگستان بودم یک سر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم در ایستگاه سرهنگ آرام به پیشوازم آمد در پاریس در اکوله دس بیوکس آرت اسم نوشتم و خیال میکردم که دارم درس میخوانم و نقاشی یاد میگیرم توضیح هاشیه مدرسه هنرهای زیبا از این پس به اختصار EDBA نوشته خواهد شد ادامه من برای ورود به EDBA بایستی مسابقه ورودی داد اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان است خارجی ها همه چیز می توانند یاد بگیرند اگر چیزی هم دستگیرشان نشد دیپلم را در هر صورت گرفتند یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم اما بیشتر طول کشید تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم ظاهرا زندگی برای من همهش حوسبازی و تفریح و سرگرمی بود اما در باطن همیشه خود را بدبخت میدانستم و نمیفهمیدم که چگونه میتوانم از این ذلت رهایی یابم ببینید خیلی بلاها آدم در زندگی به سرش میآید و خودش مسبب همه آنهاست منتها ادراک نمی کند یا وقتی به ریشه آنها پی میبرد که دیگر کار از کار گذشته است مال من اینطور نبود بهترین لذت ها وقتی تکرار شد زجر و مصیبت است تفریح و ولگردی من اجباری بود من نمیخواهم خود را تبرئه کنم از آن سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود تا آن جوانک بیمزه فرانسوی که از ریختش بیزار بودم همه هر کدام به نحوی میخواستند شوهر موقتی یا دائمی من باشند. من گناهی نکردم که لازم باشد در مقابل هر انسانی، هر انسان با وجدانی خودم را تبرئه کنم. نه قصد من تبرئه خودم نیست. مقصودم این است که شما با این مقدمه حالیتان شود. وقتی به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز تفکری با او، با این استاد شما ماکان، با دوست، با رفیق، با مرد دلخواه خودم روبرو شدم هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد زجر و مصیبت است خوب فکرش را که می کنم ریشه بدبختی من در رفاه و آسایشی است که از توفولیت در آن نشو نما یافتم خوشگلی من بلای جان من بود خوشگلی به اضافه زندگی بیدرد سر این دوتا با هم دست به یکی کردند و مرا به این روز سیاه نشاندند شهرت، افتخار، احترام، همه اینها خوب، سودمند و کامیابی است. اما هر آدم مشهوری دلش میخواهد گاهی میان جمعیت گم شود. میخواهد میان مردم بلولد. لذتهای آنها را بچشد. 
دلهوره آنها به سرش بیاید آن وقت رفاه و آسایش برایش لذت بخشتر است اما وقتی همه کس او را میشناسد و همه مردم او را با انگشت نشان میدهند دیگر آزاد نیست آن وقت دیگر شهرت درد سر آدم میشود خوشگلی من همینطور بود در EDBA پروفسور پیر هم که با من صحبت میکرد بیشتر به چشمهای من مینگریست تا به کار ناقابل من اصلا فراموشش میشد که به من باید درس بدهد بیخودی و نادانسته از کار من تمجید میکرد دانشجویان سر من با هم دشمن خونی بودند هر کدام یک لطف سرسری مرا به رخ دیگری میکشند چقدر دلم میخواست در مدرسه سر کار آنجا که دل من از سطح شوق میتفد آرام بودم در آن زمان هنر نقاشی برای من جای هر انایتی را میگرفت عشق شوهر افتخار احترام اینها در مقابل شعله شوق هنر دود قلیز کورکننده ای بودند یک روز در کارگاه مدرسه ناگه متوجه شدم که بیشتر دانشجویان دارند طرح صورت مرا میکشند این اواخر که با سرهنگ آرام به مجالس شبنشینی سفارتخانه ها و وزارت خارجه فرانسه میرفتم روزنامه نویس ها داشتن از صورت من پول در میآوردند یک جوجه نویسنده فرانسوی یک رمان درباره من نوشت سرتاسر سر داستانش شرح عشقی بود که به یک دختر هندی در دل میپروراند در تئاتر در سینما در کنسرت در گردشگاه های عمومی در ییلاق ها در سخنرانی ها هر جا میرفتم همه چشم ها متوجه من بود و من از این وضع زجر میکشیدم همه مجیز مرا میگفتند از همه بدتر رفتار هموطنان خودم بود آنها که دست رد به سینهشان زده بودم همه جا پشت سر من آنچه ناشایست بود میگفتند حتی یکی از آنها نامه ای به پدرم نوشت و داستان ها از من نقد کرد که باور نکردنی است پدرم مرا خیلی دوست می داشت و از همین جهت به من اطمینان کامل پیدا کرده بود و طبیعی است که این نامه ها نمی توانست در رفتار او با من اثری بگذارد اما از وقتی که با کسی به مناسبت صفتی که دلپسند من بود گرم می گرفتم اینها دیگر مرا می پرستیدند و حاضر بودند سر من چاقو کشی کنند اما دوستی آنها مرا عذاب می داد. چه جوانهای خوبی میان آنها پیدا می شدند با آنها دوست می شدم. مثل برادر آنها را دوست می داشتم حاضر بودم برای آنها همه جور فداکاری کنم به من کتاب می دادند مرا برای یک زندگی مفید جلب کنند گاهی از من سور استفاده سیاسی می کردند دسته های پستیشان را به من می دادند و من آنها را به ایران می فرستادم. وقتی پهلوی هم بودند همهش از حوزه و کنفرانس و میتینگ و دمونستراسیون صحبت می کردند از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مزلت مردم حرف میزدند و من لذت میبردم که دارم با آنها اخت میشوم. اما همه اینها یکی یکی به من دل میباختند و ارزششان در نظرم کم میشد. میبینید با چه بدبختی دست به گریبان بودم؟ فقط یکی از آنها استثنا بود. خوشبختانه آن یکی نامزد داشت و با او زندگی میکرد. من هم توانسته بودم اطمینان این دختر ملوس را جلب کنم و به او بفهمانم که به نامزدش نظری ندارم. این تنها دختری بود که مرا دوست داشت و خدا میداند شاید هنوز هم دوست دارد. همین جوانت که نقاشی یاد میگرفت و همیشه علیل و ناخوش بود هم او باعث شد که من در فرنگ هم از سال چهارم به بعد دائما به فکر استاد باشم. 
و وقتی به ایران آمدم هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه او را ببینم و با تمام نیروی خود به خدمت او کمر بندم از این یک جوانت گذشته بقیه کسانی بودند که در نبرد با من وا خورده بودند و یا در خیال پیروزی بر من کاخا در سر می ساختند نتیجهش میدانید چه بود من میگویم به شما سریحا میگویم تا بعد آسانتر بتوانم از خودم دفاع کنم تا بعد بتوانم شما را متقاعد سازم که او استاد چه اشتباهی کرد این چشمهایی که از من ساخته مال من نیست نتیجهش میدانید چه بود نتیجهش این بود که من چینه ای از این اشراق ابله به دل گرفته بودم و از زجر آنها لذت میبردم کیف میکردم آنها را بچزانم هرچه آنها دیوانه تر می شدند من سختتر می گرفتم. این دیگر زندگی من شده بود. نقاشی، تحصیل در فرنگستان، در EDBA، اینها دیگر وسیله بود برای سرگرم کردن من. بگذارید حادثه ای که در زندگی من اتفاق افتاده برای تان بگویم. اگرچه ارتباطی با زندگی استاد ندارد اما دلم می خواهد این پیش آمد را آنطوری که در واقع بوده برای شما نقد کنم. گمان می کنم آن وقت مرا بهتر خواهید شناخت. جزء محصلینی که در ای با من هم درس بودند، یک نفر ایتالیایی بود به اسم دوناتلو. این یک مرد چهارشانه خوشهیکل بسیار بسیار زیبایی بود. زلفهای مشکی، چشمهای سیاه، ابروهای پرپشت و عوضش یک بینی قلمی و لب و دهن شهوت انگیزی داشت. با نگاهش تا ته دل رخنه می کرد. اما در نظر من این چشمهای سیاه درشت با آن نگاه تندش مسخره میآمد. خجارت نمیکشید، کشید، نبود، منتها مناعت داشت. هر وقت در مدرسه متوجه او می شدم، می دیدم که دارد به من نگاه می کند. اما زیر چشمی و به محض اینکه رویم را به سوی او میگرداندم، نظرش را به جانب دیگر میچرخاند. گویی اصلا مرا ندیده. پس از سه چهار سال زندگی در پاریس با تمام عدا و اقوارها آشنا شده بودم. یکی گستاخ و دریده بود. می آمد، می زد، می خورد و می رفت. یکی از سر و صورتش احساسات می چکید. با شعر و موسیقی نزدیک می شد. قطره قطره می خواست امواج سرشار عشق سوزانش را بچکاند. بعضی بی ارزه و بی قابلیت هستند و با عشق افلاتونی موی دماغ آدم می شوند. بعضی مصر و لجوج هستند. همان از اینها که آدم را زله میکنند و من به خوبی میدانستم که با هر کدام چگونه باید رفتار کرد. این ایتالیایی که 27 هشت سال داشت از همه به نظر من مسکتر میآمد. تودار بود و خودش را میخورد. حتی به او امید هم میدادم اما نزدیک نمیشد. یکی دو بار به او خندیدم، یک بار به صورتش نگریستم. سر کلاس نزدیک او مینشستم. قلمویم را در نزدیکی او به طوری که دیگران نفهمند به زمین میانداختم اما او به روی خودش نمیآورد در عین حال از اداهایش پیدا بود که شیفته من است یک شب با جمعی به بوا دو بلونی رفتیم اول شب بود و هوا صاف و محتابی در جنگل راه میرفتیم آنها هر کدام به زبانهای خودشان آواز میخواندند اغلب از محصلین ای دی بی ای بودند و بیشترشان دختر وقتی مردها از کنار آنها رد می شدند قشقش می خندیدند این خنده های بیمزه آنها مرا زد کم کم از آنها دور شدم و تنها به پاویون رفتم رستوران زیبایی است 
ناگهان دیدم دوناتلو سر میز نشسته و یک گیلاس اپریتیوف جلوش گذاشته و فر و فر سیگار میکشد یک راست سر میز او رفتم از دور مرا دید سرش را بلند کرد و با چشمهای درشت سیاهش به من نظر انداخت گفتم اجازه میدهید سر میز شما بنشینم از جایش بلند نشد با دست اشاره کرد سر میز صندلی خالی نبود ناچار برخاست صندلی خودش را این طرف تر گذاشت و به من داد مدتی ایستاد تا گارسونی پیدا شد و برای صندلی خالی آورد زیر سیگاری پر از ته سیگار بود بعضی از آنها را تا ته نکشیده خاموش میکرد و معلوم بود که از این دود کردن بعدش میآید با وجود این میکشید همین که نشست سیگارش را خاموش کرد پرسید چه میخواهید؟ گفتم بگویید یک افریتیوف هم برای من بیاورد بعد شام میخوریم صحبت من در نگرفت نشسته بود و سیگار میکشید از محتاب، از پاریس، از محسلین دیگر و از همراهان خود صحبت کردم بیهوده از هنر گفته بود به میان آوردم مفصل برایش شرف دادم که دوستدار هنر از خود هنرمند بیشتر لذت میبرد مسلما هر هنرمندی از کار خودش حتی اگر شاهکار هم باشد ناراضی است همیشه میخواهد بهتر و زیباتر از آنچه که خلق کرده بسازد همیشه میتواند عیوب آن را ببیند هنرمند بهترین منتقد آثارش است اما تماشاچی غرق لذت می شود اغلب مردم نواقص را آسان ادراک نمی کنند فقط زیبایی های آن را می بینند منتظر بودم که خلاف من ابراز عقیده کند بحث درگیرد او را به حرف آورم و بعد با سهر و افسون صورت زیبایم کارش را بسازم وقتی اظهار عشق کرد مسخرش کنم و از شر این یکی هم خلاص شوم اما زیر بار نمی رفت. سیگار میکشید و دودش را برای اینکه مزاحم من نشود به هوا میتاراند وقتی سرش را بالا نگاه داشت رگهای زیر گردنش ماورای پوست سفید کبود میشد و من ارتعاش بدن او را میدیدم با وجود این سرد نشسته بود و هیچ نمیگفت بعد ازش سوال کردم با لحجه خشن جوابهای مقطع میداد شام خوردیم یک بطری گراف سوپریور آوردند تقریبا همهش را او خورد و من فقط لب تر کردم فقط چیزی که از او درآوردم این بود که پدرش از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت خارجه ایتالیای فاشیست است حسلم سر رفت گفتم که کمی با هم گردش کنیم و مرا به خانه برساند اطاعت کرد وقتی از کنار دریاچه باد و بولونی رد می شدیم دیدم قایق کرایه می دهند گفتم سوار قایق شدیم قبول کرد پرسیدم پارو بلدی بزنی سرتکان داد اول خودش تا به قایق گذاشت بعد دست مرا گرفت کمکم کند دستش را محکم فشار دادم به تظاهر این که دارم میافتم خودم را به بازویش تسباندم اما او بیعتنائی کرد باور نمی کردم هنوز مشکوک بود اینطور پهلوی خودم خیال می کردم مرا روی نیمکت عقب قایق نشاند با هر ضربه پارو ماه در آب پاره پاره میشد و فوری میکوشید شکل اول خودش را به دست آورد اما باز تلو تلو میخورد دوناتلو سیگار زیر لبش بود به طوری که اگر جوابی میداد جویده جویده بود کم کم شروع کرد به زمزمه صدای بمی داشت بعد سیگار را به آب انداخت با بازوهای تنومندش آب را محکم میشکافت و بلندتر میخواند یک آهنگ شورنگیز عجیبی بود. پهلوی خودم فکر کردم بیچاره شده است. 
دلم به حالش سوخت ناگهان چینه من برانگیخته شد از خودم پرسیدم پس چرا آنقدر مزاحم من هستند میخواستم بگویم که برگردد اما راستی صدای او به حدی گیرا بود که جرأت نکردم همین که خواندنش تمام شد از جایم بلند شدم یک قدم به جلو رفتم و پشت گردنش را بوسیدم خایق تکانی خورد نزدیک بود برگردد اما دوناتلو ناگهان مثل پلنگی که با یک جرس تومنش را رو بوده باشد به یک طرف قلطید مرا به طرف خودش کشاند و در بازوهای محکمش به حدی فشار داد که نزدیک بود له و لورده شوند سر و صورت مرا با بوسه پوشاند فرصت که پیدا می کرد ایتالیایی می گفت چیزهایی می گفت که نمی فهمیدم فقط این جمله یادم است می گفت تیولیو بنه توضیح هاشیه به ایتالیایی یعنی من تو را دوست دارم ادامه من خود را از چنگش راحت کردم مرا کنار خودش نشان ناگهان تلسم شکست شروع کرد به صحبت نیم ایتالیایی میگفت نیم فرانسه از همان چیزهایی که همه اشراق ابله میگویند غمی مرا گرفت دستور دادم که برگردیم دیگر بیان که با او حرف بزنم و بیان که خاموشی را بشکنم با تاکسی به پاریس برگشتیم یک ساعت این قایق سواری طول کشید دم در خانه همین که دربان در را باز کرد شوخ و خندان ازش خداحافظی کردم از من پرسید کی همدیگر را ببینیم خنده کنان جواب دادم ما همیشه همدیگر را در مدرسه میبینیم پشت به او کردم و به آپارتمان خودم رفتم مدتی در رختخواب نشستم غم سوزانی مرا شکنجه میداد و دست از سرم بر نمیداشت خوابم نمیبرد بوسه های این مرد خشن به نظرم ساختگی میآمد و چندشاور بود مدتی کتاب خواندم و داستان را فراموش کردم صبح روز بعد وارد مدرسه که شدم دم در ایستاده بود و خنده کنان به طرف من آمد با خوشرویی به او جواب دادم در کریدور با هم راه رفتیم اما نقاب ساختگی که در گفتگوی با دلباختگان همیشه به صورت من است آن روز هم بود هرچه سعی کرد که این صورتک را بردارد موفق نشد هنگام ظهر با قیافه آشفته گفت امروز اصری میایم منزل شما با هم باشیم گفتم اصری وقت ندارم راستی وقت نداشتم با سرهنگ نوه عموی پدرم قرار ملاقات گذاشته بودیم پرسید شب چطور؟ گفتم تا یک هفته وقت ندارم گذشته از این ما هر روز همدیگر را در مدرسه میبینیم فرنگیز حرفش را قد کرد چشمهایش برق میزد شاید هم پر شده بود گفتم فرنگیز خانم بقیهش را بگویید بقیه ای ندارن البته این را میفهمید که تفسور من محض خاطر دوناتلو نیست میدانی تفسیر این حادثه در من چقدر بود؟ به اندازه ترشیی که هنگام خوردن یک خوشه انگور شیرین یک حبه ترش در شما باقی میگذارد صفحه 83 آن ایام در سراسر اروپا فیلمی گل کرده بود و یک تصنیف آن را در همه کافه ها میخواندند نه آهنگ یادم است و نه متن تصنیف اما مضمونش این است من سراپا برای عشق ساخته شده ام و دیگر کاری از من ساخته نیست مردها مثل پشه دور شم گرد من پرپر میزنند اگر آنها بال و پر خود را میسوزانند گناه من چیست باز هم فرنگی سکوت کرد آیا دیگر نمیخواست چیزی بگوید 
جرأت نداشتم چیزی از او بپرسم فقط قسمت آخر شعر او را اینطور تکرار کردم اگر آنها بالوپر خود را میسوزانند گناه من چیست گیلاس کنیک را برداشت لحظه ای به رنگ زرین آن نگاه کرد و گفت هیچ دوناتلو را دیگر ندیدم یک هفته بعد نقش او را روی دریاچه بواد و بولونی پیدا کردند چه میگویید نمیدانم به سر استاد هم یک چنین بلایی آوردید نه نه اینطور حرف نزنید شما مرا هنوز نشناخته اید من فقط یک جنبه زندگی خودم را به شما نشان دادم اینها همه بچه ننه بودند من برای آنها کوچکترین ارزشی در زندگی قائل نبودم اما ماکان مرا خرد و خمیر کرد با او نمیشد بازی کرد به علاوه خیال میکنید که من این باباها را دانسته و به اراده خود چنین به بازی میگرفتم نه اینطور نیست اجدهایی در من نهفته است تمام عمر با او در زد و خرد بودم اوست که از داخل مرا میخورد و در ظاهر خوی درنده را بر من تحمیل میکند حرفش را ناتمام گذاشت چند دقیقه سکوت کرد چشمهایش را به روی زمین دوخته بود خنده غمانگیزی گرد لبانش نقش بست مدتی به او خیره نگاه کردم در این صورت معصوم به دنبال آثار شیطانی میگشتم اما دیگر رمزی در چشمها پنهان نبود زن بدبختی در برابر من اقرار به گناهان میکرد او اوی سگی از باغ همسایه و بوغ اتومبیلی از دور خاموشی را میشکست ناگهان جنبشی در او پدیدار گردید قیافش باز شد و باز شروع کرد ملاقات با استاد در کارگاه نقاشی به کلی از یادم رفته بود دیگر خاطره ای بود که داشت فراموش میشد چیزی نمانده بود که به کلی از یادم برود اما یک حادثه باز استاد را به یاد من انداخت و زندگی مرا به زندگی او پیوست. اروپا و تمام تنوعات آن داشت در نظر من یک نواخت و خسته کننده میشد. عشق و شوری که روزهای اول به هنر خود داشتم دیگر مرا ترک گفته بود. بیشتر کسانی که به شکار این مرغ خوشبال و پر می روند و راه پر مصیبت هنرمند را پیش میگیرند وسط راه وا میزنند. از صد تا نود نفر وازده هستند و بقیه ده درصد آنقدر خودخواهند که دست آدم به دامن آنها نمیرسد. اما هنرمند واقعی آن کسی است که شخصیت خود را در هنرش کوفته و آمیخته باشد. بنابراین هنرمند در وحله اول باید انسان باشد. آخ آقای نازم گفتنش چه آسان است. اصلا پند و اندرز دادن کار خیلی آسان است. کسانی که در ایدی دورو بر من بودند اغلب با هنر بیشتر تفریح میکردند و آنقدر دل به کار نمیدادند که زج ناکامی را تحمل کنند تا بتوانند لذت موفقیت را دریابند زندگی بیشتر آنها تأمین بود نقاشی میکردند برای اینکه آسانتر از هر کاری به نظر آنها میآمد اینها را پدران ثروتمندشان وادار کرده بودند که برای خود مشغولیتی برگزینند سالی هزاران نفر از این نقاشان از این مدارس بیرون آمدهاند اما در هر قرنی دو سه تا نقاش هنرمند زندگی اجتماعی به بشریت میبخشد چیزی را که روز ملاقات با او در تهران در راه از بالاخانه خیابان لالزار مبهم و تاریک احساس کردم پس از قریب چهار سال در پاریس در محیطی که در سر هر کوچه در هر باغ و در هر محفلی در تئاترها حتی در کوی کارگران و در دهکده های محقر زیبایی های افسونگر دل آدم را ریش می کند به تمام معنی با تمام فاجعهی که در بردارد داشتم ادراک می کردم. 
چقدر دلم میخواست برای شما میتوانستم شرح دهم که چگونه این ناتوانی و بی استعدادی در وجدانم راه یافت چه کشیدم وقتی مجبور شدم واقعیت تلخی را که به آن آگاهی یافته بودم به اطلاع پدرم برسانم موزیک دوست دارید؟ من لذت بخشترین ساعت عمر خود را وقتی میدانم که از یک آهنگ موسیقی خوشم میآید. عجب این است که همیشه اینطور نیستم گاهی موسیقی به هر نوعی که تصور کنید برای من خسته کننده و کسالت آور است چرا دارم راجع موزیک برایتان صحبت می کنم؟ در این سمفونی ها گاهی آهنگی آرام و کم از میان هیاهوی ارکستر رخنه می کند این آهنگ خفیف و لطیف پخش است اما به دل شما می نشیند شما دائما انتظارش را دارید باز این صدای خفیف تکرار می شود منتها این دفعه بیش از بار اول شما را می گیرد کم کم تمام ارکستر یک صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان می کند که دیگر اختیار از دستتان در می رود مصیبت های جگرخراش هم همینطور بروز می کند انسان اول تمام عمق آنها را ادراک نمی کند گاهی خودی نشان می دهند و در نیستی فرو می روند ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید آن وقت عشق از چشمهای شما جاری می شود و خودتان نمی دانید برای چه گریه می کنید پس از نخستین ملاقات با او این ادراک فاجعه زندگی من این درد تحمل ناپذیر که بی استعداد هستم مانند همان آهنگ جگرخراش خودی نشان داد ولی باز محو شد اما وقتی تمام فشار آن را چشیدم راستی راستی می رفتم و ساعتها موزیک گوش می دادم و همین که گریه هم می گرفت به خودم می گفتم من که نمی دانم برای چه گریه می کنم من به حال خودم دارم می گریم آن وقت این اشاق ابله که این حالت مرا می دیدند خیال می کردم که من از فرط شوق و یا از فرط رقت گریم گرفته آخ فرنگیز چشمهایش را بست دستهای کوچکش را مشت کرد تکان شدیدی به تمام بدنش داد من حرکت شدید سینهاش را می دیدم نقاشی کردن شبیه چیزی را کشیدن خط موزون و رنگهای مناسب را پهلوی هم گذاشتن این آن چیزی است که شما می توانید در مدرسه یاد بگیرید اینها قواعد و اصولی دارد و هر کسی که چند سالی کار کند یاد می گیرد من همین کار را بلد بودم اما آن روز چیزی که از من بر نمی آمد خلق عوالم و حالات بود یعنی یک اثر هنری شادی را که در زندگی احساس کرده اید دردی را که چشیده اید اضطرابی را که از ادراک حادثه به شما دست داده ذلتی را که تاب آورده اید انتظار، شوق، دلهوره، ترس، وحشت، حسرت، ناکامی، بیکسی اینها را منعکس کردن به طوری که تماشاگر نیز همین عواطف را احساس کند آموختن این دیگر کار دشواری است و از دست معلم نقاش شما هرچه هم فریفته رخ زیبایتان باشد بر نمی آید. دلم میخواست در یک اثر خودم آن شوری که در من است آن اجدهایی که مرا به زشتی و پستی وامی دارد آن درنده ای که درون مرا چنگ میاندازد جلوگر شود من که کسی را نداشتم اینها که مرا دوره کرده بودند اینها با قلب انسانی من سر و کار نداشتند از بچگی خواهری نداشتم که با او درد دل کنم دختران دوست من از وقتی که خودم را شناختم به من حسد میورزیدند مادرم از آن دنیای دیگری بود 
کتاب دعا، سر جانماز، تسبیح، قلیان و شاهزاده عبدالعظیم و قوم او را در زندگی راضی می کرد. خوشش می آمد با خاور سلطان و امین الحاجیه و خانم عرفان بنشیند قلیان بکشد و قیبت کند. پدرم خیلی پیر بود و با وجود قلب مهربانی که داشت اصلا جوانی نکرده بود. او همه چیز را از نظر خودش خوب و یا بد تشخیص میداد. با وجود این میکوشید که مخالف میل من رفتار نکند. تنها امیدی که برای من مانده بود همین بود که با نقاشی خودم را مشغول کنم و هرچه بزرگتر میشدم احساس میکردم که این مشغولیت بسیار جدی است. آرزو داشتم با هنر خودم درد دل کنم و آنچه را که ناگفتنی است بیرون بریزم. دلم میخواست میتوانستم به خودم بگویم که چرا هیچ چیز در زندگی مرا خوشنود نمیکند. دلم میخواست به کسی دل میباختم و همه چیزم را فدای او میکردم. اولا آرزو داشتم آنچه را که برای شخصیت من نایافتنیست بتوانم در یک پرده نقاشی بیان کنم. این آن مصیبتی است که گفتنش در چند کلمه سهل و روان است. با یک جمله تمام میشود. اما انسان عمری آن را میچشد و این درد هر روز به صورت تازهی در میآید. دلم میخواست یکی از صورتهای گذرنده را میتوانستم با رنگ و خطوط زیبا تثبیت کنم. میفهمی وقتی به این حقیقت پی بردم چه روزگاری داشتم، دیگر از همه چیز معیوس شدم. بگویم به شما که حتی به فکر خودکشی افتادم. حتی روزی تنها به همان دریاچه بواد و بولونی رفتم و تنها سوار قایق شدم و پارو زدم. و برقی ثانیه ای خاطرم را روشن کرد که مثل دوناتلو کار خودم را یکسره کنم چشمم که به آب کدر دریاچه افتاد عالم سیاهی را دیدم وحشت کردم و از ابلهی خودم خندم گرفت وقتی شمعی از زندگی خودم را برای آن جوانک زردم بود که در مولن پارس مینیاتور میفروخت و زندگی میکرد نقد کردم به من گفت کمبلی برو کار کن تا لذت زندگی را بچشی حق با او بود همین خاصیت در من وجود داشت وقتی بچه بودم فز سلطان را صدا می زدم که از روی کرسی کاسه آب را دم دهنم بگذارد این پرورش دوران کودکی من بود چطور می توانستم کار کنم برای بالا رفتن از مردبان بلند هنر سر نترس و پشتکار لازم بود که من در خود سراغ نداشتم نمی توانستم ساعتها ماهها سالها بنشینم و سر چیزی که مایل بودم با رنگ و خط به صورت انسان فهم درآورم کار کنم این حوصله به من داده نشده بود من همیشه راه سهرتر را انتخاب می کردم دیگران با ثبات بودند و من این را میفهمیدم به خودم صدمه می رساندم کار هم می کردم اما بالاخره ناتمام می ماند تفریح و سرگرمی بر من غلبه داشت و مرا به عالم دمدمی میانداخت. آه، استاد، استاد شما از این حیث مرد عجیبی بود. اگر من او را آنطوری که پس از برگشت به ایران شناختم شناخته بودم، زندگی من بر پایه دیگری استوار میشد. من جرأت نمیکنم حتی وقتی که تنها صورت او را در خاطرم میبینم، بدی از او به زبان بیاورم. اما استاد شما یک محشوق من خیلی به من ظلم کرد. سر این پردهی که شما در تالار موزه برای من تشریح کردید، خانه های رعیتی را میگویم. سه سال کار کرده بود. صدها طرح برای آن ساخته بود. 
هیچ در قیافه آن پیرمرد دهاتی دقت کرده اید هیچ میدانید چقدر سادگی چقدر ترس و وحشت در آن نهفته است این یک پیرمرد کارکشته و روشندلی است در طی عمر او چند شاه بر تخت نشستند و رفتند دو سه مرتبه قبله عالم را به چشم دیده است خودش با کلماتی نظیر آنچه گفتن پیرمرد را معرفی میکرد شاید بیست بار خطوط صورت او را عوض کرد ساعتها در جنگلهای مازندران مینشست و نقاشی میکرد صبح زود در بهبهه ظهر تابستان زیر باران اول شب در محتاب و شبهای تاریک که آسمان پوشیده از ابر بود یک بار زمستان که در مازندران برف باریده بود به آنجا مسافرت کرد تا جنگل را در جامعه سفید تماشا کند گاهی چند تا درخت را از چند نظر مختلف در چند نور گوناگون نقاشی میکرد تا بهترین حالت را دریابد اگر میدانستم که برای نقاشی آنقدر باید زحمت کشید هرگز قلم را به دست نمیگرفتم من اینطور ساخته نشده بودم به من کار کردن یاد نداده بودند من احتیاج نداشتم به اینکه کار کنم تا روزگار بگذرانم دیگران بودند و با میل و رقبت همه کارهای مرا میکردند پدرم شعاری داشت هیچ وقت کاری را که دیگران میتوانند برای تو انجام بدهند خودت دنبال نکن میگفت کارهای بزرگتری هست که از دست ما برمیآید اما از من هیچ کاری بر نمیآمد از همه بدتر این بود که من قدرت تشخیص هنر را از ابتضال داشتم خودم بیش از هر کس دیگری احساس میکردم که این آن چیزی نیست که در جستجویش هستم نظر من خیلی عالی بود اما آنچه از زیر دست من عذاب در میآمد مبتزل و بیجان و بیجنبش بود و همین مرا از ادامه کار باز می داشت. همین طورها شد که حسلم سر رفت از زندگی خسته شدم از زندگی در پاریس بدم آمد سفری به ایتالیا رفتم آنجا در مدارس سر کشیدم با توصیه ای که از استادان نقاشی خود در پاریس در, در, در دست داشتم و همراه سرهنگ آرام که آن وقت برای بازدید وضع محصلین نیروی دریایی در روم به سر می برد به آتلیه های چند نقاش بزرگ ایتالیا سر زدم عظمت هنر این کشور روح هنرمندی که هنوز در مردم این دیار باقی مانده در من تأثیر معکوس کرد من زیر بار این همه عظمت کمر خم کردم روزی پیش یک نفر نقاش بزرگ ایتالیایی به اسم استفانو رفتم. همین که مرادی پرسید شما ایرانی هستید؟ وقتی جواب مثبت شنید، شرحی در تمجید استاد گفت و بعد از یک جوان دیگر ایرانی به اسم خداداد که به کمک استفانو توانست در EDBAS نویسی کند صحبت کرد. این همان تسرک زردنبوی بود که من به او اشاره کردم. استفانو یکی از بزرگترین نقاشان دنیا بود. و پرده هایش به قیمت های گذاف در جهان به فروش میرفت. عظمت هنر ایتالیا و کلمات ستایش آمیز بزرگترین نقاش دنیا از ماکان کوچکترین مقاومتی را که در من وجود داشت از بین برد و امید مرا مبدل به یعص کرد. به یاد ملاقات با او افتادم. آن منظره را موقعی که نقاشی هایم را در دست داشت و یکی یکی تماشا میکرد از مد نظر گذراندم. وقتی آنچه را که درباره او به پدرم گفته بودم به خاطر آوردم خجالت کشیدم این آخرین ضربت مرا واداشت که تصمیم خود را بگیرم شکی نداشتم 
آنچه استاد در تهران به من گفته بود درستتر بگویم آنچه نگفته بود درست درآمد من ژن یک نقاش هنرمند را نداشتم و محیط اجتماعی که در آن میزیستم قدرت و پشتکار را از من گرفته بود این را ادراک کردم اگر او آن روز به من گفته بود شاید زندگی آرامی داشتم و آرام بودم نگفت و من این گناه او را نتوانستم عرف کنم با وجودی که به پدرم نوشته بودم که تصمیم دارم شش ماه در ایتالیا بمانم و درس بخوانم، پس از دو هفته به پاریس برگشتم و نامهای به پدرم نوشتم که امروز هم وقتی به یادان میافتم برایم دردناک است پس از استاد نزدیکترین کسی که در زندگی من وجود داشت پدرم بود هر وقت بیچارگی خود را در آستانه او احساس می کردم خوشم می آمد که سرم را روی شانه پدرم بگذارم و بگیریم پدرم مرد عاقلی بود و گمان می کنم قبل از آن که مهر مرا به دل بگیرد اصلا مزه عشق و مهربانی را نچشیده بود او فقط در فکر آینده بود و می خواست مرا خوشبخت بداند در یکی از نامه هایی که در سال سوم اقامت خود در پاریس و یک بار پس از آن که پدرم کمابیش از وضع زندگی من از نامه یکی از ابلهان بدخواه اطلاع حاصل کرده بود نوشته بودم که در زندگی خود اشتباه بزرگی مرتکب شدم و حقش نبود که به فرانسه بیایم و چه بهتر میشد که در همان تهران میماندم و با یک زندگی عادی سر میکردم به او سریح و آشکار نوشتم که آنچه نقاش معروف تهران درباره صنعت نقاشی من اظهار عقیده کرده کمابیش نزدیک به حقیقت است اما پدرم یا نفهمیده و یا توجهی به مطالب من نکرده بود وقتی از روم به پاریس برگشتم نشستم و کوشیدم تا آنجایی که ممکن است فاجعه زندگی خودم را به او حالی کنم برایش نوشتم که در کارهایم پیشرفت زیادی ندارم و نقاشی هنر بسیار دشواری است و من تا به حال نتوانستم رضایت استادان خود را جلب کنم و میخواهم به ایران برگردم و او چه صلاح میداند البته معلوم بود که تمام ناهمواری های زندگی پرتلاتون خود را در اروپا نمیتوانستم به پدرم بنویسم اما باور کنید با وجود این تا آن حدی که از دستم برمیآمد کوشیدم صادق باشم نامه ای که در جواب گرفتم خیلی یعصاور بود. پدرم در جواب نوشت که او در زندگانی جز سعادت و رفاه من هیچ چیز نمیخواهد و اصلا میل ندارد برای آینده من نقشه ای ترک کند چه برسد به اینکه دستوری بدهد. اما شنیده است که سرهنگ آرام که از هر حیث شایسته و آراسته است و حتما آینده درخشانی دارد تقاضای زناشویی با من را کرده است. اگر او بداند که تنها دخترش نبا سرهنگ بلکه با هر کسی که بخواهد زندگی خوشی خواهد داشت دیگر آرزویی در زندگی نخواهد داشت و میتواند با دل راحت بمیرد این نامه پدرم مرا از زندگی بیزار کرد من در چه فکرها بودم و پدرم در چه فکری من میکوشیدم به او حالی کنم که بی استعداد هستم و دارم از این نادانی و ناتوانی رنج میبرم و او برای من شوهر انتخاب میکرد دنبال پناهگاهی در این زندگی پرآشوب میگشتم میخواستم چیزی پیدا کنم که خودم را به آن بچسبانم بلکه این بحران روحی و اخلاقی که به من دست داده بود سپری شود رفتم و جوانکی را که استفانو در روم او را به زبان آورده بود پیدا کردم 
اما این کار دشواری بود در سال دوم توقف در پاریس او را در مدرسه هنرهای زیبای پاریس دیده بودم میشناختمش نامزد ملوسی داشت ولی مدتها بود که دیگر در این محیط دیده نمیشد از هر کسی سراغ میگرفتم جواب مشخصی به من نمیداد یادم میآید که وقتی از سرهنگ آرام احوال او را پرسیدم گفت اوه این از آن دو آتشه هاست از محصلین برلن هم بدنامتر است با اینها شما چه کار دارید اغلب از محصلین ایرانی مقیم پاریس او را میشناختند منتها نمیدانستند که کجا میشود او را پیدا کرد و یا میل نداشتند درباره او اظهار اطلاعی بکنند بسیاری از پرسش من تعجب میکردند و چون از خویشاوندی من با سرپرست محصلین نظامی اطلاع داشتند تصور میکردند که من به قصد بدی از احوال او تحقیق میکنم پس از یک هفته بالاخره او را یافتم در رو دولاواوین مونت پارناس منزلی گرفته بود محصلین ایرانی او را خوب میشناختند اما هیچ کس میل نداشت علنا درباره او اظهار اطلاعی کند این جوان بلند و باریک با وضع آشفته تنها کسی بود که با چشمهای عشق زده به من نگاه نمیکرد شاید برای اینکه دختر سالم و ملوسی مانند خواهر مهربانی از او نگاهداری میکرد شاید هم برای اینکه همیشه بیمار بود و خود را در آغوش مرگ میدید آخ چقدر دلم میخواست امروز که شکست خورده و وازده شده ام او را میدیدم یقین دارم که او مرا با سر شوق میآورد و شاید راه نجاتی به من نشان بدهد آخ چه خیالات خوشی این پسر سرگرم مبارزه بود دائما از وقتی که خودش را میشناخت میزد و میخورد امواج زندگی او را از سخره ای به سخره دیگر پرتاب میکردند اما بیتاب نمیشد از دشمنهای سرسخت استبداد بود و در این عقیده خود به حدی اصرار داشت که هر موضوع دیگر را تحت شعاع این کینه توزی قرار میداد میدانم که مهربانو همدم و همدم و یار با وفایش فقط شیفته این اراده سخت و خیرسری او شده بود او را خداداد مینامیدند و من نمیدانم چه افسونی به کار برد که من دردهای زندگی خود را به او فهماندم و او توانست خودش را در زندگی من جا دهد این جوان رو کبی پروا صحبت میکرد تا آنجا که گاهی بیعدب میشد اما طرز بیانش زننده نبود هرچه بیشتر حقایق منحوس زندگی مرا به روخم میکشید بیشتر مفتونش میشدم وقتی به او گفتم که استاد ماکان چگونه با من رفتار کرد و من چگونه او را به پدرم معرفی کردم بیرو درواسی گفت همین بزرگترین دلیل نافهمی توست تصورش را بکنید من به هیچ کس پر نمیدادم که با من اینجور صحبت کند آنهای دیگر جوانانی که به اندازه پر کاهی در نظر من ارزش نداشتند همه با یک اشاره من چند معلق میزدند اینها آدم نبودند و من هرگز به آنها اجازه نمیدادم که از فاصله لازم قدم فراتر بگذارند به علاوه رفتار من با آنها رفیقانه نبود در صورتی که این جوان لاغر و بلند در همان نخستین روزی که پس از برگشت از ایتالیا به ملاقاتش رفتم نافهمی مرا به روخم کشید من مرعوب شده بودم و جرأت نکردم خشمک شوم چه برسد به اینکه گستاخی او را به وجهی جواب بگویم به زحمت خانهاش را در مونت پارناس پیدا کردم 
در طبقه ششم زیر شیروانی منزل داشت. نصف بیشتر اتاق را سقف مورب گرفته بود و از پنجره کوچکی نور به آن میتابید. تا چشم کار میکرد بامهای سفال پوش و دودکش از دریچه دیده میشد. روی دیوار رشته های تیره رنگی که جریان آب باران باقی گذاشته بود به چشم میزد. ساعت یازده بود. چون شنیده بودم که در خانه اش کار میکند پیش از ظهر رفتم. اما خودش خانه نبود. نامزدش از من پذیرایی کرد. این دختر را یک بار دیده بودم. اما با هم آشنا نشده بودیم. زولف های مشکی چشم های قزال داشت. خیلی خوشگل نبود اما صورتش مثل صورت یک پسر 18 ساله زنده و شیطان جلوه میکرد. اندام چالاک و چابک او آدم را جلب میکرد. مهبانو از نخستین دخترهای ایرانی بود که به خرج دولت به فرانسه فرستاده شده بودند. پنهان از سفارت و اداره سرپرستی با خداداد آمیزش داشت. در فاکلته پزشکی پاریس اسم نوشته بود و میخواست پزشک کودکان شود. از نگاه اول ادراک کردم از دیدن من خوشنود نیست. این دختر آنقدر ساده دل بود که کوچکترین تأثیر در قیافهش منعکس میشد. با وجود این پاکدلتر از آن حدی بود که مینمود. من هم از آن کسانی نبودم که از او رو برگردانم. سر صحبت را باز کردم. گفتم آمدم خداداد را ببینم. من از روم میآیم و آنجا استفانو را ملاقات کردم. شما استفانو را میشناسید؟ میخواستم او را به حرف وادارم. جوابی نداد. فقط با سر اشاره کرد. من دنبال سخنم را گرفتم. استفانو امروز بزرگترین نقاش دنیاست از خدادا رحوال پرسی کرد آمدم کارهایش را ببینم مثل گل اول بهار خنده کرد و عقده دلش باز شد خدادا که دیگر کار نمی کند چرا؟ مهربانو لحن گیرایی داشت مانند سیم تار با کوچکترین ضربه‌ای که به قلبش میخورد به صدا در می آمد و ارتعاش آن مدتی در هوا می پیچی. یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشراش و دلپسندش را قمزده و رقت انگیز میکرد. نگاهی به سپایه نقاشی که رو به دریچه قرار داشت انداخت. روی سپایه یک تکه مقوا به قطع وزیری بود و من از این طرف فقط سایه آن را میتوانستم ببینم. دخترک متوجه نگاه من شد و گفت همه کارش همین است. گفتم بگذارید من ببینم. ناتمام است بهتان نشان میدهم بلند شد و مینیاتوری را که رنگامیزی آن ناتمام مانده بود برداشت و به من داد و گفت از اینها میکشد و میفروشد و زندگی میکند دیگر وقت برای نقاشی حسابی نمیماند چرا مگر بورس دولتی دیگر بهش نمیدهند نخیر الان شش ماه است که قطع کردند و با فروش این مینیاتورها زندگی میکند چرا بهش نمیدهند نمیدانم چه بگویم از خودش بپرسید بالاخره خداداد را میشناسند همه میدانند چگونه فکر میکنند حتما شما را هم ترسانده اند پس از مدتها این اولین دفعه است که یک نفر ایرانی به سراغ او میآید مثل اینکه صدای پایش میآید به نظرم خودش است زندگی عجیبی است حال راه رفتن ندارد با وجود این دائما در تکاپوس هیچ به فکر سلامتی خودش نیست همش سرفه می کند. دلش را هم بد نمی آورد می گوید سرما خوردم سرما خوردگی دائمی هیچ شنیده بودید 
همیشه خسته است به نظرم تب هم می کند و به من بروز نمی دهد. وقتی هم که برایش می ماند باید از این چیزها بکشد. هرچه هم که در می آورد باید خرج دوا و دکتر بکند. مثل پیرمردها از پله ها بالا می آید. از دور صدای شادی به گوش من خورد. مهری با کی داری حرف میزنی؟ مهربانو بلند شد رفت در را باز کرد و بلند جواب داد. بیا خودت تماشا کن. مهمان داریم. حالا دیگر مهم شده ای. از ایتالیا میآیند کارهایت را ببینند. خجالت بکش چه داری نشان بدهی؟ خداداد با اندام بلند و سینه تنگ و موهای ژولیده با جعدی که در پیشانیش تاب میخورد در آستانه اتاق نمایان شد. یک بسته بزرگ زیر بازویش بود پالتویش را روی آنها انداخته بود اول روزنامه را که به فارسی بود روی زمین گذاشت و بعد پالتویش را لبه تخت پرد کرد خیلی خوشحالم که آمدید اما بگویید ببینم نترسیدید چطور جرأت کردید پیش من بیایید بعد رو کرد به مهربانو و گفت چه بیخودی میگویی از ایتالیا نیامدند شما در ای هستید ما با هم آنجا آشنا شدیم صفحه 95 لحن شاد و صمیمی او دلپسند من شد از ته دل با همان آهنگ خندان خود جوابش دادم و گفتم بله هفته پیش از ایتالیا آمدم استفانو از شما و یک نقاش دیگر که گویا حالا در تهران است سراغ می گرفت اما نفهمیدم برای چه بترسم دوید توی حرف من استفانو را دیدید من هنوز یادش هستم آن یک نفر دیگر حتما استاد ماکان بوده بله گفتم اگر شما هم ماکان را میشناسید گفت معلوم است که او را میشناسم اگر او نبود که من امروز هزار کفن هم پوسانده بودم راستی مهربانو دیدی که استاد نامه نوشته بگیر و بخوان بلند بخوان بگذار مهمان ما هم بشنود مردی به نیکی و دلیری او من در زندگی ندیدم اصلا از هیچ چیز پروا ندارد نامه را به مهربانی داد اسم استاد را که به زبان آورد چندشم شد استاد مظهر یعص و بیستعدادی من شده بود هرچه بر اهمیت و بزرگواری استاد ماکان دلالت داشت کوفتگی و توسری خوردگی مرا بیشتر میکرد خاطره گسسته ای که از آن نخستین ملاقات در حافظه من باقی مانده بود شک گرفت و من او را هنگامی که پشت میز تحریرش نشست و کارهایم را تماشا کرد به چشم خود دیدم خداداد رو کرد به من و پرسید میشناسیدش گفتم یک بار با او روبرو شدم ولی خوب نمیشناسمش گفت مهری چرا نامه را بلند نمیخوانی فقط در آخرش چند کلمه خصوصی درباره تو نوشته آنها را نمیخواهم بخوانی اولش اینجاست نامه را از دست دخترک گرفت و گفت بیا از اینجا بخوان شما هم گوش بدهید باز نامه را به دست او داد و دختر معیوس چنین شروع کرد من آنچه را برای تو بایست بکنم کرده ام و امیدی ندارم که بالاخره به نتیجه ای برسد رئیس شهربانی از تو خیلی حساب میبرد تو را به حضرت اشرف تریبل معرفی کردن توضیح هاشیه تریبل وحشتناک ادامه مد چه کرده ای که آنقدر بدنام شده ای؟ اما معیوس نباش اگر بخوای چیزی از آب در بیایی نباید از میدان در بروی 
ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صبر کن تا این رئیس شهربانی عوض بشود به شرط اینکه تو جرأت خودت را نبازی میگویند تمام تصویرها و کاریکاتورهایی که در پاریس در رساله ها و روزنامه های فارسی حتی در مجلات فرانسه درباره اوضاع ایران منتشر میشود کار توست خدا نکند خداداد نگذاشت نامه را تمام کند گفت خیلی استاد است خداداد خندید و من معنای خنده او را نفهمیدم مهربانو بقیه نامه را خواند اهمیت نده زندگی همین است گاهی باید خورد حالا نوبت کتک خوردن توست دعوا اشتنک داره سرشکستنک داره نامه ای طویل بود اما خداداد عجول بود و شاید هم وقت نداشت تا آخرش را گوش بدهد رفت و روزنامه هایی را که نخبید کرده بود باز کرد روی صندلی نشست و یکی از آنها را شروع کرد خواندن مهربانو نامه را میخواند و من گوش میدادم رئیس شهربانی داستانها از تو نقل میکرد میگفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند یک روزنامه به اسم پیکار میرسد این روزنامه در برلند منتشر میشود و تو هستی که آنها را ما بین جوانان ایرانی در فرانسه تقسیم میکنی خداداد به ساعتش نگاه کرد و نگذاشت که نامه استاد تا آخر خوانده شود از مهبانو پرسید نهار چه داریم؟ به رستوران که نمیتوانیم برویم چون پول نداریم باید همینجا چیزی خورد چیزی باشد که مهمانمان هم بتواند بخورد من هم به ساعت خود نگاه کردم نزدیک یک بعد از ظهر بود سمیمیت او در من تاثیر خود را کرد پیش از آن که مهربانو بتواند بر استرابی که به او دست داده بود غلبه کند و قیافه آرامی بگیرد و جواب بگوید من پیش دستی کردم و گفتم اگر اجازه بدهید من شما را دعوت میکنم و برویم با هم در رستوران نهار بخوریم خداداد گفت بسیار خوب فکریست اما مهربانو مخالف بود و گفت نه تو نمیتوانی غذای رستوران را بخوری مگر دکتر بهت قدرن نکرده گوش نخوری خانم هیچ در فکر خودش نیست من نمیگذارم بروی به رستوران خداداد و من هر دو خنده امان مهری جان اوقاتت ترخ نشود حق با اوست خب بگذار ببینم چه داریم روزنامه ها را انداخت روی زمین رفت به طرف چمدانی که زیر تخت خواب بود آن را بیرون کشید نگاهی به آن انداخت و گفت نان، چره، این بسته چیست، پنیر هلندی هم داریم مربا که به دست مادر مهری در تهران درست شده و دیگر مرگ میخواهی برو به گیلان چایی هم که صاحب خانه برای من درست میکند من هم باید شیر بخورم دستگاه شاهانه است بعد از من پرسید حاضرید با فقیر بیچاره ها سر کنید شاد و خندان جواب دادم برای سر ما هم زیاد است راستی من نیامده بودم اینجا نهار بخورم اما دیگر دعوت شما را نمیتوانم رد کنم خداداد رو کرد به مهربانو و گفت پس بلند شو به صاحب خانه بگو برای من چای و شیر درست کنم از این گذشته کار هم داریم باید تا ساعت سه تمام روزنامه ها را آدرس نویسی کنیم و به پست برسانیم مال ایران را باید در روزنامه های کهنه ماتن لفاف کنیم مهربانو از اتاق بیرون رفت همین که با او تنها ماندم پرسیدم این چه روزنامه است که به ایران میفرستید؟ قیافه شگفت زده ای به خود گرفت و گفت مگر شما روزنامه پیکار را ندیده اید؟ 
حقیقتش این است که من این روزنامه را دیده بودم گاهی به آدرس من هم میفرستادند یادم میآید که یک بار از طرف سفارت بخشنامهای به تمام دانشجویان ایرانی رسید که هر وقت چنین روزنامهای رسید باز نکرده آن را فوری به سفارت تحویل دهند و این باعث خنده دانشجویان بود و هر کس روزنامه پیکار را تا آن وقت ندیده بود از دوستش مطالبه میکرد گفتم نخیر ندیدم فعالیت این پسر خوشصورت برای من تازگی داشت شما کجا زندگی کرده اید که از وجود چنین روزنامه بی خبرید؟ قریب هزار نسخه از آن به ایران می رود. ده ها هزار نفر آن را می خانند. نسخه هایش دست به دست می گردد. این تنها روزنامه است که به زبان فارسی منتشر می شود و دردهای مردم را تشریح می کند. به خودم گفتم حالا می فهمم که چرا خرج تحصیل او را دولت قطع کرده است. روزنامه را داد به من بخوانم و سر مطالب آن مدتی درباره استبدادی که در ایران حکم فرماست برای من حکایت کرد. وقتی حرف میزد تمام بدنش میلرزید، چشمهایش گرد و فروزان میشد. هر چند لحظه چنگ میانداخت و زلفهای رام نشدنیش را از پیشانیش رد میکرد و به عقب میزد. یک دستش را در جیبش میکرد و با دست دیگرش میکوشید به کلماتی که از دهانش خارج میشد صورت و هیکل بدهد. پنج انگشت دست راستش دائما در هوا به شکلهای گوناگون در میآمد. گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش را پرت میکرد به پشتی صندلی. گویی از دور بهتر میتوانست مرا تحت نفوذ درآورد. پا روی پا میانداخت. آن وقت ملایمتر میشد. ناگهان از جا میجست هر دو دستش را روی دسته صندلی فشار میداد و بدنش را در هوا معلق نگه میداشت و حرف میزد این جوان یک پارچه آتش و یک بسته غضب بود من چنان خود را به او نزدیک و بیرو درواسی و سمینی حس میکردم که تا آن روز برای من بی سابقه بود آهنگ صدای برنده و تیزش تنین میانداخت مثل چکشی که به فلز بخورد این همه جوش و قلیان هرگز در کسی ندیده بودم. مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد. از جنایاتی که مرتکب میشوند، از فساد و رشوهخواری حرف زد. از ثروتی که به دست بچه‌های اعیان امثال من از کشور خارج می‌شود. از بیگناهانی که در زندان می‌میرند. از رجالی که فدای هوا و هوس مالپرستی شاه می‌شوند. از اشاعه بی‌ایمانی و تزویر و ریا از نفوذ انگلیس ها که تمام این رجال خیم شبازی را به بازی می گیرند. ناگهان کمی مکس می کرد و اشارهی به زندگی من می کرد. مثلا می گفت آن وقت من و شما در پاریس ول می گردیم پول این مردم را می دزدیم و دور می ریزیم. هیچ تا به حال فکر کرده اید که زندگی من و شما از کجا تأمین می شود؟ من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی حس می کردم. گویی در تمام این جنایات من هم شریکم و مسئولیت دارم. آن وقت من از خودم صحبت کردم. از اینکه در EDBA و محیط دانشجویان ایرانی چگونه همه مرا زله کردند و از اینکه بی استعداد هستم و از کار خود ناراضیم. راجب استاد صحبت کردم و او را مقصر دانستم. او مرا وادار ساخت به فرنگستان بیایم. او می توانست به من درس نقاشی بدهد و به زبانی که هر معلمی باید با آن آشنا باشد به من بگوید که نقاشی جز تفریح چیز دیگری هم هست 
و من نباید زندگی خودم را برای کاری که جهت آن ساخته نشدهام فدا کنم. بالاخره گفتم آخر از من چه چیز ساخته است؟ او همه چیز. در باز شد و مهربانو با چند بشقاب و کارد و چنگال به اتاق آمد و دعوا کرد. تو که هیچ کاری نکرده ای، یالا بلند شو، سفره را پهن کن، رومیزی توی گنجه است. میز را درست کن تا من چای و شیر بیاورم. من از جایم بلند شدم و گفتم، مهری خانم بدهید به من، من درست میکنم. شما بروید بقیه را بیاورید. این مرد مرا مرعوب کرده بود. میترسیدم به او نگاه کنم. همانطوری که الان میترسم به شما نگاه کنم. زن ناشناس یک مرتبه حرفش را قطع کرد. آهی از ته دل کشید. آب درخشانی چشمهایش را تر کرده بود. عشق نبود. این زنگاهی خودش را فراموش میکرد. من نمیدانم چرا ناگهان خاموشی گزید و نخواستم رشته خاطرات او را ببرم. چند لحظه به من خیره نگاه کرد. اما من چشم بر زمین میانداختم. راست میگفت. نگاه او پر از عجز و لابه بود. با وجود این نمیخواستم این نگاه را هم ببینم باز از نو شروع کرد مرد عجیبی هستید شما نمیدانم برای چه دارم داستان زندگی خودم را به شما میگویم اینها همهش نیست. به من نگاه کنید چه واهمه ای دارید من دارم ته دلم را برای شما خالی میکنم آخر نگاه کنید از چشمهای من میفهمید که من راست میگویم یا دروغ دیگر آن قدرتی که تصور میکنید در من نیست میدانید من چه جور آدمی هستم؟ من آن چیزی هستم که مردم معمولا آدم ظالم مینامند. تمام نیروی من فقط تا وقتی است که با از خود ضعیفتری روبرو هستم. وقتی با شخصیتی بزرگتر از خود مواجه میشوم، دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را تا به حدی که باید به بیچارگی من دقت بیاورید احساس میکنم. استاد شما تا وقتی مطیع من بود، مطیع نه مطیع خوب اصطلاحی نیست او هیچ وقت مطیع هیچ کس نبوده است تا وقتی که من برای استاد علصویه بودم تا آن وقت با او بازی میکردم اما ناگهان همین که نیروی بزرگتر از نیروی زیبایی و هرچه شما اسمش را میخواهید بگذارید قوه ای مافوق ولنگاری بر تمام هستی من تسلط یافت و زندگی با خشونت و بیرحمیش مرا در قرقاب انداخت دیگر من از خود اراده و اختیاری نداشتم من باد بادکی بودم که در هوا شنا می کردم قافل از آنکه سر نخ در دست بچه ولگرد شروری است میفهمید چه میخواهم بگویم در آن ایام هرگز به این حقیقت تلخی نبردم تصور میکردم که تمام حرکات و اعمالم به میل و اراده خودم است امروز میکوشم که آن احساس گنگ و از همپاشیده آن روز را در قالبی بریزم خداداد هم از من قوی تر بود. این قلب رعوف و انسان دوستی بی حد و حسرش مرا مفتون کرده بود. و من نمی توانستم در مقابل او مقاومت کنم. چرا میگویم احساس گنگ و از همپاشیده؟ برای اینکه صحیح است که نفوذ اخلاقی او در زندگی من موثر بود. اما هنوز فشار شخصیت او بر من به اندازه عظمت و جلال استاد نبود. هنوز وجود من سوخته و خاکستر نشده بود. من مورید خداداد شدم و میخواستم به هر قیمت شده به او کمک کنم. به آنچه او به من میگفت ایمان و عقیده نداشتم اما میخواستم مورد احترام او باشم. مرد با ای بود. بس نداشت مرا فریب بدهد. 
هر بار که به من دستوری میداد مرا به خطری که در زندگی ممکن بود رخ دهد متوجه میکرد اما او هم نمیتوانست در یک شیشه شیشه گرخانه بیش از حد استقامتش مایه گداخته بریزد پس از یکی دو هفته به حدی با او دوست سمیمی شده بودم که مهبانو می آمد و پیش من درد دل می کرد. چه زندگی پرتلاتومی اینها داشتند. در عین حال همه وقت شاد و خندان و خوشنود بودند. مبارزه آنها را آرام کرده بود. چقدر تأصف می خورم. اگر آنچه امروز می دانم آن روز می دانستم دیگر امشب زن بدبختی پیش شما ننشسته بود. و تابلوی چشمایش دیگر وجود نداشت و شاید استاد هم زنده بود. معنای این جمله این نیست که من او را کشتم. نه. معنایش این است که او هم خودش را بکشتن داد و هم مرا. خداداد در مقابل استاد ماکان از خود گذشته بود. همه چیز خود را مدیون او میدانست. اساسا در صفوف این جوانان از خود گذشته در پاریس، من خاصیت هایی دیدم که اینن نظیر آن چیزی که در کتب دوران گذشته میخوانیم. اینها وقتی به کسی اطمینان داشتند از همه چیز خود چشم میپوشیدند. منتها در گذشته شاید تعبدی بود و امروز دانسته و سنجیده و فهمیده. ماکان استعداد خداداد را پرورش داده بود. او بود که وسایل عظیمت بچه باقبان دربدر را به اروپا و تحصیل وی را در پاریس فراهم کرد. روزی از مهبانو پرسیدم چرا آنقدر شیفته استاد ماکان است؟ گفت من ماکان را ندیدم اما بنابر آنچه خداداد میگوید استاد را بهتر از خود میشناسم چطور او را میشناسید؟ چجور آدمی است؟ گفت شما که او را دیده اید گفتم من یک بار بیشتر با او روبرو نشدم مرد خودخواه و خشنی به نظرم آمد گفت اینجور نباید باشد گفتم ده بگویید گفت به شما میگویم اما خداداد میل ندارد که کسی درباره این مطلب صحبت کند برای اینکه خطرناک است ممکن است استاد را در تهران بگیرند اما شما به هیچ کس نگویید من هم همه اش را نمیدانم یادتان میآید که چند سال پیش دیویس نفر محصل و معلم و طبیب را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر گرفتند یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی دنبال اوست همین خداداد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی از دهات تهران که متعلق به یکی از دوستانش بود فرستاد. در ضمن برای خداداد یک سجل و جعلی درست کرد. همین که رئیس شهربانی عوض شد و آبها از آسیاها افتاد تذکره برایش گرفت و او را به فرنگستان فرستاد. خداداد اسم حقیقی او نیست. اسم حقیقیش را به من هم نگفته. مدتی خرجش را میداد تا اینکه از تهران به وسیله همین استفانوی نقاش ایتالیایی اقدام کرد و استفانو او را در ایدیدیای پذیرفت و تصدیقی بهش داد. این تصدیق باعث شد که وزارت فرهنگ او را جزو محصلین دولتی به حساب بیاورد. مرتب خرج تحصیلش را میگرفت و زندگی بدی نداشت. زندگی خوبی می توانست داشته باشد اما او بیشتر پولش را خرج همین روزنامه و رساله چاپ کردن می کند گفتم من هیچ باور نمی کردم که استاد یک چنین آدم زرنگ و بیپروایی باشد عجب آدم ناتویی است مهربانو گفت برعکس استاد ماکان خیلی آدم عجیبی است بگذارید خود خداداد برایتان تعریف کند 
گفتم آخر در ایران با آن فشاری که الان هست نگر از جانش سیر شده است گفت نگر خداداد اینطور نیست درست است که آدم اینجا در فرنگستان مخصوصا وقتی که زیر همه چیز زده باشد جرعتش بیشتر می شود با وجود این آدم های عجیبی هستند به فکر همه هستند جز به فکر خودشان همیشه خطری را که مرا تهدید می کند می بیند و مرا حفظ می کند اما در فکر سلامتی خودش نیست با من زیاد در خیابانهای پاریس راه نمی رود مبادا کسی از سفارت ما دو نفر را با هم ببیند و مرا به تهران احضار کنند و خرج تحصیلم قطع شود سفارت به همه دانشجویان ایرانی بخشنامه کرده است که با او آمد و شد نکنند همه اهل سفارت عقیدهشان این است که فقط او محصلین ایرانی را از راه در میبرد و به فکر سیاست میاندازد پرسیدم چطور شد که خرج تحصیل او را قطع کردند گفت سر همین مقالاتی که در روزنامه های فرانسه نوشتند گفتم مگر این مقالات را خداداد مینوشت گفت نه خیر مقالات را که او نمینوشت اما پسره ای بود به اسم غیرت این جاسوس سفارت بود می آمد از شاه و دولت پیش بچه ها بدگویی می کرد و بعد وقتی کسی چیزی می گفت چند تا همروش می گذاشت و به سفارت گزارش می داد. در بردو از دکان مردم یک جعبه عکاسی دزدید و سه ماه حبسش کردند و روزنامه های بردو عین واقعه را نوشتند روزنامه پیکار خبر روزنامه های بردو را تحت عنوان جاسوسان سفارت را بشناسید نقل کرد سر این موضوع ما بین دانشجویان ایرانی جر و بحث شد. بسیاری باور نمی کردن. خداداد بی احتیاطی به خرج داد و نسخه روزنامه بردو به اسم لاوو ایکس دو بردوکس را که در آن داستان دزدی غیرت نقش شده بود پیدا کرد و به همه نشان داد. معلوم است پسر سر این موضوع با خداداد لج افتاد و کینه را به دل گرفت. بالاخره غیرت مجبور شد با تحصیلات ناتمام به ایران برگردد. و پس از یک سال به پاس خدماتی که در فرانسه به آبروی کشورش کرده بود رئیس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ شد و از آنجا گزارش محرمانه و مستقیم به دربار داد و در نتیجه خرج تحصیلش را قطع کردند من از ته دل شیفته این پسر و دختر شدم با چه جرعتی با هم کار میکردم هیچ کدام در فکر نبودند که بالاخره همیشه اینجور نمیشود زندگی کرد مهربانو میگفت وقتی تحصیلم تمام شد به ایران درمیگردم از او میپرسیدم با خداداد چه میکنید میگفت او هم خواهد آمد میگفتم آخر با این اوضاع که اگر بیاید حبسش میکنن میگفت مگر اوضاع همیشه اینطور میماند امید به آینده شیرین ترین دلداری آنها بود اقلا هفته ای دو سه بار به آنها سر میزدم گاهی به او کمک میکردم نقشانگار هواشی مینیاتور را برایش میکشیدم روزنامه هایی را که میخواست به ایران بفرستد لفاف میکردم و به پست میرساندم وقتی حس میکردم که از حیث پول در زحمت است و زندگیش با فروش مینیاتور نمیگذرد دوبار با پست هر دفعه دیویست فرانک برایش فرستادم چندی بعد یک روز به خانه اش رفتم دیدم روی تخت افتاده و تمام بلنش ورم کرده است معلوم شد که کبدش ناخوش است پول نداشت که پیش دکتر برود همین که وارد اتاق شدم به مهربانو گفت خب مهدی حالا اگر تو بخوایی بروی مانعی ندارد شما وقت دارید یکی دو ساعت اینجا بمانید 
گفتم من هیچ کاری ندارم و اگر وقت نداشتم باز هم حاضر بودم تمام شب را پیش شما بمانم اوه مهری میبینی چه میگوید؟ ها حسودیت نمیشود؟ مهربانو گفت خودت را لوس نکن ببین تا چقدر بدی؟ همین که دخترک رفت گفت من بیپول شدم میتوانید کمی به من قرض بدهی؟ گفتم هرچه دارم میدهم پرسید چقدر دارید؟ گفتم در بانک مقداری دارم الان هم دیویت سی سفتران کی دارم گفت ببین درست چقدر پول داری نگاه کردم دیویت و هفتاد و پنج فرانک پول داشتم آنها را درآوردم و به او نشان دادم و گفتم همه اش را بردارید قیافهش تیره شد ابروهایش را در هم کشید و گفت بلند شوید در آن چمدان را که زیر تخت خوابست باز کنید دو تا پاکت آنجاست بدهید به من اطاعت کردم خط خودم را روی پاکت ها فوری شناختم همان دو پاکتی بود که به وسیله پست برایش فرستاده بودم آنها را باز کرد و 400 فرانک را در آورد و گفت بفرمایید این پول ها مال شماست دیگر برای من پول نفرستید این پول ها مال من نیست دروغ نگویید من میخواهم با شما جدی صحبت کنم به حدی بیان این جمله تحکمامیز و آمرانه بود که من تعجب کردم چطور جرأت میکند اینطور به من امر نفت کند به شما گفتم من مرعوب شده بودم نخستین بار در زندگی با مردی روبرو شده بودم که از من قویتر بود و زیبایی من کوچکترین اثری در او نداشت آقای نازم من تمام صحبتهای آن روز را عیناً به خاطر ندارم چون یک ساعت و نیم بلکه بیشتر تنها حرف میزد اما این را میدانم که وقتی از خانه او بیرون آمدم تصمیم قطعی خود را گرفته بودم الان سعی میکنم به شما بگویم که به من چه گفت و چگونه زندگی من را در هم ریخت من آن روز خود را به او نشان دادم تمام گره و گلوله هایی که در خفره های دل من بود حل شد باز شد سریحا به شما میگویم پس از آن روز این دومین بار است که دارم دل خود را بیپرده به کسی نشان میدهم بدبختی من همین است استاد ماکان این مرد که آنقدر ناترس و فداکار بود و دلهای مردم را در اختیار داشت نخواست و یا نتوانست ادراک کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و در عین حال چه نیروهای انسانی با هم در ستیزند اما او این پسره پرشور که فقط دو سه سال از من بزرگتر بود مرا مثل جوجه ای تو مشتش گرفت نفس مرا بند می آورد اما همین که دستش را باز میکرد و من میتوانستم هوای آزاد را استنشاق کنم آن وقت تمام نوازشی که در دست او بود در مشت پر او بود میچشیدم نگفتم به شما که من دروح در یک جسم بودم او میتوانست فرشته ای را که در من است پرورش دهد اما استاد شما فقط اجده را در من پروراند به من گفت دلت به حال من سوخت که به من پول دادی؟ اگر راست میگویی چرا دلت به حال آن دهاتی هایی که پدرت در تهران لغمه را از دهانشان از دهان بچه های گرسنشان بیرون میکشد نمیسوزد مدتی با من صحبت کرد کلماتش به دل مینشست و من خوب احساس میکردم که برادرانه و رفیقانه دارد مرا از گردابی که در آن گیر کرده بودم نجات میدهد اول راجب نقاشی من صحبت کرد به من میگفت ممکن نیست بتوانی هنرمند قابلی بشوی آخر این یک سنگلاخ پرخطری است تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده ای در محیطی که در تهران پرورش یافته ای 
در حلقه ای که اینجا دور خود کشیده ای نمی توانی هنرمند بشوی کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده کسی که از سرما نلرزیده کسی که شب تا سحر بیخواب نمانده چگونه ممکن است از سیری از گرما از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد یک بار رفتی پیش استاد ماکان به تو بی احترامی کرد بسیار خوب چه توقعی داشتی چه برای او هدیه برده بودی میخواستی تو را ببوسد دامن تو را بگیرد میخواستی باز هم بروی میخواستی بار سوم بروی از او تقاضا کنی او آن چیزی را در اختیار دارد که در دست همه کس نیست او هنرمند است او بر ارواح انسان ها تسلط دارد او میتواند مردم را غمگین کند بخنداند بگریاند سر شوق بیاورد به زندگی وادارد او چیزی در اختیار دارد که با پول با جان هم نمی شود خرید اما تو به خوشگلی خودت مینازی و چون ارازل دوروبر تو لوست می کردند خیال می کردی که استاد هم باید به زانو بیفتد و تو به او تکبر بفروشی یک بار پیش استاد رفتی ندیده و نشناخته درباره او قضاوت کردی و آمدی راه آسانتر را پیش گرفتی پیش خودت گفتی پول دارم و می روم به فرنگستان آنجا از این نقاش ها هزار تا هستند و با پولی که دارم از آنها هنریات میگیرم. پدرت که برایت نوشته است. اگر برادر داشتی، اگر عمو داشتی، همه افراد طبقه تو همینطور به تو نصیحت میکردند. شوهر کن و برگرد. اگر پسر بودی میدانی پدرت به تو چه نصیحتی میکرد؟ میگفت با یک دیپلم برگرد. بیشتر اینها که الان در تهران هستند از این دیپلم ها دارند و زندگی میکنند. خوب هم زندگی می کنند اما هنرمند نیستند تا پنجاه سال دیگر تا صد سال دیگر و بلکه بیشتر باز هم درباره استاد ماکان مردم صحبت خواهند کرد اما این شاهان و وزیران همین که مردند فراموش می شوند اینها که برای تو مهم نیست تو که شهرت طلب نیستی تو دنبال پول معلق نمی زنی تو عقب خوشبختی پرسه می زنی با دیپلم، با پول، با شوهر، با این چیزها آدم خوشبخت نمی شود. باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند. ببین من علیل هستم. شاید هم سل دارم. نمیدانم شاید هم خیال می کنم. در هر صورت بیمار و علیل هستم. مادرم مرا در اتاق کوچکی ته باغ به طوری که صاحب خانه شیون او را نشنود به دنیا آورده. در آن اتاق پر از نم بیمار پرورده شدم. خودم میدانم که عمر من زیاد طولانی نیست. چند سال دیگر بیشتر زندگی نخواهم کرد. اما خوشبخت هستم. برای من یقین است که کاری دارم انجام میدهم. در عرض ده سال دیگر اقلا صدها بچه مسئول نجات پیدا خواهند کرد. این مرا خوشبخت می کند. این لذتی است که از مبارزه نصیب من می شود. از هیچ کس هم نمی ترسم. نه از رئیس نظمیه و نه از بخشنامه های سفارت. حالا که آنها از من می ترسن. وقتی یکی از تصویرهای من در یکی از اکسپزیسیون های پاریس منتشر می شود و سفیر ایران تلگرافی به تهران گزارش می دهد من از فرط خوشی در پوست نمی گنجم. اما ناامید نباش. هنوز دیر نشده. می توانی خوشبخت بشوی. راه هنر هنوز به روی تو باز است از این ولنگاری که بدان مبتلا شده ای دست بردار کار کن زحمت بکش پول فراوانی را که داری در راه دیگری خرج کن صفحه 107
بنشین در خانه در مدرسه زحمت بکش درد ناکامی را تحمل کن تا نقاش بشوی توهین میکرد به من به خانواده ام به پدرم به همه نادانسته توهین میکرد اما راست میگفت هرچه میگفت عین واقع بود ته دل مرا میسوزاند وقتی سرفش گرفت چند ثانیهای سکوت کرد که نفس تازه کند گفتم خدا داد اما دیگر دیر شده دیگر من بی استعدادی خودم را حس می کنم بغت گلویم را گرفت حقهق گریه سر دادم این نخستین باری بود که خود را در برابر مردی زبون می دیدم خداداد گفت گریه کن بد نیست اما نه وقتی من هستم من گریه زن را نمی توانم تحمل کنم چرا دیر شده؟ مگر چند سال از عمرت گذشته؟ چرا آنقدر شتاب می کنی؟ بعضی یک عمر زجر میکشند و میره خود را در پیری میچینند تو هنوز پنج سال هم نیست که داری نقاشی میکنی و هنوز هیچ چیز نشده میخواهی شاهکاری بسازی گفتم نه صحبت از شاهکار ساختن نیست من تنبل هستم من از خود منشأ اثری نمیتوانم باشم ببین من زیر دست تو هر کاری که بگویی میکنم اما خودم به ذاته نمیتوانم کار کنم از این جهت ناامید هستم مکرر تصمیم گرفتم که بنشینم و زحمت بکشم اما نمی شود یک سوت جوانک ولنگاری که از زیر پنجره من رد می شود مرا به عالم بیاری می کشاند به چی این حرفها را بزنم؟ گفت بسیار خوب تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست چه اهمیتی دارد؟ همانطور که هزار راه به پستی و نیستی منتهی می شود راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست خیال میکنی که به ذاته نمیتوانی کار کنی؟ بیا برو تا دیگران به تو کمک کنند تا بتوانی از جلدی که طبقه از تو را در آن چپانده بیرون بیایی بیا برو به ایران برو پیش استاد آنجا زیر دست او کار کن اما با تواضع به او نزدیک شو مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج به مساعدت هستند که تو از هزار راه میتوانی سودمند باشی شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی تو هنوز نمیدانی که مردم هموطن تو در چه مرحله ای از زندگی به سر میبرند بیا برو به ایران آدم شو شاید راه موفقیت را بیابی آخر زندگی که فقط وجود خود تو نیست حالا که نتوانستی اجدهایی که خودت را میخورد در پرده نقاشی جلوگر کنی بیا و اجدها را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش و این موفقیت تو که در نتیجه آن هزاران نفر مردم ایران رهایی خواهند یافت خوشبختی تو را تأمین خواهد کرد بیا برو به ایران آنجا دیگه از جوانان ایران که تحصیلاتشان را در اروپا تمام کرده اند تشکیلات مخفی دارند هنوز کاری از آنها ساخته نیست اما روزی خدمت بزرگی به این مملکت خواهند کرد آنها به کمک امثال تو احتیاج دارند همین خوشگلی تو که وبال جانت شده است ممکن است به حال آنها در انجام کارهای دشوارشان مفید باشد برو پیش استاد بخواه که پیش او کار کنی برو به ایران برو پیش استاد نه با غرور و تکبر بلکه با خضوع و از خودگذشتگی به او بگو که چهار تنجمایی همکار من بوده ای بگو که من تصمیم خود را یکی دو روز بعد گرفتم آقای نازم رمز آنچه استاد در این پرده در چشمهای این صورت گنجانده در همین تصمیم است از همین جا اشتباه کرده خودم هم نمیدانم تا امروز هم نفهمیدم 
نمیدانم به ایران آمدم که خود را از فلاکت و ذلتی که در پاریس گرفتار شده بودم نجات بدهم یا اینکه به ایران آمدم که پیش او بروم و خود را به پای او بیاندازم و عشقش را طلب کنم و یا اینکه به ایران آمدم تا توصیه خداداد را وسیله نزدیکی و آشنایی با او قرار دهم و انتقام خود را از مردی که مرا به این روز سیاه انداخته بود بگیرم و یا اینکه به ایران آمدم که زندگی شرافتمندانه ای پیش گیرم و انسان مفیدی باشم این را نمیدانم و او هم مردی که می توانست زندگی مرا قالب گیری کند او هم اول مردد بود اما با این چشمهای هرزهی که در این صورت از من کشیده بزرگترین توهین را به من روا داشته او خیال کرد که من برای بدبخت کردن او به قصد انتقام به ایران آمدم نزدیک بود که بغز گلوی زن ناشناس را بگیرد اما از جا برخاست ساعت ده شب بود سکینه را صدا زد و پرسید شام حاضر است سکینه گفت بله خانم مدتی است که شام حاضر است بفرمایید آقای نازم سر شام یک کلمه با هم صحبت نکردیم سکینه پشت صندلی ایستاده بود و به دستور خانمش ظرفهای غذا را این طرف و آن طرف میبرد فرنگیز چشم به رومیزی سفید دوخته بود و بی اشتها لغمه های کوچک به دهان میگذاشت معلوم بود که برای اینکه من خجالت نکشم سر سفره آمده بود من همش به او مینگریستم زن بدبختی برابر من نشسته بود زنی که سعادت خود را در زندگی گم کرده بود و دیگر بی خودی دنبال آن میگشت از کینه ای که اول شب از او در دل داشتم کوچکترین اثری باقی نمانده بود حتی یک بار این فکر به سرم زد که شاید استاد موجب ذلت کنونی او بوده است این زن توفاله اجتماعی بود که در آن نشو نما میکرد میکوشیدم به چشمهای او نگاه کنم موجه های بلندش مانع بود وقتی سرش را بلند میکرد و من میتوانستم این چشمهای بادامی و حالتدار را تماشا کنم دیگر اثری از تباهی در آن نمیدیدم آن وقت از خودم میپرسیدم که چرا استاد نتوانست او را آرام کند و برای یک زندگانی شرافتمند برو باید قبل از آنکه بقیه داستانش را نقل کند دل من بیشتر به حال او میسوخت تا به حال استاد بالاخره موجود زنده ای مقابل من نشسته بود آیا میشد به او کمکی کرد تدریجا احساس کردم که باید دربارهاش قضاوت کنم این یک زن پاکی بود شاید همین نکته مهم که او در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود میکرد با کمال شجاعت جنبه های ضعف خود را بیش از حد لازم تشریح میکرد آیا همین دلیل صفای باطن او نبود؟ این زن نمیتوانست خطاکار باشد منتها بی اراده بود و حوادث او را بازیچه خود کرده بودند مانند پر کاهی در گرد باد به اوج میرفت و سقوط میکرد این زن داشت حوادث زندگیش را بیریا حکایت میکرد. همه زنهای دیگر همطبقه او نظیر این حوادث بسیار در زندگی خود دارند و آنها را عادی تلقی میکنند و هیچ وقت وجدانشان در عذاب نیست. اما این یکی میخواست با مرور اتفاقات نیکوبد گذشته خوره ای را که از زیر تارهای روح او را میجوید نابود کند. تا آن فراغتی که آرزو میکرد برای یک لحظه هم شده نصیبش شود. آن وقت ناگهان به این فکر افتادم که نکند این زن هم اشتباه میکند. از کجا معلوم است که استاد این زن را حوسران و دمدنی معرفی کرده؟ 
من سالهاست که این پرده را میبینم و هیچ وقت قاطع این تصور به من دست نداد که خوی زشت در آن تجسمی یافته. بارها به خود گفته بودم که این چشمها گیراست و معلوم نیست که استاد چه فکری و یا چه ناحساسی را بیان کرده. ساعتها نشسته بودم و چشمها را تماشا کرده بودم. گاهی به خود میگفتم که از این چشمها باید در لحظه بعد عشق جاری شود. عشق تحصر، عشق عجز و لابه. بار دیگر تصور میکردم که این چشمها زن عاشقی را جلوگر میسازد. زنی که جرأت نمیکند عشق خود را به زبان بیاورد. زنی که عظمت معشوق او را له و لورده کرده و باز هم میکوبد و تماشا کننده باید از این نگاه شور او را دریابد. گاهی برعکس میگفتم نه صاحب چشمها دارد مردی را به دام میاندازد. تومه خود را در لحظه بعد خواهد رو بود و این زن با نیشخندی که از چشمهایش تراوش میکند از حال زار قربانیش کیف حیوانی میبرد. من نفهمیده بودم که چشمها از آن یک زن دلباخته عفیفی است یا زن حوسباز هر جایی. وقتی کاردوچنگال را کنار گذاشتم و مانند او به سفره سفید و بشقابهای لبتلایی نگاه میکردم، متوجه شدم که اصلا تصویر چشمهای پرده نقاشی دیگر در خاطره نیست و میل شدیدی به من دست داد که تصویر را از نو تماشا کنم. از سر سفره بلند شدم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم به اتاقی که قبلا در آن نشسته بودیم برگشتم. با شتاب لفاف را باز کردم و تابلو را جلوی میز گذاشتم و نشستم و به آن خیره نگاه کردم. در این چشمها چیز تازه ای که تا آن نقد ادراک نکرده بودم نیافتم. اما به نظرم شیطنت عجیبی استاد در این تصویر به خرج داده بود. دلم به حال زن ناشناس سوخت. تابلو را در محلی گذاشتم که خودم بتوانم دائما به آن نگاه کنم و زن ناشناس برای تماشای آن مجبور شود رویش را برگرداند. چند دقیقه بیشتر طول نکشید. در باز شد و زن به اتاق آمد. همین که چشمش به پرده افتاد تعجب کرد. گویی خوش رسیدن. اما این شگفتی لحیه ای بیش طول نکشید. حتی قدمش هم سست نشد. در رابست و یک راست رفت و سر جای خودش نشست. چیزی نگفت. هیچ به روی خودش نیاورد که تابلو را بدون اجازه او از محفظش در آوردم. من به تابلو می نگریستم و زن ناشناس به من نگاه می کرد. شاید میخواست بفهمد که من حالا پس از اینکه نیمی از زندگی او را با استاد میدانم درباره این تصویر چه قضاوتی خواهم کرد چند دقیقه سکوت برقرار بود آخر من شروع کردم و پرسیدم آمدی به تهران و رفتید و استاد را پیدا کردید جوابی نداد از جعبه خاتمی که روی میز بود سیگاری درآورد آن را سر چوب سیگار بلندی که در همان جعبه بود زد کبریت کشید و دود را از لبهای لطیفش به هوا فرستاد و گفت نه به این آسانی که شما تصورش را می کنید. اسم من فرنگیس نیست. فرنگیس اسم مستعاری است که خداداد به من داد و او مرا همیشه فقط به این اسم خواند. قرار شد در نامه ای که به او می نویسد مرا به این اسم بخواند تا اگر نامه را سانسور کردند کسی مرا نشناسد. برای نامه نویسی رمزی داشتند و اسامی اشخاص را همیشه عوض می کردند. در پاریس قرار گذاشتیم که روز جمعه دهم خرداد من دم در سینما منتظرش باشم. به او نوشته بود که لباس سفیدی برتن خواهم داشت و یک کیف سرخ رنگ در دستم خواهد بود. بنا بود که سر ساعت هفت 
همین که او را دیدم دو بلیط بخرم و دو بلیط را در دست راستم نگه دارم و بی آنکه به او چیزی بگویم وارد سینما شوم و او هم دنبال من بیاید و در تاریکی با هم گفتگو کنیم عیناً این منظره یادم هست منتها این را خداداد فراموش کرده بود که در خرداد ماه سینماها در هوای آزاد دیرتر شروع می شود و اتفاقا آن روز جمعیت زیادی در خیابان ازدهام کرده بود و من نتوانستم دستورهای او را عیناً انجام دهم چند دقیقه پس از ساعت هفت هنوز نتوانستم او را پیدا کنم و در نتیجه قبل از آنکه ما به سینما برویم با هم صحبت کردیم بدین طریق من پس از برگشت از اروپا با او روبرو شدم اما چقدر گفتنش آسان است ببینید وضع مرا در نظر بیاورید آن وقت خودتان تصورش را بکنید که با چه هیجان و با چه توقعاتی من خود را آماده برای این نخستین ملاقات کرده بودم در آن ایام زنی بودم فهمیده پنج سال زندگی بیبند و بار در اروپا را پشت سر داشتم بیشتر شهرهای اروپا را دیده بودم و با آدمهای غریب و عجیب روبرو شده بودم همه طالب من بودند اما در عین حال زنی بودم تنها و بیگانه همه شهر تهران مرا و خانواده مرا میشناختند اما من میان آنها خود را غریب و بیکس احساس میکردم با آنها نمیتوانستم اخت بشوم آنها زبان مرا بلد نبودند و احساسات و افکار آنها برای من بیزاری میآورد هیچ گونه رابطه ای میان من و مردم نبود و کسانی که آن روز مردم نامیده میشدند یعنی آنهایی که حرفشان دو رو داشت اینها در اثر انتشارات پدرم که دختر باهنری در اروپا دارد تصوراتی از من داشتند که برای من تحو آور بود و این پدر بیچارهای که آنقدر مرا دوست داشت در نظر من از هر بیگانه بیگانه تر بود شبها که میتوانستیم دو سه ساعت با هم بنشینیم و صحبت کنیم تمام وقتش صرف آماده کردن سینی مشروب و عرق خوری میشد مدتها سر کباب سیخی و یا دنبلانی که خوب سرخ نشده و آبدار بود جدال میکرد و وقتی چند گیلاس سر میکشید دیگر مست بود و جز شوخی و بازی و صدای مادرم را درآوردن کاری دیگر ازش ساخته نبود به علاوه همش میخواست درباره خاستگارهایی که در خانه ما را از پاشنه برداشته بودند گفتگو کند مادرم اصلا یادش رفته بود که من پنج سال تمام در پاریس آزاد بودم و باز هم خیال میکرد که من دختر هفته هجده ساله چشم و گوش بسته ای هستم و موی دماغ من میشد که فلان ساعت کجا رفتم و چرا دیدم و فلان مردی که فلان روز به دیدن من آمده بود و کارت گذاشته بود کیست و فلان نامه از کجا رسیده و فلان شب کجا دعوت دارم و من نمیخواستم این دو نفر مهربان را که آنقدر به من علاقه داشتن از خود برنجانم این را هم در نظر بگیرید که من با چه شوری منتظر این نخستین ملاقات بودم. من عزیزترین چیزی را که در زندگی داشتم، صنعت خودم را ترک کردم و به کلی پشت سر انداختم. برای اینکه خداداد با کنایه و اشاره به من تلقین کرده بود که من حلقه بسیار مهم و محکمی در نهضت جدیدی که در تهران به زیان استبداد داشت ریشه می‌گرفت، می‌توانستم بشوم. و در من این فکر پرورش یافته بود که شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد در موقع مخصوصی در فرصتهای غیرعادی ممکن است منشه اثر بسیار عظیمی گردد و چه بسا که ممکن است سرنوشت مملکتی در یک آن و 
به خصوص بسته به فداکاری یک فرد عادی حتی فداکاری هم نه بسته به جسارت و دلیری موجود نحیفی باشد که به منزله پیچ ریزی است که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشغال کرده باشد من خود را یک چنین وسیله ای میدانستم و عواقب پرارزشی از این گذشتی که در زندگی کرده بودم انتظار داشتم به خود میگفتم بالاخره جنبشی ضد استبداد در ایران دارد جان میگیرد و مرکز این نهضت آنطوری که خداداد به من فهمانده بود در اروپا است و من رابط تشکیلات ایران خواهم بود و آن کسی که در ایران دارد نهضت را اداره میکند ماکان است و بالاخره من آن پیچ کوچکی هستم که در دستگاه بزرگی جای ناچیزی را اشغال کردم من باید دستورها را به او ابلاغ کنم و زمانی نخواهد گذشت که من همه کاره این نهضت مقاومت خواهم بود و اون وقت حتی ماکان هم باید تحت نفوذ و اراده من باشد اوه چه خوابهای مخوف و شیرینی ملتفت میشوید من علاقه ای به سرنوشت مردم این مملکت نداشتم دردهای آنها دل مرا نمیسوزند در زجر و مصیبت آنها شریک نبودم هر اتفاقی میافتاد جای من امن بود چه ارتباطی ما بین من و این کور و کچل ها که این مملکت را پر کرده بودند وجود داشت؟ تازه رجالش چه بودند؟ چرا به فکر آنها باشم؟ اگر رو به خطر میرفتم باز هم در فکر خودم بودم. اینها به جای خود صحیح. اما باز هم نکته ای هست که باید بگویم. شاید شما قبول کنید ولی او هرگز قبول نکرد. اگر قبول کرده بود چنین تصویری از من نمیساخت. آقای نازم، میخواهید باور کنید، میخواهید باور نکنید. من میخواهم تمام سوراخ و سومه های روح زجر کشیده خودم را به شما نشان دهم. استاد شما تصور کرد که من به قصد انتقام از توهینی که پنج سال پیش، یعنی قبل از رفتن به فرنگستان به من وارد کرده بود با او مواجه شدم. در صورتی که من اون ایام، یعنی از روز اول خورداد که به ایران برگشتم تا روز دهم خورداد که با او روبرو شدم، دیگر اصلا و ابدا در فکر آن ملاقات نبودم عالم دیگری به روی من گشوده شده بود جاه طلبی مرا برانگیخته بودند من میخواستم در فعالیت اجتماعی که البته برای من در هسته آن غرض شخصی نهفته بود با خوشبختی روبرو شوم آن چینهای که از این مرد در دل گرفته بودم فراموشم شده بود از همان روز دوم ورود به ایران به تحقیق در زندگی او پرداختم تا اینکه فهمیدم که هر روز به همین مدرسه ای که شما الان نازمان هستید می رود و از چه ساعت پنج و شش از آن خارج می شود. روز پنجم خورداد بالاخره از روی نشانی که از او گرفته بودم و به کمک حافظه هم او را شناختم و مدتی پهلو به پهلوی او در خیابان قدم زدم و میخواستم با چشمهای هنرمند که هنوز در من نمرده بود او را ورانداز کنم و خواست سیمایش را به ذهن بسپارم آن روز به چشم زن زنی که طالب و تشنه است به او نگاه نمی کردم. اما نمیدانم چرا دلم می تپید میخواستم این مرد دلیر را که جان به کف مبارزه می کرد و ته دلش به تمام دستگاه پرزرق و برق استبداد می خندید بشناسم و طوری در نخستین ملاقات روز دهم خورداد با او برخورد کنم که مورد احترامش باشم با چنین شور و با چنین حیجان و با چنین توقعات و با چنین امیدی چند دقیقه پس از ساعت هفت روز دهم خورداد سال 1314 
با او مواجه شدم اما حالا باید به شما بگویم که یک نگاه به صورت او و مبادله چند کلمه تمام این حالت مرا دگرگون کرد و من باز مانند سابق زنی شدم که احساس کرد با مردی از خود بزرگتر از خود استخاندارتر روبرو شده است میدانید اگر استاد هم مانند مردان دیگر به من دل میباخت شاید برق هوسی ما را به هم متصل میکرد و به همان تندی خاموش میشد و خاطره استاد هم مانند خاطرات دیگران در فراموشخانه دلم پنهان میشد احساس محو و گسسته ای درون مرا منقلب کرد و به نظرم آمد که با مردی روبرو هستم که احتیاج به من دارد محتاج روح و تن من است نه به مردی برخورد کردم که میپرستیدمش و میخواستم خوشبختش کنم و در آغوشش آن خوشبختی را که آرزو میکشیدم دریابم بسیاری از مطالبی که تا به حال به شما گفته ام با هم و با آنچه حالا میگویم و بعد خواهم گفت پر از تناقض است گاهی آنچه یک بار میگویم با آنچه بعد اضافه میکنم ناجور است و شما هر نتیجهای که میخواهید بگیرید اما بالاخره من همین هستم که شما دارید میبینید من دارم خودم را بدون هیچ گونه شیل پیله ای به شما نشان میدهم در گفته های من تناقض نیست در وجود من در هستی من تناقض هست میدانید زندگی مرا به چه باید تشریح کرد به چشمه آب زلالی که در گوشه ای از کوهستان از زمین میجوشد آب صاف و خنکی است این آب هستی بخش و روح افزاست این آب از کوهستان که سرازیر می شود قران و خروشان است از تخت سنگ ها می جهد بوته ها را از جا می کند شنریزه ها را با خود می غلطاند وقتی به جلگه رسید آرام و مصفاست چمن ها را می آراید و گل ها را تراوت می بخشد و برکت همراه دارد همین آب وقتی به مرداب رسید و یا در حوزهای متفن باقی ماند گنداب می شود اگر به شورزار رفت به عمق زمین نشت می کند و روی زمین دیگر اثری از آن نیست. اما باز به قعر زمین که نشست صاف و زلال می شود. این است زندگی من. همان آب صاف و روح است که به این شکل های ناجور در می آید. دیگر از چه تناقضی داریم صحبت می کنیم؟ برخلاف تمام آنچه که تصور می کردم که صورت ظاهر او در من نمی تواند تفسیری داشته باشد، پیشانی بلند و چشمهای درشت و نافذ او، لباس آراسته و حرکات موزون و باوقارش، طرز بیان شمرده و فشار دست سنگینش، اینها همه یکجا مرا مشتعل کرد و از وجود و شخصیت ساختگی من دوست خاکستری بیش نماند. من چنان خود را ناچیز و ناتوان احساس کردم که تصورش برای من غیر مقدور بود. این یک احساس تازه ای بود و ابدا با آنچه که تا به حال سرم آمده بود شباهت نداشت. من ادراک می کردم که از یک کلمه حرف او سرخ می شدم و دیگر آن جسارت و پررویی در من وجود نداشت. خجالت می کشیدم. اینن مانند دورانی که پانزده ساله بودم. از تماس با او تشنجی به من دست میداد. من برای خداداد احترام قائل بودم. از او حرف شنوی داشتم. او مرا مرعوب کرده بود. اما آنجا دیگر زن زیبایی که در وجود من نهفته بود تقاضا و توقعی نداشت. اینجا زن طالب، زن عاشق، زنی که یک بار از مردی توهین و تحقیر چشیده بود قد علم کرد و من احساس کردم که دیگر اختیاری از خود ندارم. 
وقتی سینما تاریک شد از من پرسید اسم شما چیست؟ گفتم فرنگیست. همین که صدای مرا شنید با چشمهای درشتش که در تاریکی مانند چشمهای گربه سیاه میدرخشید به من نگاه کرد و من مانند دختر بیچارهی که در دست مرد مقتدری اسیر شده برگشتم و به اون نگاهی که پر از عجز و لابه پر از التماس و التجا بود انداختم. گفت مثل اینکه شما را جایی دیدم. گفتم من شما را هیچ ندیدم. گفت صدایتان به گوشم آشنا می آید. گفتم خیال می کنید. چرا دروغ گفتم؟ برای اینکه میخواستم پیوندی که زندگی مرا در گذشته به حیات و هستی او بسته بود قطع شود. نمیخواستم بفهمد که من همان دختر سرسری دمدمی پر روی کارگاه نقاشی در خیابان لالزار هستم. میخواستم که برای شخصیت من ارزش قایل شود. فیلم تازه‌ای به تهران آمده بود. جمعیت زیادی آن شب برای تماشا هجوم آورده بود. در راهروهای حیات سینما نیمکت گذاشته بودند و تماشاچیان را روی آنجا میدادند. روی یک نیمکت جای یک نفر بیشتر خالی نبود. اما من خود را جمع جور کردم و به او هم جایی دادم. برای اینکه از روی نیمکت نیفتد دستش را به تکیه پشت نیمکت گذاشته بود. من کمی به نفر پهلویی خود فشار آوردم و به استاد گفتم نزدیکتر بیایید تا بتوانید درست بنشینید. اما او خودش را به من نچسباند و من دلم میخواست که دستش را روی شانه من بگذارد و تن مرا فشار دهد. دلم میخواست که گرمای تن او را احساس کنم. دلم میخواست دستش را محکم بگیرم و روی سینه فشار بدهم تا تپش دل مرا هیجان و استرابی را که به من دست داده بود به او بنمایانم. آخ میخواستم خودم را کوچک و نحیف نشان بدهم تا دلش به حال من بسوزد. داستان تابلوی چشمهایش از همانجا شروع شد. چطور ممکن بود که استاد ماکان نقاش بزرگ که با یک نظر اسرار را میخواند به من بنگرد و انقلاب روحی مرا ادراک نکند. در همان شب اول مجذوب چشمهای من شد. دائما از خودش میپرسید که در این چشم چه سری نهفته است. اینها از جان من چه میخواهند؟ چند سال پیدرفه پی جواب این پرسش را میخواست. آخرش هم آنطوری که الان در این تابلو شما میبینید جواب داد. اما من آن روز خودم نمیدانستم چه میخواهم. من از این مرد جا افتاده خجول و گوشه نشین و در عین حال آتشین و فولادین که در فکر همه چیز بود جز در فکر عشق بازی با دختر جوانی مانند من احتیاط میکردم. از همان ساعت اول احساس کردم که اگر او را مطیع خود نکنم مرا لهولورده خواهد کرد. شاید هم به او ساختگی و با چشمهای عاشقانه مینگریستم اما قصدم زجر او نبود قصدم فریب دادن او نبود من میخواستم خودم را زن فهمیده و سرد و گرم روزگار چشیده معرفی کنم آخ نمیدانم که عواطف من پاک و حاکی از از خودگذشتگی بود و یا ساختگی و نمونه حوسبازی از من حرف میپرسید و من جوابهایی میدادم که دو پهلو باشد در صورتی که در مقابل خداداد جرأت نمیکردم جز آنچه را که حقیقت محضست بگویم از پاریس سوال کرد از خداداد پرسید علاقه من بود جزئیات زندگی و سلامتی او را بداند از وضع دانشجویان از تعداد آنها از نفوذ خداداد در آنها میپرسید آیا من با دانشجویان دیگر هم ارتباط سیاسی داشتم یا نه که اینها تحصیلاتشان تمام می شود و چه وقت به ایران در می گردن؟ 
آیا خداداد از فعالیت آنها رازیست؟ آن وقت به نصیحت من پرداخت. در این دوران وارد فعالیت اجتماعی شدن کار خطرناکی است. با آتش بازی کردن است. مبادا تصور کنم که اینجا هم پاریس است و دست دولت به مخالفین نمیرسد. آیا شنیدم که دولت ایران روابط خود را با دولت فرانسه قطع کرده و قرار است تمام دانشجویان ایرانی را به سوئیس و بلژیک بفرستند؟ مبادا خیال کنم که چون دختر هستم مسئولیت خواهم داشت. همکنون چند نفر زن را از رشد و تبریز گرفتهاند و دو نفر از آنها قریب دو سال است که در زندان به سر میبرند. نظمیه به هیچ کس رحم نمی کند. اگر بخواهم فرد مفید اجتماع باشم، باید بیش از حدی که ضروری به نظر میرسد احتیاط کنم. صحبت سیاسی با کسانی که شایستگی آن را ندارند جز زیان چیزی در بر ندارد. گاهی تمجید از دستگاه دولت و دیکتاتور گناه نیست. یقینا من که از فرنگ برگشتم تحت نظر خواهم بود و لازم است تا مدتی مراوده ما قطع باشد. آیا نامه همراه دارم یا نه؟ میپرسید و جواب سریح و روشن میخواست. گاهی پاسخهای من او را قانع نمیکرد. باز دقیقتر میپرسید و یا آنکه سوال... سوالش را تجزیه میکرد و توجه مرا به نکاتی که مورد نظر بود جلب میکرد. اما علاقه من دیگر به این دنیای او تمام شده بود. خیال نکنید که ترس برم داشت. محیط آن روز تهران محیط ترس و وحشت و بدگمانی و یعص بود. همه از هم می ترسیدند. ترس من هم نه کمتر و نه بیشتر از ترس دیگران بود. به علاقه من خطری احساس نمی کردم. شهربانی آدمی مانند خداداد را می توانست ویلان و سرگردان کند. خانواده من در تمام دستگاه دولتی نفوذ داشت و من هرگز نشنیده بودم که دولت آدمهای محترمی را گرفته باشد. صفحه 119 گرفتاری وزیر جنگ و به زندان افتادن او و رجالی همتراز او امر دیگری بود. آنها با سیاست عالی کشور سر و کار داشتند و الا با من کسی کاری نداشت. اینطور پهلوی خودم فکر می کردم. از طرفی زندگی من به حدی شوم و یک نواخت بود که با مأمورین شهربانی سر و کار پیدا کردن برای من جز تنوع مفرح چیز دیگری نمیتوانست باشد. من دیگر یک هدف بیشتر در زندگی نداشتم. روزگار داشت به من لبخند میزد. من مردی را که سالها ندیده و نشناخته دوستش داشتم پیدا کرده بودم. و جلب او به هر وسیله این مقدسترین وظیفه ای بود که من برای خود تصور می کردم. چه خطری بزرگتر از این بود که او همیشه با من سرد و رسمی گفتگو کند. دل من بتپد و او بی و بی خیال کار خودش را انجام دهد. و من مجبور باشم به او دروغ بگویم. من اگر می دانستم که می توانم یک رابطه معنوی امیقتر از رابطه سیاسی به منظور انجام فعالیت های پنهانی، با او برقرار کنم حاضر بودم که خودم را به پای او بیاندازم از همه چیز دست بردارم شخصیت خود را نابود سازم اما دلم چنین گواهی میداد که با او از این راه نباید در افتاد باید با او دست و پنجه نرم کرد و در زد و خورد شکستش داد از زندگی خود برایش گفتم از مسافرت به ایتالیا حکایت کردم تمجیدی که استفانو از او کرده بود طرز آشنایی با خداداد را برایش نقل کردم در تمام گفته هایم خود را مهم و بیباک و نکته سنج قلم داد می کردم 
وقتی به من میگفت که باید احتیاط کرد در جوابش میگفتم فکر مرا نکنید کار از کار گذشته است من راه و روش خود را خوب بلدم درباره جوانان پاریس طوری حرف میزدم که گویی همه آنها بی تجربه و پرمدعا هستند از همان وهله اول در گفتگوی با او نقابی به صورت زدم و تشخیص دادم که این مرد نباید قیافه واقعی مرا ببیند و اگر به ضعف من به تمام عیوبی که در من هست پی ببرد که دیگر شخصیت من برای او بیارزش خواهد بود کارهای کوچکی را که به دستور خدادار انجام داده بودم صد بار بزرگتر جلوه می دادم درباره مطالبی صحبت, صحبت به میان می آوردم که آن روز از عهده فهم آن بر نمی آمدم هرچه از دیگران شنیده و یا در روزنامه ای خوانده بودم اثر فکر خودم غالب می زدم گاهی عین کلمات خداداد را به زبان می آوردم خنده از چشمها و لبهای من نمی پرید تمام هنر دلربایی خود را به کار می دستم آن شب اول به خصوص از این همه دلبری مقصودی داشتم در ضمن صحبت به من گفته بود که خوب نیست تا مدتی او را ملاقات کنم حتی نشانی خانه اش را به من نمیخواست بدهد در صورتی که من دیگر تصمیم خود را برای آینده گرفته بودم و میخواستم با او کلنجار بروم او نباید قادر باشد مرا مدت مدیدی نبیند او باید از همین شب اول متوجه باشد که با یک نفر زن با زنی که برای او یکسان نیست روبرو شده است او نباید تصور کند که با یک فرد سیاسی عادی ارتباط دارد باید در فکر من باشد و این در صورتی میسر است که ما همدیگر را زیاد ببینیم و او از معاشرت من از صحبت خوش من از صورت زیبای من از خنده های شادیاور من از چشم های پرشور و فتنانگیز من لذت ببرد اگر در پاریس تحت تأثیر خداداد رفتم و هرچه او گفت پذیرفتم دلیل داشت آنجا حاضر شدم که جان خودم را فدا کنم به علاوه در پاریس هر انسانی با چشم دیگری به هموطنان خود نظر می کند. من وقتی به ایران آمدم و با مردم تماس پیدا کردم معیوس شدم من مردم عادی را هوشیارتر و بیباکتر تصور می کردم. اما در آن تهران مرگبار آن روز به چشم می دیدم که قصاب سر کوچه با تملق و تزویر به پاسبان رشوه می دهد. آنجا در پاریس حاضر شدم که زندگی خود را فدای مردمی که در تصور من وجود داشتند بکنم. به علاوه خیال می کردم که برای من شکست خورده ادامه هستی جز از این راه میسر نیست. یا می بایستی با یکی از این باباهای پررو و نادان زندگی کنم یا خونه دل بخورم و جان خود را تمام کنم. راه سوم همین مبارزه بود. این مبارزه مرا سر شوق آورد. به من امید داد منتها موقتی تا آن وقتی که با آن روبرو شدم در پاریس من بیهنر دنبال کاری رفته بودم که خیلی بزرگتر از من بود از من در نمی آمد آنجا گرفتار ناامیدی کشنده ای شده بودم آن وقت حاضر شدم که این راه سوم را پیشگیرم خیال می کردم که مقصودی در زندگی کشف کردم گذشته از همه عوامل شخصی زندگی ساده و پر از لطف خداداد با مهربانی به خصوص از خودگذشتگی این دختر ملوس برای من نمونه و سرمشق بود روزی مهربانی برایم درد دل کرد و گفت اگر میدانستید چقدر خداداد را میخواهم خودم میدانم که این عشق به ناکامی منتهی خواهد شد 
خدادار یا کشته می شود و یا از فرط زحمت و مشقت جان خودش را تمام می کند علیل هم هست چطور ممکن است گفته های این دختر معصوم در من تأثیر نکند از تمام سرگرمی های پاریس دست برداشتم و آمدم به تهران و خوب می دانستم که اینجا چه بدبختی هایی در انتظارم است اما وقتی با او آشنا شدم در همان ماه اول در ضمن ملاقات با او در سینما و در ضمن گردش با او و نقل حوادث گذشته خود در پاریس حقیقت بزرگتری بر من کشف شد روح و جسم من طالب چیز دیگری بود در تمام پنج سال توقف در پاریس یک بار با مردی که از او خوشم بیاید روبرو نشدم یک بار روح کوفته من آماده نبود از مردی تقاضایی بکند صحیح است که من مردم کشور خود را دوست نداشتم زیرا آنها را نمیشناختم با آنها همدم نبودم فزد سلطان برای من نمونه مردم وطنم بود کافی بود که من لب تر کنم و او مانند سگ خانگی دوم تکان دهد اما این احساس را که داشتم اگر مردی مانند استاد همه چیز خود حتی هنرش را هم فدای این مردم بدبخت فلک زده میکرد از این جهت قابل تقدیر و ستایش بود چگونه من میتوانستم این مرد زیبا و پخته و محرومیت کشیده را با آن بچننه های ایرانی مقیم پاریس مقایسه کنم احساسات دروغی آنها مرا میزد همهشان گوشت تن مرا میطلبیدند در صورتی که من آرزو میکردم روح خودم را نثار کنم جسمم را میخواستم به کسی ببخشم که روح مرا اسیر کند دلم میخواست آن چیزی را که خودم تشنش بودم با زد و خورد و به زور دریابم نه اینکه کسی بیاید پیش من و از من خواهش و تقاضا کند اما اینجا در تهران در حضور این مرد با استعداد این مرد ستمدیده سرسخت که هنرش را فدای انسانیت میکرد آخ چه میگویم آخ چقدر دلم میخواست آنچه نمیتوانم بیان کنم حالی شما بشود خیال نکنید که من از همان نظر اول عاشق او شدم نه ابدا اینطور نیست نه عاشق او شدم و نه کینه ای از او در دل میپروراندم اما این مرد در وجود من اثر گذاشته بود آتشی در دل من برافروخته بود که دائما درون مرا میخورد و مرا میسوزاند چطور بگویم شاید ملتفت میشوید شاید تنفری که از نخستین ملاقات در بالاخانه خیابان لالزار در ته دل من پنهان بود مانند آبی که زیر کاه مخفیست بدون اینکه من خودم بفهمم مرا بر ضد او برمیانگیخت اما آن شب و شبهای بعد در سینما متوجه این راز نشدم منتها یک چیز بود این مرد شخصیت داشت یا بایستی او را دوست داشت و یا او را چزاند این مرد برای من یکسان نبود و من دلم میخواست با او در بیافتم موقعی که نزدیک بود فیلم به پایان برسد و صحبتهای ما داشت ته میکشید از او پرسیدم شما میگویید ما نباید زیاد همدیگر را ببینیم مقصودتان چیست؟ گفت خب در وحله اول زیاد همدیگر را نمیبینیم گفتم آخر من با شما کار دارم شما به من دستوری نداده اید من نیامدم اینجا در تهران ویل بگردم زیاد یعنی چه؟ یعنی دفعه دیگر که شما را ببینم گفت حالا سه چهار هفته ای صبر میکنیم پرسیدم چطور به من خبر میدهید گفت قرارش را میگذاریم گفتم حالا باید قرارش را بگذاریم نگاهی در تاریکی به چشمهای من دوخت آن وقت گفت 
چه است دختر خنده کرد آنقدر از این خطاب او خوشم آمد گفتم دلم میخواهد شما را بیشتر ببینم پرسید تلفن دارید نمره تلفن خودش را به من گفت و من هم مال خود را به او دادم یادداشت کرد و برای من یادداشت لازم نبود نمره تلفن او را هرگز فراموش نخواهم کرد پرسیدم اگر کار لازمی داشتم به شما تلفن کنم گفت اگر کار فوری و لازمی بود بله دیدم از این راه نمی شود از راه دیگری وارد شدم گفتم من باید همین امشب مطلب مهمی را به شما بگویم چون شما در تهران تنها دوست من هستید و اگر اجازه بدهید که من این افتخار را داشته باشم تنها رفیق محرم من هستید من باید در همه کارهای خود با شما مشورت کنم برای اینکه من هیچ محرمی ندارم پدرم بسیار آدم خوبی است مادرم هم خوب است اما حقیقتش این است که این دوتا کمر نابودی مرا بستند و میخواهند به هر قیمتی شده مرا شوهر بدهند ککش نگزید گفت خیر است انشاءالله از این خونسردی و بیعلاقگی او بدم آمد نه اینکه چرا به ازدواج من بیعلاقه است بیشتر از این جهت که با ابراز بیعلاقگی به زناشویی من در عین حال به سرنوشت و پیشرفت نهزت هم دل نمیداد جوابی ندادم کمی سکوت کرد آن وقت گفت شاید صلاح شما در همین است پرسیدم صلاح ما در کدام است گفت دختری مثل شما در کار پرخطری که ما در پیش داریم میتواند بسیار مفید باشد اما در این راه دودلی آدم را به نتیجه نمیرساند گفتم من هم دودلی به خود راه نمیدهم و ندادم از همین جهت گفتم که میخواهم شما را بیشتر ببینم آن وقت نرم شد و گفت هر وقت خواستید به من تلفن کنید آن شب اول خیلی صحبت ها میان ما رد و بدل شد درباره همه چیز گفتگو کردیم جز آن چیز که من شیفتش بودم میخواستم راجع به آثاری که در دست دارد حرف بزنم اما میدانستم که خوشش نمیآید شنیده بودم که مردم از این حرفهای صدتایک قاز به او میزدند و او یا جواب مسخره آمیز میداد و یا زیر لبی در میکرد در صورتی که من راستی پس از آنچه استفانو و از خداداد شنیده بودم دیگر دلم برای دیدن تابلوهای او پرپر میزد یک بار دیگر شروع کردم اگر من به مدرسه بیایم و آنجا تابلوهای شما را تماشا کنم چطور است؟ آخر من خودم هم نزدیک بود نقاشی یاد بگیرم گفت میدانم با وجود این توصیه میکنم که دو سه هفته ای دوروبر من دیده نشوید گفتم خیلی احتیاط میکنید گفت لازم است شما هم باید همینطور باشید آن شب هیچ نفهمیدم که چه استنباطی او از برخورد با من کرده است به شما گفتم که این مرد قشری از خودداری و خودخوری روی صورتش کشیده بود و تا این یخ زوب نمیشد کسی نمیتوانست آینه صاف روح او را ببیند چیزی نمانده بود تصور کنم که این مرد ترسوس و این همه احتیاط را جور دیگری نمیشد تعبیر کرد او در کار خودش احتیاط لازم داشت اما من برای خاطر عشق محتاج به شتاب بودم فقط یک بار در زندگی این قشر سرد غیرقابل نفوذ را من توانستم بدرم. آن شب در کنار نهر کرد چه چیزها به من گفت. از چشمهای من باک داشت. می گفت مثل ماری که بخواهد خرگوشی را خواب کند به او نگریستم. با یک ابرو و چینی که در امتداد چشم بادامی پدیدار می شد، صورت جلوه و حالت تازهی به خود می گرفت. چشمها دلنگیز بودند. 
گویی صاحب آنها خود از چیزی درد میکشد طاقت نمیآورد به چشمهای من خیره نگاه کند اما هر وقت در تاریکی سینما نظر خود را به سویش برمیگرداندم میدیدم که متوجه من است خیلی دلم میخواهد درباره آن شب اول در سینما صحبت کنم اما چیزی یادم نمیآید نه اینکه چیزی یادم نمیآید تمام جزئیات آن برخورد برای همیشه در خاطرم نقش بسته است شما در ضمن صحبت من خواهید دید که به بسیاری از آن چه آن شب دستگیر من شد خود او اشاره کرده است آخر این پرده ای که او, که او درست کرده اگر راستش را بخواهید صورت من در همان شب اول در تاریکی سینماست هنوز حقیقت چشمها را زبان آنها را درک نکرده چیزی در تاریکی گم و محو است معمولا زلفایم را جمع می کردم و پشت سرم می بستم. اما آنشب باز کرده و موج موج روی شانه هایم انداخته بودم. زلفا تمام صورت مرا احاطه کرده بودند. ببینید جز چشمها تمام لب و دهان و گونه و چانه و بینی و پیشانی در تاریکی محو است و از گردن من چیزی پیدا نیست. چشمها را آنجوری که دلش خواسته به این پرده اضافه کرده است و همین مرا زرجه می دهد. آنشب عالمی داشتم. با ذوق و شوقی در خانه با پدرم شوخی و بازی کردم که اصلا انتظارش را نداشتند برخلاف همیشه که میرفتم و کنار چراغ پایداری در ایوان مینشستم و کتاب میخواندم آمدم نزدیک پدرم در اتاق نشستم و ته گیلاس ودکا را در آبلی ریختم و سر کشیدم کمی الکل مرا در حالتی که دارم عمیقتر میکند بیشتر میبینم بیشتر میچشم درد را شدیدتر احساس می کنم و لذت را جانبخشتر در میابم. دیر وقت به اتاق خوابم رفتم. مدتی گرامافون گذاشتم و دور اتاق راه رفتم. ساعت یک بعد از نصف شب بود. در اتاقم باز شد و پدرم در ربد و شامر انابیرنگش پیش من آمد و پرسید چرا نمیخوابی؟ گفتم خوابم نمیبرد. پرسید چرا؟ سرم را روی شانه پدرم گذاشتم حق حق گریه کردم و گفتم نمیدانم چه پدر مهربان و فهمیده ای داشتم زلفای مرا ناز کرد اما فرصتی به او ندادم او را از اتاق بیرون کردم و گفتم بروید دیگر حالا میخوابم یک بار دیگر شاید برای آخرین بار حسرت سوزانی به من دست داد که کاش نقاش بودم و کاش میتوانستم راحت باشم چند روزی او را ندیدم و همهش عقب وسیله میگشتم تا به او تلفن کنم. عصرها هر روز دور مدرسه او تواف میکردم به این امید که شاید ببینمش. در خانهاش میرفتم. به وسیله تلفن از نوکرش آقا رجب سراغ او را میگرفتم. موقعی که میدانستم در خانه نیست به وسیله تلفن با آقا رجب صحبت میکردم و احوالش را میپرسیدم. حتی یک بار گفتم بگویید فرنگیز تلفن کرده است. به امید اینکه او با من با تلفن صحبت کند. بالاخره روزی این وسیله خود به خود پیدا شد. نامه ای از مهبانو برایم رسید. به من نوشته بود که خداداد سخت ناخوش است و او را به بیمارستان بردهاند. چند تن از دانشجویان دوست او پنهانی پول مختصری برایش جمع کردهاند و تا به حال مخارج او تأمین بوده است. اما دیگر کاری از آنها ساخته نیست. به علاوه خود مهبانو هم نمیتواند زیاد به بیمارستان برود 
برای اینکه جاسوسان سفارت اگر او را زیاد در بیمارستان ببینند یقینا مخارج تحصیل او هم قد خواهد شد و همین کمک مختصر هم میسر نخواهد شد خود خداداد هم میل ندارد که او را زیاد در بیمارستان ببینند مدعی است که کسالتش چند روزی بیش طول نخواهد کشید و مرخص خواهد شد پزشکان به این اندازه خوشبین نیستند تقاضای مهربانی این بود که من فوری به استاد مراجعه کنم و از او کمک بگیرم شاید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بتوان باز هم خرج تحصیل او را برایش فرستاد به استاد تلفن زدم و خواهش کردم که برای یک امر فوری با او در سینمای قصر ساعت هفت و نیم ملاقات کنم اشاره کردم که نامه ای از خداداد آمده است و دیدن او ضروری است برخلاف انتظار فوری قبول کرد و شب او را دم در سینما ملاقات کردم صورتش گرفته بود گویی تصور کرد که تقاضای من بیپایه بوده است وقتی نامه را به او دادم گفت چه نوشته من حالا نمیتوانم بخوانم خلاصه نامه را به او گفتم بعد او گفت به او خرج تحصیل نخواهند داد معلوم است که نامه بدون اطلاع خداداد نوشته شده و همین میرساند که حالش خوب نیست گفتم بالاخره باید کاری برای او کرد گفت باید پولی برایش تهیه کرد و فرستاد پرسیدم چقدر میخواهید بفرستید گفت سعی میکنم تا چند روز دیگر دست بالا تا یک هفته دویست سیصد تومان برایش تهیه کنم و بفرستم گفتم من فردا سیصد تومان برایش میفرستم و شما بعد به من بدهید پرسید از کجا پول میآورید گفتم از پدرم میگیرم ما هر دو بازوهای من را روی دسته صندلی تکیه داده بودیم و سرهای من را نزدیک هم برده بودیم تا آهسته صحبت کنیم نگاه شگفتانگیزی به صورت من انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی دل من از تمجید او شاد شد بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد با هر دو دست دستش را گرفتم و گرمای خوش آن را با چنان شوری چشیدم که گویی در زد و خوردی که با این مرد داشتم آماده می کردم نخستین کامیابی نصیب من شد چشمای درشت او بزرگتر جلوه کرد اما ناگهان خودش را کنار کشید فشار دستش سست شد مثل اینکه انگشتانش سرد شدن این تغییر حالت برای من چه بود من هم خواهی نخواهی دست خود را از روی صندلی برداشتم و دیگر با هم صحبت نکردیم و آن شب به تماشای فیلم پرداختیم یک فیلم موزیکال نمایش میدادند. دو سه ماه زندگی ما بدین نه گذشت. هر هفته اقلا یک بار و گاهی بیشتر او را میدیدم. روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود. نمیدانستم چگونه وقت خود را پر کنم. هر آن منتظرش بودم. در خیابانهایی که هرگز در آن آمد و شد نداشت، در ساعتی که سریحا میدانستم مشغول کار است، در خانه هایی که اصلا صاحبان آنها را نمی شناخت همیشه منتظرش بودم و معجزه ها پهلوی خود تصور می کردم تا به این نتیجه منتهی شود که من به دیدار او نائل می گردم. در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به من رجوع می کرد من با ذوق و شوق بیان که کمترین ترس به خود راه بدهم آنها را انجام می دادم به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم آخ چه کار خسته کننده است این ماشین نویسی کشنده است اما من یاد گرفتم سه هفته تمام روزی هفت ساعت کار کردم 
من از پشت کار خود در شگفت بودم اما این تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود وقتی وظیفه ای را که به من ارجا کرده بود انجام میدادم میدیدم که خوشحال است و این خوشحالی او برای من مایه زندگی بود مرا سر شوق میآورد وقتی ماشین نویسی یاد گرفتن نامهای به من داد و از من خواهش کرد که 500 نسخه از آن رو نویسی کنم روزی که میخواست نامه را به من بدهد با او در سینما ملاقات کردم به من گفت نامه میخواهم به شما بدهم که 500 نسخه از من ماشین کنید گفتم چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری میدهید گفت میدانید که کار بسیار خطرناکی است گفتم ماشین کردن که دیگر خطر ندارد گفت این نامه را منتشر خواهند کرد و اگر بفهمند که شما ماشین کرده اید شما را میگیرند و اون وقت خیلی بد خواهد شد گفتم من حاضرم بدهید به من همین الان بدهید گفت همراه هم نیست پرسیدم خیال میکردید که من ابا خواهم داشت از اینکه دستور شما را انجام بدهم گفت نه میدانستم که قبول خواهید کرد میخواستم با علم خطری که این کار در بردارد اقدام کرده باشید قرار شد که همان شب کسی نامه را به خانه من بیاورد متن نامه خوب یادم هست شاه میخواست در نزدیکی تونکابون املاکی را که قسمت عمده آنها مال خورده مالکان بود بخرد مامورین املاک به دهات ریخته بودند و مردم را به زور به محاضر میبردند و از آنها امضا میگرفتند عده ای از دهقانان پیش از اینکه نوبتشان برسد شبانه از تونکابون فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قضات عالی رتبه که از همولایتی های آنها بود و خودش هم چند صد جریب زمین داشت پناه بردند. قاضی چاره ای نداشت جز اینکه از دست مأمورین املاک به شخص شاه حکایت کند. این نامه که قریب پنجاه سطر بود نمیدانم به چه وسیله به دست استاد افتاده بود. من از این نامه پانصد نسخه ماشین کردم و بر حسب قرار قبلی یک شب ساعت ده موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودند مردی که حتی روی او را هم نتوانستم ببینم چند تلنگر به شیشه اتاق من زد و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید پدرم که از ماشین نویسی یاد گرفتند و ماشین کردن من مشکوک شده بود دو سه روز بعد سر شب نامه را به من نشان داد و گفت دیری دیروز پست برای من چه آورده است؟ گفتم نه آقا جان بدهید بخوانم چیست؟ گفت حالا باشه موقعی که به اتاق خوابم رفتم پدرم دنبال من آمد در را باز کرد و گفت لازم نیست نامه را بخوانی تو خودت آن را ماشین کرده ای جوابی ندادم چون انکار غیر ممکن بود دختر من با آتش بازی می کنی حیثیت و شرافت مرا به باد می دهی. اینجا فرنگستان نیست کی تو را به این کار وامی دارد گفتم هیچکس آقا جان اما حیثیت شما سر این کارها از بین نمی رود برعکس بیشتر می شود گفت خودت می دانی همینقدر بهت بگویم که این کار عواقب وخی می دارد از پریروز که این نام منتشر شده تا به حال اقلا 300 نفر را در شهر تهران گرفتند وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شد شاه بهش فش داده و گفته برو خانهت بخواب صحبت از تغییر رئیس نظمی است اگر بفهمم که در این خانه ما ماشین تحریری وجود دارد تا فردا این خانه را با خاک یکسان می کنم. اینهایی که گفتم اقراق نیست 
قبل از اینکه به اتاق تو بیایم ماشین تحریر را خرد کردم و در آب انبار و چاه انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند ابتدا با استراب و ترس حرفهای پدرم را شنیدم اما وقتی که گفت ماشین تحریر را شکسته و از بین برده دیگر اختیار از دستم در رفت خون صورتم را یک پارچه سرخ کرد قلبم گرفت رنگم پرید و تشنجی که تا آن موقع برایم بی سابقه بود به هم دست داد وقتی چشم باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی والریان می آید. من همیشه گرفتار ضعف اعصاب بودم همیشه حساسیت فوقالعاده مرا آزار میداده است اما آن شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد روز بعد اول صبح وقتی پدرم آماده بود که از خانه بیرون برود تنها گیرش آوردم و به او گفتم آقا جان ماشین تحریر را چه کار کردی؟ جواب داد گفتم که انداختم توی آب انبار. گفتم آقا جان برای حفظ آبرو و حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریر دیگر میخرم. اما این را بدانید من دختر بزرگی هستم. اگر بخواید به من زندگی را سخت بگیرید و مرا در کارهایی که میکنم آزاد نگذارید همین امروز از خانه شما میروم. پدرم نگاهی پر از ترس به من انداخت. چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت. فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم. قرار شد شب موقع معمول همدیگر را دم در سینما ملاقات کنیم. حوادث شب پیش را برایش نرف کردم. مفصل آنچه را با پدرم رد و بدل کرده بودم گفتم و اشاره کردم که میخواهم از آن خانه بیرون بیایم و نمیدانم تکلیفم چیست. ته دل آرزو می کردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند اقلا موافق باشد که خانهی برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم. به او گفتم که پدرم مرا بیاندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قهر کنم باز حاضر است که مخارج زندگی مرا آبرومندانه تقنیم کند. اما استاد سر تکان داد و گفت نه برعکس. حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو بلکه برای همه ماست. من حالا بیشتر اطمینان پیدا کردم. او حالا با تو سری دارد. البته میترسد. همه میترسند. بعضی کمتر بعضی بیشتر. باید او را تدریجن وارد کنی. پدر تو هم یکی از آن کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در عوض به دست آورده یک پنجم دارایی سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزه ما همداستان است. باید در این خانه بمانی و با پدرت گرمتر بگیری. و اینطور کارها را در خانه دیگری که به تو نشان خواهم داد انجام بدهی. پدرت آدم مفیدی است. چند روز بعد ساعت دوی بعد از ظهر مردی که لباس کاسبکاران تنش بود پیش من آمد و نامه ای از او در دست داشت و ما با هم به خانه در خارج شهر رفتیم. و آنجا در اتاق کوچکی که درهای آن با یک لایه پنبه میخکوب شده بود روی میز کوچکی ماشین تحریری قرار داشت. مرد کاسبکار به من گفت در این خانه جز من هیچ کس نیست. هر وقت کارتان را تمام کردید به من که پشت در نشسته ام بگویید تا به خانه برسانمتان. گفتم چه کاری باید انجام بدهم؟ گفت در ماشین را بردارید و آنجا یک ورقه برایتان گذاشتند که ماشین کنید. امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود شاید هم اهمیت زیادی نداشت 
اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود چون عده زیادی گرفتار شده بودند لازم بود که نامه دیگری منتشر شود تا شهربانی به فرض اینکه چند نفر از اشخاص مسئول را گرفته است مشکوک و مردد شود دو سه ساعت نشستم و کار کردم وقتی خسته و کوفته بلند شدم بروم نامه ای از استاد به من داد نوشته بود که لازم است چند روزی حتی تلفن هم به او نکنم 